0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es ist der Abend des 31. Oktober 2018, ein Tag nach dem Apple Event was wir ja, glaube ich, alle gesehen haben. Apple liebt New York und wir lieben gute Apple-Produkte,
0: oder, Jean-Claude? Ja, definitiv. Auch New York, by the way. Ich finde New York eine ganz fantastische Stadt. Das ist eigentlich eine super Location, um sowas zu machen. Aber klar, wir wollen heute hier nicht über New York sprechen, ähm, sondern natürlich über die äh, Sachen, die Apple gestern vorgestellt hat. Ähm, ja, wir werden das in aller Ausführlichkeit diskutieren. Was kam, was hat gefehlt, was war unser Eindruck, etc.? Vielleicht ein kleiner Hinweis: Das Spezielle dran ist, wir nehmen das ja, wir streamen das auch live. Wir haben ja immer gesagt, diese Keynote-Folgen, also die Folgen, die nach einer Apple Keynote stattfinden, tun wir gleichzeitig live stream. Man kann über den Hashtag Ad, #also beziehungsweise Hashtag Apfelfunk live kann man Via Twitter quasi kann man uns da ähm, Kommentare schicken oder eben auch korrigierend eingreifen, wenn wir irgendeinen Mist erzählen. Für euch, die den Podcast runtergeladen haben und jetzt irgendwann mal hören, ändert sich natürlich nichts. Es gibt nicht zwei Sendungen von uns, eine live und die andere, sondern es gibt einfach den Apfelfunk 1141. Aber du, bevor wir da einsteigen, müssen wir noch so ein paar kleine Sachen erzählen, die sonst noch gelaufen sind, oder?
1: Ja, genau. So ein paar Sachen in eigener Sache. Genau. Und zwar allen, allen voran so einen kurzen Zwischenstand aus der Sportabteilung. Wie sieht es aus bei Fit vor Frick? Es ist nämlich so, die Ergebnisse trudeln ein. Ich habe in den letzten Tagen tatsächlich ganz viele Zahlen und Kononen eingetragen in unsere Datenbank, damit wir einen Überblick bekommen. Und ich muss an dieser Stelle zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich bin erstaunt, wie sportlich unsere Hörerinnen und Hörer sind. Also es ist echt Wahnsinn, was die für Punktezahlen haben, wie viele da wirklich auf Maximum gegangen sind. Die haben allerdings auch alle berichtet, sie müssen sich erstmal erholen. Also das war schon, da, da haben einige richtig alles aus sich herausgeholt. Naja, und das, das zweite ist, und das fand ich auch sehr schön wie viele persönliche Statements es auch dazu gab in der Ergebnisübermittlung. Man hätte ja einfach nur den Bildschirm, oder das Bildschirmfoto übermitteln können, so wie es ja gefordert war, oder eben die Punkte eben aufschreiben. Wobei nebenbei bemerkt, da gab es auch noch so ein kleines Problem, was wir auch erst hinterher festgestellt haben. Und zwar ist es so, man kann bei dem, bei dem Aktivitätenwettbewerb, den wir als Grundlage nehmen in WatchOS, hinterher nicht mehr die genauen Punktezahlen abrufen. Das ist ganz kurios. Man kann nur gucken, hat man gewonnen oder ist es unentschieden gelaufen oder verloren. Aber es gibt keinen Aufschluss mehr darüber, wie viele, mit wie vielen Punkten man gegen jemanden gewonnen hat, was natürlich für unseren Wettbewerb von großer Bedeutung ist.
0: Ja, das ist völlig doof. Also es ist wirklich absolut blöd, muss man sagen. Aber es ist uns tatsächlich erst später aufgefallen. Mir ist dann auch, ja, ich habe dann auch gedacht, Moment, ist das wirklich so? Und habe selber nochmal geguckt bei den ganzen Competitions, wo ich da mitmache. Und es ist wirklich so, in dem Moment, wo das zu Ende geht, ist es quasi vorbei. Du kriegst dann quasi die Meldung, hey, du hast gewonnen. Und noch diese eine Benachrichtigung und danach ist es eigentlich weg. Und das ist eigentlich schade, weil es ja wäre mal spannend zu sehen, wie ich die anderen immer schlage. <lacht> nee, also auf jeden Fall, <lacht> es wäre interessant halt zu gucken, wie es dann ausging. Drum war das so ein bisschen schwierig. Aber ich finde auch, also ich habe es letzte Woche schon gesagt, schon letzte Woche war es ja so, dass wir unglaublich spannende Statements ge gekriegt haben von Leuten, die sich ja nicht kannten, die sich da quasi gegenseitig gemessen haben, aber vor allem auch gegenseitig angefeuert. Ich fand das total cool. Ich hatte so den Eindruck, das war jetzt nicht so, der eine macht den anderen fertig, wenn er voraus ist, sondern man versucht quasi beide irgendwie, die sich ja auch gar nicht kennen, aber die sich da halt messen, mit diesem bei diesem Fit-for-Frick-Wettbewerb. Beide haben so versucht, sich irgendwie... Vorwärts zu pushen. Das war, schon, das war schon eindrücklich, oder? Ja, und auch es ist auch nachhaltig. Also nächste Woche werden
1: wir noch intensiver darüber sprechen. Dann losen wir nämlich auch den Endgegner aus, der dann gegen dich antreten darf oder die Endgegnerin. Und dann gebe ich vielleicht auch so ein paar Kostproben mal zum Besten, was wir eben so gehört haben oder was wir gelesen haben. Also das geht tatsächlich so weit einerseits, dass viele auch sagen, sie machen den Wettbewerb jetzt weiter. Unabhängig mhm. vom Apfelfunk, sie haben einfach Spaß dran gewonnen, mit dem, mit dem sie da jetzt sich gemessen haben, das zu tun. Und die haben sich schon jetzt verabredet oder sind schon längst in der nächsten Runde drin. Und das andere ist auch, dass auch teilweise auch so ja persönlich da etwas entstanden ist. Also da war auch die ja. Rede von Einladungen zum Beispiel zur Käsesuppe und all solche Geschichten, so was ich cool. einfach super finde. Also das, das ist natürlich so ein Nebeneffekt, den wir beim besten Willen ja nicht da bei dieser Gag-Aktion irgendwie erwartet haben. Und Handy das finde ich einfach klasse. Das macht auch uns sehr viel Spaß, eben dieses Feedback zu lesen.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben ja eigentlich, seien wir ehrlich, wir haben, wir haben gar nicht erwartet. Wir dachten, ja, mal schauen halt. Und dann, also vor allem halt, dass, dass ihr, die da mitmacht, auch so begeistert sind. Das finde ich eigentlich ist das, das für mich wirklich das eigentliche Highlight, dass ich so dachte, wow, guck mal, die haben richtig Spaß dran, so wie wir ja auch Spaß dran haben, wenn wir das machen. Und das ist definitiv cool. Also das ist wirklich eine super Sache. Also ich freue mich, ich bin super gespannt. Ich meine, ich werde ja gnadenlos untergehen, aber das sehen wir dann nächste Woche. Komm, da sprechen wir nächste Woche drüber. Das heißt jetzt eigentlich, das läuft noch so, ich glaube, so gewisse Competitions laufen noch so bis am 3., 4. November, glaube ich. oder? Und dann kann man dann quasi mal in die, in die, in die Ziehung gehen, oder? Genau, der offizielle Einsendeschluss ist der 3. November. Okay. Wir hatten allerdings auch
1: ein paar die eben Probleme hatten, wo wir etwas später starten konnten. Also es wird tatsächlich bis zur letzten Minute laufen, aber die nächste Sendung ist dann sozusagen die endgültige Deadline. Dann wollen wir nämlich den, den äh, finalen Gegner auslosen. Und ja, ich meine, letzten Endes ist es halt auch ein Spaßwettbewerb. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben jetzt. Ja, logisch, aber klar. bis dahin haben wir alles. Und ja, nächste Sendung, gutes Stichwort. Die nächste Sendung ist nämlich auch wieder live. Heute Abend sind wir ja auch live. Uns hören jetzt, glaube ich, eine dreistellige Zahl von Hörern live zu, wobei ich mich sehr freue. Ja, Und Genau, Genau, das ist ja heute auch eine Ausnahme. Normalerweise sind wir ja immer am ersten Mittwoch des Monats live on Air und das wollen wir auch beibehalten, trotz des Sonderevents. Und das heißt, nächste Woche Mittwoch könnt ihr uns wieder live mitverfolgen bei der Aufzeichnung, dann allerdings etwas später, denn wir fangen erst um 22.15 Uhr
0: an, wird also eine Late-Night-Sendung. Genau. Macht nichts, es wird auch heute eine late night sendung habe ich irgendwie das Gefühl. <lacht> Aber genau, wir werden das natürlich dann noch ähm, auch auf Social Media und es gibt ja dann auch den Post auf apfelfunk.com, wo man das alles sieht, wann wir wie, wo live gehen und wie. Und das machen wir dann. Ja, okay, gut. Dann, ähm, ja, bevor wir zum Apple-Event ähm, kommen, gab es ja noch ein. Ich, ich habe mir überlegt, ob ich sagen soll, ein kleines, aber feines. Aber das trifft es eigentlich gar nicht. Ich fand schon ein ziemlich signifikantes Update von unserer Funkgeräte-App für iOS. Malte.
1: <lacht> ja. Ja. Wir haben Version 1.5 veröffentlicht, heute Abend ist es sogar schon 1.5.1, es gab noch ein kleines Bugfix, was glücklicherweise schnell nachgereicht werden konnte, aber in der Hauptsache geht es darum, wir haben den Dark Mode eingeführt. Der Dark Mode ist einer der häufigsten Wünsche, der geäußert wurde von Apfelfunk-Funkgerät-Nutzern und ich habe ja immer gesagt, na, Apfel, äh, Dark Mode ist nicht so einfach zu realisieren, ich habe mich dann aber tatsächlich überreden lassen und festgestellt, ja, ich hatte recht, es ist nicht einfach zu realisieren. Es war tatsächlich sehr aufwendig, denn es ist nach wie vor so, auch wenn es ja durchaus einige dunkle Elemente gibt, ja schon in iOS, wir kennen ja zum Beispiel die Watch-App, ist es aber in der Entwicklung so, dass Apples Unterstützung für Dark-Mode-Apps, ja, ich möchte sagen, so halb-halb ist. Also es gibt nur so ein paar Vereinfachungen gegenüber früher, aber in der Hauptsache ist es doch recht ja wie soll man sagen manuell <lacht> und äh, das hat dann halt doch mehrere wochen gedauert bis da mal bis das einigermaßen gut aussah dann haben wir mit unseren guten Beta-Testern, die wir haben, dann das wirklich auf Herz und Nieren gecheckt. Auch ein herzliches Dankeschön nochmal dafür, wie die sich da reingekniet haben. Wir haben etliche Bugs und äh, Unschönheiten da rausgebügelt. Also am Ende war es dann so, dass ich mit dem Ergebnis viel zufriedener selbst war, als dann eben am Anfang dieser Beta-Test-Phase. Mhm. Ja, und jetzt könnt ihr das alle laden. Es ist ja kostenlos im App-Store verfügbar. Update ist jetzt schon seit zwei Tagen, zwei, drei Tagen für, verfügbar. Und äh, ja,
0: ja, macht Spaß. Macht definitiv Spaß. Nicht nur natürlich auf den schönen OLED-Screens der, der iPhone-10-Generation. Es äh, spielt eigentlich keine Rolle. Es sieht einfach wirklich cool aus. Man kann auch einstellen. Man kann sogar einstellen, ob er das dann selber umschaltet am Abend oder so. Also das ist eine ne total coole Sache, wie ich finde. Ihr wisst, ich bin sowieso ein Fan. Ich habe das ja schon oft gesagt im Hapfelfunk. Ich finde Dark-Mode eine sehr coole Sache. Wobei ich auch gemerkt habe, aber das würde zu weit gehen das können andere Mal diskutieren. Ich habe auch gemerkt, dass mir der Dark-Mode bei macOS- lustigerweise viel weniger gefällt als als der auf diesen iPhone Apps, die das schon unterstützen, wie zum Beispiel Funkgerät oder auch Tweetbot, hat ja auch schon länger einen so einen Dark Mode. Da macht mir das irgendwie mehr Spaß. Aber gut, probiert's aus, ist gratis, gibt's im App Store fürs iPhone und fürs iPad. Ja, coole Sache an dieser Stelle. Herzlichen Dank, Malte, du hast das ja schließlich alles programmiert. Das ist cool. Wollen wir mal. Ja, wir müssen nicht in die Themen einsteigen, wir haben nur ein einziges Thema. <lacht>
1: genau, unser Thema dieses Mal ist natürlich das Oktober-Apple-Event, das in New York stattgefunden hat, das zu einer Nachmittagszeit in Europa dann live mitzuverfolgen war. Einige haben es, glaube ich, auch am Abend erst gesehen, da gab es dann auch gleich eine böse Nachricht, weil, weil wir eine Push-Nachricht rausgehauen haben, wo wir gesagt haben, ja, morgen Abend apfel von live unter anderem mit diesen Themen. Und dann hieß es, ah äh, ihr versaut mir die Spannung, habe ich nicht bedacht, sorry. Ähm,
0: aber ja, das ist unser Thema heute. Genau, das große Apple-Event gestern in New York. Ähm, wir verlinken dann nochmal auf die Aufzeichnung. Die könnt ihr euch natürlich jederzeit noch anschauen. Das bleibt ja dann bei Apple auf der Webseite drauf, wenn man das nochmal quasi durchgucken will, das Ganze. Ja, eigentlich... Ich sag mal, eigentlich wurden ja nur drei Produkte vorgestellt, oder?
1: <lacht> ja, wenn man es so, jetzt wirklich so nüchtern mal sieht ähm, und dann bilanziert, ist es ja eine überschaubare Zahl gewesen. Aber ja, vielleicht reden wir einfach mal so darüber über die Gesamteindrücke, bevor wir auf die einzelnen Klar. Themen zu sprechen kommen. Zum einen stelle ich dir gleich mal die, die Fazitfrage, die eigentlich am Ende stehen müsste. Aber ich glaube, du kannst sie auch jetzt aus der Pistole geschossen beantworten. Wie im Vergleich zu den restlichen Events in diesem Jahr siehst du dieses Event?
0: Es war eigentlich irgendwo durch ein typisches 2018er-Event, finde ich. Wenn wir so diese Events dieses Jahr angucken, Und es waren ja gar nicht so viel. Ich meine, wir hatten das Chicago-Event im Frühling. Da kam ein iPad ohne Pro. Dann hatten wir die WWDC und dann hatten wir das, das iPhone-Event und jetzt dieses. Dann muss man sagen, im Vergleich zu, früher, zu früheren Jahren wird ja in Anführungszeichen eher weniger präsentiert. ist ja nicht mehr so, dass sie zum Teil haben sie ja früher ganze Shows abgezogen mit hier noch und da noch und übrigens der Eimer kriegt auch noch und hier und so. Von dem her gesehen hat irgendwie ins Jahr gepasst, würde ich mal sagen. Ähm, auch die Location war halt mal was anderes, nicht immer in diesem Apple Park, beziehungsweise in diesem, ich sag mal in diesem typischen Apple Setup. Das fand ich ganz spannend. Ähm, ich fand's cool und das, das hat mich, dadurch hat mich das Event quasi gleich nach, glaube ich, 30 Sekunden so ein bisschen reingezogen, dass sie halt gleich mit einem, wie ich finde, Highlight angefangen haben, also dass sie quasi, es ging gar nicht groß um Zahlen und hey, wie toll und hier und da, klar ein Video, aber dann ging's eigentlich gleich, hey, hier, MacBook Air, puff und das war schon, das war schon ganz spannend, fand ich, aber, ähm, ja, ich, es ist wieder ein Event, wo man, wenn man böse sein will, ich bin das nicht, aber man könnte auch sagen, da wurde mehr nicht vorgestellt als vorgestellt. <lacht> ja, kann man, kann man sicherlich so sehen, aber ich, ich muss trotzdem
1: sagen, also für mich war es wirklich mit Abstand das beste Event in diesem Jahr, wenn ich jetzt so Ablauf sehe, wenn ich die Neuigkeiten sehe. Klar, ich meine, es war wenig Überraschendes dabei. Es war wieder alles durchgesickert im Vorfeld. Natürlich, also ich sag mal, dass das Spannendste war eigentlich nur von dem, was durchgesickert war, was nicht stimmt. Also was, mhm. was welche naja, welche genau. Punkte, die wir im Vorfeld diskutiert haben, kamen dann nicht vor. Aber es war eigentlich nichts dabei unterm Strich, wo man sagen muss, überwältigend und völlig unerwartet. Das äh, ist definitiv so. Selbst der Penzel ist ja in letzter Sekunde noch durchgerutscht dann mit... Ja, mit einer Ausnahme, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, Da mit dieser magnetischen Geschichte und dem Aufladen, das fand ich, ja. das war so nicht durchgerutscht, aber ansonsten USB-C, iPad Pros, rahmenlos, ähm, MacBook Air, also irgendwo haben wir alles irgendwo schon mal gelesen in diesem Jahr, dennoch fand ich, und ich habe ja viel Schelte betrieben in diesem Jahr an den Apple-Events, aber ich, was ich wirklich gut fand, war, es war gut portioniert, also mhm. es ging zügig durch, es wurde nicht viel rumgeschwafelt, es war nicht so viel Eigenlob dabei und sie haben nicht unnötig viel Demozeit da irgendwie dann da Nö. hingebracht. Selbst, selbst mit dem iPad Pro, diese zwei Demos, es war alles so im erträglichen Maße. Und da muss ich echt sagen, ich konnte mir das gut angucken. Das war, das war wirklich nett gemacht. Und ja, insofern muss ich da einfach mal sagen, im Maßstab 2018, den habe ich ja vorhin angelegt, ist es wirklich das beste Event gewesen? Wenn du natürlich den Maßstab anlegst, so ja, frühere Apple-Events, wie man sich da gefühlt hat, es sind andere Zeiten, ne? Also es ist nicht
0: ja, mehr. Also ich traue den auch nicht nach, weißt du, also nicht falsch verstehen. Ich finde auch, es war, es war ein, ein rundum gelungenes Event. Ich fand die vorgestellten Sachen absolut spannend und auch relevant. Klar, für mich persönlich, ich finde ein iPhone-Event ist zwar. Kannst jetzt sagen, ja, man wusste schon alles und es war ja nur ein ja etc. pp. Aber für mich hat es halt eine andere Relevanz als beim Mac, weil ich den Mac einfach auch nicht so oft tausche. Aber beim iPad sieht dann schon wieder anders aus. Da also sprechen wir nachher drüber. Nee, also ich war auch absolut zufrieden. Ich fand das super spannend. Ich habe mir das, war eine blöde Zeit, seien wir ehrlich. Drei <lacht> am Nachmittag <lacht> ist irgendwie doof. Ich ja. bin dann extra, ich habe dann Homeoffice gemacht, weil ich dachte, ich fahre nicht nach Zürich, weil im Büro ist sowieso scheiße gegangen. Immer die Telefone und alles. Bin ich zu Hause geblieben, habe mir das an meinem großen, übrigens zum ersten Mal, witzigerweise, habe ich das über den App TV und den, den, den Fernseher geguckt. Mache ich sonst nie. Ich mache sonst immer mit dem iMac. Aber das war auch, das hat super funktioniert. Ich bin da wirklich dann im Sofa rumgelümmelt und habe das Event angeguckt. Ja, und es war ja auch relativ schnell. Also es war jetzt, ich fand jetzt auch, es gab jetzt nicht so, du hast schon angesprochen, nicht so viele Längen wie ja, zum Beispiel, hat mir sonst immer bei den Events, auch bei der WWDC, diese ewigen Demos oder so, dachtest, ja, okay. Dieses Mal ging es recht flott. Auch die Photoshop-Geschichte fand ich spannend und die war auch relativ kurz. Also, nee es war gute Unterhaltung.
1: Ja, und am Ende ist es ja so, ich hörte bei dir heraus, klar, die persönliche Relevanz ist nochmal eine andere Frage. Also, am Ende dieses Events war für mich ja auch die Frage, welches dieser drei Produkte, die ich da jetzt gesehen habe, betreffen mich jetzt eigentlich persönlich? Und. Ja, eigentlich am Ende war es nur das iPad Pro. Das, das, ist wirklich das, was ich am Ende haben will. Aber ich freue mich dennoch über alle drei Produkte, dass sie da sind. Denn ja. ich, ich finde, das sind das und da kommen wir ja auch im weiteren Verlauf noch drauf zu sprechen. Das ist von so großer Bedeutung einfach auch für die Macs, für das ganze Mac-Line-Up, was da passiert ist. Dass es dann einfach schön ist, das gesehen zu haben, auch wenn man jetzt nicht unbedingt gleich sagt: Oh mir juckt der Finger, ich muss schnell auf den Kaufen-Button klicken. Also das hatte ich tatsächlich nur beim iPad Pro.
0: Ja, da hatte ich es aber ganz stark. <lacht> ich habe zum Glück meine Kreditkarte verlegt gehabt, aber nee, es war es war wirklich, also da war es ganz stark. Aber komm wir nachher dazu. Das ist so ähm, klar, nee, ich, ich, also drum habe ich mir auch so gefreut. Ich muss dir wirklich sagen, nach fünf Minuten dachte ich, hey geil, die fangen gleich mit dem Mac an und dann gleich ein MacBook und es heißt sogar MacBook Air. So cool. Das hilft natürlich der Mac-Plattform massiv. Das war extrem wichtig auch. Man konnte sich ja durchaus berechtigte Sorgen machen, ähm, auch wenn natürlich die Preisdiskussion nachher dann führen werden. Aber ja, komm, lass uns doch mal einsteigen, okay? Einverstanden? Wollen wir gleich mal mit dem ersten Produkt anfangen, mit dem MacBook Air und ich glaube, wir fangen gleich mal mit dem Namen an. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Ich war schon überrascht. Ich, mhm. Natürlich hat man damit gerechnet, es muss irgendein Äquivalent für dieses uralte Scheißteil von früher kommen, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass sie das tatsächlich auch noch mit dem uralten Scheißnamen von früher benennen. Ich hätte irgendwie gedacht, keine Ahnung, MacBook oder, pff, aber dass das auch wieder MacBook Air heißt, ist irgendwie auch cool, oder? Das zeigt, ja, wie stark dieser Brand offensichtlich immer noch ist.
1: Da ist augenscheinlich noch Luft für ein Air im mac line kann man sagen. Ja, das, also ich meine, sie haben es ja auch begründet. Tim Cook hat ja ganz klar gesagt, dass das MacBook Air nach wie vor ein Topseller ist und einfach ein sehr populäres Produkt im Line-Up. Und das hat sie anscheinend dazu bewegt, zu sagen, diesen Namen wollen wir nicht opfern, obwohl er ja ja, er bringt ja nun etwas weiterhin Unordnung in diese ganze Frage der Sortierung rein. Also es ist ja schon im Laufe des Jahres diskutiert worden, ob der Name R kommt oder nicht. Und es gab eine Zeit, da, da stand das schon so richtig fest nach dem Motto, dass R kommt jetzt wieder. Und dann sagten aber viele, nein, kann ich mir nicht vorstellen, passt ja eigentlich nicht. Wie will man das jetzt mit dem MacBook 12 Zoll in Einklang bringen? Und wahrscheinlich ist es eher ein 12 Zöller, aber günstiger. Ja, und jetzt haben wir halt ein MacBook Air weiterhin, das dann auch so leicht keilförmig ist von der, vom Gehäuse, was dann eben den Namen Air ja auch zurecht trägt. Und ja, wie ordnen wir das ein?
0: Ja, ich meine dass er also rein designtechnisch, man merkt sofort, also wenn du das jemandem gibst, der merkt, das ist ein R. Also sie haben schon, sie haben geguckt, was hat das R eigentlich ausgemacht. Du hast gesagt, dieses keilförmige quasi, diese diese Art Dreieck. Und genau das haben sie ja so umgesetzt. Und das haben ja die anderen, die MacBooks, die MacBook Pros etc., haben das ja nicht so von der Designlinie her. Das haben sie wirklich eigentlich finde ich gut übernommen und ja, ich meine klar, der Tim Cook hat gleich am Anfang gesagt, was braucht ein neues MacBook Air? Natürlich ein Retina-Display, Punkt. Und das haben sie auch geliefert, also das Ding hat natürlich ein Retina. Ich weiß, es gab ja einige Diskussionen, die sind jetzt schon ein bisschen länger her zwar, aber wo es ja auch so ein bisschen drum ging, ja, wird Apple vielleicht doch auf das Retina verzichten und dafür den Preis ein bisschen drücken oder so. Aber ich glaube, die Entscheidung, die war richtig, oder? Heute kann man keinen Laptop mehr bringen mit irgend so einer ich will jetzt nicht sagen, aber einfach mit so einer miesen Auflösung, wie das beim R ja der Fall ist oder war. Naja, über den
1: Preis kann man sich trotzdem unterhalten, das werden wir im späteren Verlauf ja auch noch klar. tun, das ist ganz klar. Ja, klar. Aber nein, ich denke auch, es gibt einfach ein Minimum bei der Frage, was muss da drin sein und da, da ist sicherlich auch der Blick auf das Windows-Lager nötig, denn da ist es ja auch so auf dem PC-Lager, dass eben die, die da, da sind gute Displays, hochauflösende Displays auch ja bei mobilen Geräten längst Standard und, und da kannst du nicht mehr kommen mit so einem, ja, Pixel-Display, möchte ich jetzt mal so sagen, wo ja, du wirklich genau. dann noch dann den einzelnen Pixel dann Guten Tag sagen kannst.
0: Ja, 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 genau. Das, 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 das hätte nicht gepasst. Und das haben sie auch glücklicherweise nicht gemacht. Weißt du, was für mich die größte Überraschung war bei MacBook Air? Wo ich echt nicht damit gerechnet hätte? Hm. Ich bin gespannt, dass der Aluminiumrahmen wegfällt. <lacht> <lacht> Nein, nee, nee, nee. Sondern wirklich ganz, eigentlich ganz profan, aber. Ich hätte nicht gedacht, dass Touch-ID kommt. Oder vielleicht muss ich es ja. anders sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass Touch-ID ohne Touchbar kommt. Ich hätte gedacht, ja, Touchbar kommt sicher nicht, ist zu teuer, zu aufwendig und passt irgendwie nicht ins R. Aber dass sie Touch-ID einbauen und dann aber die Standard-Funktionsleiste, Klammer auf, eigentlich das, was ich mir wünsche, Klammer zu, das hätte ich echt nicht gedacht.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also, dass das Touch-ID da drin ist ohne die Touchbar und, und ja, das, das ist sicherlich die größte Überraschung noch gewesen an diesem Gerät und ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich bei dem MacBook Escape, bei dem MacBook Pro, dem, dem günstigsten, hat das überhaupt Touch-ID? Touch
0: Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Ja, also, Apple also, hat ja immer gesagt, als sie die MacBook Pros vor zwei Jahren die neuen ja. vorgestellt haben, Touch-ID, Touchbar gehört quasi untrennbar zusammen. <lacht>
1: Und ja, bei, diesem, also,
0: bei diesem quasi MacBook Pro, wir kommen dann nachher bei der Einordnung ja. dazu, ohne, also du, du sagst dem MacBook Escape, gell? Genau, weil das ja, sind ja, die das, Amis, die sagen dem so, gell?
1: Die die amerikanischen Podcaster nennen das so, weil es ja dann eben eine analoge, in Anführungszeichen, Escape-Taste noch hat und die, da ist es ja eben die Touchbar bei dem, bei dem teureren MacBook Pro. Ja, aber wie muss man sich fühlen, wenn man dieses teure, wesentlich teurere MacBook Pro gekauft hat, immerhin ja noch dieses auch das günstigste ist ja teuer und da, dort hat man kein Touch-ID, aber jetzt beim günstigen, in Anführungszeichen, günst, günstigsten Modell oder günstigeren Modell, nee, günstigste ist es gar nicht, glaube ich, aber auf jeden Fall günstigen Modell, da ist das eingebaut.
0: Ja, ich meine, das ist, äh, weißt du was, lass uns die Specs noch ein bisschen diskutieren und nachher die Einordnung machen, weil das ja. ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, also ich meine, wir müssen über die MacBooks reden, wir müssen auch über dieses eine spezifische MacBook Pro reden. Und Aber ich schlage vor, wir gehen doch zuerst mal durch, was das MacBook Air kann. Einverstanden? Genau. Und dann kommen wir zu dieser Diskussion, weil ich finde, die ist extrem wichtig. Wir haben ja auch schon ganz viele Tweets und Feedbacks bekommen seit gestern. Da prasselten quasi die Mails zu uns. Und zwar, ihr habt gefragt, ja, ey, wie sieht denn das aus? Wie ist denn das eigentlich? Und was soll man denn jetzt eigentlich kaufen? Das ist ja alles so ähnlich und das überlagert sich alles. Da müssen wir definitiv drüber sprechen. Aber auf jeden Fall, Touch ID ist dabei bei MacBook Air. Das ist cool, das kann man für all das brauchen, wo man Touch-ID brauchen kann, aber die Touchbar, bar äh, ich sag's mal so, muss man nicht nehmen. <lacht> ich sage jetzt gar nicht mehr, sie fehlt, weil das Krasse ist ja, es geht mir ja selber so, ich war ja der Oberfan von dieser Touchbar. ich fand die ja nur geil vor zwei Jahren. Ich habe ja das MacBook Pro mit Touchbar. aber inzwischen muss ich sagen, eigentlich nervt sie mich meistens. Gerade im mhm. Vergleich zu meinem MacBook Pro, das ich ja noch ohne Touchbar habe, dass das, was mir das Geschäft quasi als Geschäftsrechner hinstellt. Und da muss ich sagen, ist einfach praktischer, schlicht und ergreifend. Also ich bin von der Touchbar inzwischen nicht nur enttäuscht, sondern sogar eher, ich finde die weder cool noch notwendig inzwischen. Und wir haben das auch schon diskutiert, jetzt müssen wir nicht hier tun. Ähm, woran das liegt und an der an der schlechten Unterstützung von Apps etc. Und drum ist das schon, finde ich, ein cooler Move. Also, dass das MacBook eher die Touch-ID mitbringt, ohne die Touchbar, finde ich. Top, finde ich super. Hm.
1: Ja, und das ist, das ist ja auch die Frage, ist das, ist das eine Wegweisung? Also ist das hier sozusagen ja. das Ende der Touchbar, aber der Fortgang von Touch-ID? Oder ist es tatsächlich so, dass man bei Apple der Ansicht ist, dass eben das ein Premium-Merkmal ist und bleiben sollte, eine Touchbar zu verbauen? Deine, deine Argumentation ist ganz witzig. Die klingt ja eher so im Langzeittest hast du festgestellt, ja. Nettes Gimmick, aber nervt auf lange Sicht eher. Das würde ja gegen das Premium-Merkmal sprechen. Also, das, das würde mich echt mal interessieren, wie Apple das sieht. Also, ist das ein, ein Versuch gewesen, der fehlgeschlagen ist? Und ich, also ich glaube, man kann ja sagen, Touch-ID ist natürlich definitiv nützlicher für den Nutzer, als jetzt eben dann die, die Möglichkeit, dynamisch dann oben die Tasten zu belegen. Was ja durchaus praktisch sein kann, aber im hohen Maße eben ab davon abhängt, dass dann auch die Apps, die man einsetzt, ist dann entsprechend berücksichtigen. Ja, und letzten Endes auch, ob man das dann halt auch gut findet. Ich meine... Ja, ist, alleine haptisch ist das ja schon irgendwie eine, eine komische Geschichte, dass man ja oben dann so da drauf tippt und irgendwie kein Feedback hat, sozusagen haptischer Natur und mhm. darunter die Tasten, die klassischen. Also das war ja auch sicherlich ein Wagnis.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ich glaube schon, dass Apple die, also die Touchbar, oder sagen wir mal, das Umgehen mit der Touchbar, wie sie das jetzt machen, das ist quasi bei MacBook Air, lassen sie es weg, bei den Pros ist es da, bei einem Pro nicht, etc., bei den MacBooks haben wir es nicht, das auf der einen Seite kann man sagen, klar, ist für die Pros, also für die wirklich Pros, die, die, die aufgerüsteten, schnellen, mega -Dinger für den Videoschnitt, gerade Final Cut Pro unterstützt natürlich ganz toll, das muss man sagen, auf der anderen Seite erinnert es mich halt so ein bisschen an die ganze 3D-Touch-Geschichte auf dem iPhone, weißt du, 3D-Touch, mhm, ja. wow, super modern, ganz cool. Und jetzt das iPhone <lacht> 10R ähm, hat es dann nicht, weil ja, ist ja zu wenig teuer, da da bauen wir das nicht ein. Also, und mit all den Problemen damit, und ich meine, der, der Tim Cook steht auf die Bühne und sagt, das MacBook Air ist das bestverkaufte MacBook nach wie vor, obwohl es so total veraltet war. Da wird sich ja nichts dran ändern, im Gegenteil. Das wird ja nochmal richtig Schub bekommen, das Teil. Und das hat keine Touchbar. Also, was macht das für dich als App-Entwickler? Wenn du denkst, ja wahrscheinlich ein guter, vielleicht sogar der größere Teil meiner Kunden hat sowieso nicht oder was heißt vielleicht, wir wissen ja, weil der der hat es auch noch nicht. Also ich sag mal, das tut natürlich die Verbreitung, das tut die Motivation der Entwickler, diese Touchbar auch entsprechend umzusetzen und zu unterstützen, nicht unbedingt befeuern, oder? Das, war so das, hast, das, das
1: hast du ja fast so gesagt, wie ich das sagen würde, nämlich noch ziemlich harmlos. Ich, ich möchte eigentlich genau. sagen, dass es damit eigentlich dann auch wirklich erledigt ist. Denn wir haben ja schon damals gesagt, wir gingen damals davon aus, das wird auf den Notebooks Raum greifen. Wir waren aber skeptisch, ob es den Desktop erreicht, weil dort die Problematik ist, dass du ja in der Regel eine, in Anführungszeichen, externe Tastatur hast. Also keine, die in den Rechner direkt eingebaut ist. Hm. Und dann halt die Frage ist mit Übermittlung und Sicherheit und die ganzen Geschichten. Und das war schon so eine Trennung, wo wir gesagt haben, das könnte ein Vorbehalt sein, der Entwickler was zu machen. Jetzt, jetzt stellen wir aber fest, mit einigen Jahren Abstand, dass diese Touchbar nun so überhaupt nicht irgendwie sich durchgesetzt hat. Nicht mal auf den mobilen Geräten, nicht mal auf, bei den Notebooks. Und was? Warum sollte ein Entwickler ein, ein Hauptaugenmerk darauf legen? Das ist, also die, den, den Vergleich mit mit 3D Touch äh, finde ich total gut, denn das das trifft es. Das ist eigentlich auch ziemlich vergleichbar. Auch da war es ja so am Anfang eben diese Trennung iPad und iPhone. Mittlerweile ist es eben so mit dem iPhone 10 R nicht mal mehr ist das nicht mehr mehr das iPhone durchgängig da in, unterstützt. Nee. Und ja, ich, ich möchte eigentlich fast sagen, auch bei beiden kann man ein ähnliches Muster feststellen. Am Anfang eine Technik, bei der Apple dachte, das hat viel Potenzial nach oben. Es wurde als Kernfeature vorgestellt und mhm. die, die Entwickler wurden so ein bisschen heiß gemacht nach dem Motto, oh, guck mal, cool, da könnt ihr gestalten. Und am Ende muss man sagen, Apple entzieht dem Ganzen so die Grundlage und es bleibt aber so eine Art Quintessenz erhalten. Und das ist im Falle von 3D-Touch ja dieses Haptic-Touch, wie es jetzt genannt wird mhm. beim iPhone XR, also mit anderen Worten ein ein etwas besserer Long-Press, aber der ja. durchaus ja sinnvoll ist, zum Beispiel im Sperrbildschirm. Und beim MacBook Air kann man sagen oder bei den MacBooks insgesamt ist es letztendlich Touch ID und vor allem dieser T2-Chip, der ja Raum greift. Der ist ja wirklich nun mittlerweile bei fast allen Neuerscheinungen eingebaut.
0: Ja genau, also der ist ein ganz ein entscheidender Punkt und ich glaube, der ist eben auch viel wichtiger, weil der T2-Chip, ich meine, ich sag mal plakativ ist er dafür da, dass man das Keyword rufen kann, um Siri zu aktivieren. Ich mache es jetzt hier nicht. Und das ist natürlich, ja, das ist lustig. Das kann man quasi, ohne dass man irgendwas machen muss, kann man einfach hinrufen und dann würde dann Siri anfangen. Aber es ist, geht ja eigentlich vor allem dreht sich ja um die Sicherheit. Das haben sie ja auch selber immer wieder betont. Das war ja beim iMac Pro das erste Mal, kam das so richtig zu, zum Tragen, wo sie das auch gesagt haben. Jetzt bei den neuen MacBook Pros, die im Juli vorgestellt wurden. Und jetzt eben bei dem MacBook Air, bei dem, in Anführungszeichen, wir kommen dann noch zum Preis, bevor ihr alle schreibt, beim in Anführungszeichen günstigen MacBook Air, ist der ja auch drin. Und ich meine, der hat schon, der, der kümmert sich um die Verschlüsselung der SSD. Der kümmert sich natürlich um ganz viele Dinge, unter anderem zum Beispiel, das fand ich spannend, das konnte man heute lesen, das sind ja dann so die Infos, die dann nach so einer Keynote langsam herantröpfeln, die in der Keynote selber gar nicht erwähnt wurden. Zum Beispiel sichert der T2-Chip, der guckt, wenn du den, den Deckel zuklappst von deinem MacBook Air, dann wird das Mikrofon quasi hardware-technisch deaktiviert. Also selbst wenn du da ein Trojaner irgendwas Böses drauf hättest, wenn du dir die Kiste zuklappst und auch wenn du zum Beispiel einen Monitor dran hast oder so, also wenn das Ding noch weiterläuft, dann wird trotzdem das Mikrofon quasi deaktiviert. Und zwar per Hardware, da kann, da kann niemand drauf zugreifen. Nicht mal der Kernel selber oder irgendwie OS X oder so, das ist dann wirklich tot. Das sind halt so Sachen, für die ist dieser Chip da. Und, und ja, ich glaube, der, der wird schon immer wichtiger. Zumal mhm. der ja, das ist ja ein Apple-Eigenchip, also das ist ja eben da nicht ein Intel eingekauftes Ding, sondern das ist ja eine Eigenentwicklung von Apple, der T2. Das ist ein Eigengewächs von Apple und das das
1: ist auch so am Anfang ja eher so als stille Leidenschaft belächelt worden. Also die ja, genau. in, in, den, in den Grundzügen ist ja dieses ganze Konzept, was wir auch im T2 Chip sehen, ja schon eingeführt worden, damals mit dieser Secure Enclave, die da beim, beim iPhone dann in den A-Chips mit drin war. Wo mhm. es dann eben auch dann so war, dass eben dann halt die Fingerabdruckdaten dort besonders geschützt wurden und Apple da ja auch eben mitgeworben hat, dass das eben nicht so klassisch irgendwo im Speicher abgelegt wird, wo es irgendeiner abgreifen kann, sondern eben wie so eine Art Drahtkäfig, wo eben nichts rankommt, was da nicht rankommen soll. Und genau. alle anderen Hersteller haben gesagt, ja, ja, Apple, schönes Steckenpferd. Aber sie haben da zu einer Zeit, als dieses Datenschutzthema, als dieses Abgreifthema noch gar nicht so in den Medien gehandelt wurde, ja schon Weitsicht bewiesen, denn, denn jetzt sehen sie ganz gut aus. Sie sind da schon relativ weit. Andere Hersteller folgen ja mittlerweile auch so diesem Vorbild und setzen mehr auf solche sicheren Ecken sozusagen ja, im, ja, in der Hardware. Und ja, sie gehen das jetzt auch recht kontinuierlich dann durch, auch im Mac-Line-Up. Der Mac Mini, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, der hat ja eben auch den T2 eingebaut.
0: Ja, ja, ganz genau. Also der, der der hat das auch. Also ich glaube ich glaube das kann man sagen. Apple baut den jetzt überall ein, wo sie können. Und da ähm, da funktioniert das auch. Aber ich glaube schon. Ja, also das ist auf jeden Fall das ist eine spannende Entwicklung, dass der da reinkommt, dass der dass der eben auch ins ins aus Applesicht ins unteren in Anführungszeichen Preissegment reinrutscht. Und das ist schon cool. Ja, dann das Trackpad, gell, wurde auch vergrößert. Das sagen sie eigentlich jedes Mal, wenn sie ein neues MacBook vorstellen, aber es ist halt eigentlich <lacht> ja. so, die Dinger werden wirklich immer größer. Nimm dir mal ein 15 Zoll MacBook Pro, das ist ja ein krasses Teil, was die da einbauen, aber auch beim neuen MacBook Air, gell? Ja, ja, 20 Prozent
1: größer und äh, ich musste gerade schmunzeln, als du das gesagt hast, denn tatsächlich äh, frage ich mich, irgendwann wird wahrscheinlich der ganze Rechner eine einzige Force-Touch-Trackpad-Oberfläche <lacht> genau. sein und ja, es ist halt die Frage letzten Endes dann aus Nutzersicht, ich weiß nicht, wie, wie es den Leuten da draußen geht, aber ich finde die jetzt schon recht großzügig bemessen. Also die, die Zeiten, wo man ein Problembewusstsein hat bei den, bei den Teilen, ist ja eigentlich schon vorbei. Wir erinnern uns mal ganz früher, die ersten Trackpads, die bei Notebooks eingebaut wurden, das war ja fast Briefmarkenformat. Da musste man ja wirklich mit dem Finger immer ganz viel dann nochmal nachsetzen, wieder mhm. an die Ur Ursprungsposition, nochmal wieder ziehen, 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 ziehen. Das war der Grund, warum eigentlich jeder so eine externe Maus irgendwie in seiner notebook drin hatte. Und heute ist es ja tatsächlich so, dass man da auch ganz gut drauf verzichten kann. Dass,
0: ja, ähm definitiv, klar. Weißt du, ich glaube, man sieht ja auch, ich meine, diese diese Touch, Touch, äh, diese, diese, ähm, das Trackpad, um es mal richtig zu sagen, Touch-Trackpad von, von Apple, das wurde ja schon immer gelobt. Ich meine, setze ich mal einen Windows-Rechner, egal ob ein Surface oder ein anderes, die Dinger sind einfach nicht auf dem Level, wo Apple die schon länger macht. Auf der anderen Seite, ich sehe die halt auch so ein bisschen gerade mit den Gesten, die du an Mac OS hast, das ist für mich, je länger, je mehr, und da spielt dann größer eine gewisse Rolle, halt auch so eine Art Ersatz für den fehlenden Touchscreen. Es gibt ja heute praktisch keinen Windows-Rechner mehr, der nicht einen Touchscreen hat, wo du halt auch noch drauf rumtappen kannst, finde ich nach wie vor unpraktisch, aber so ein, so ein schönes, großes Force-Touch-Track-Pad, da kannst du halt auch wahnsinnig viele Dinge damit tun. Also ich arbeite sehr gern damit, auch, auch gerade, weil sie größer geworden sind in den letzten Jahren.
1: Das ist aber auch eine interessante These. So habe ich das noch gar nicht bedacht. Ja, ja klar. Also ich meine, das ist ja sicherlich ein Punkt, der immer wieder auch angesprochen wird. Warum macht Apple nicht auch eine Touch-Oberfläche bei seinen Displays? ich habe da gar nicht dran gedacht, weil ich dir sagen muss, dass mir das gar nicht fehlt. Also ich habe ja auch durchaus schon einige Geräte eben mit Windows 10 getestet, mobile Geräte, wo eben dann einerseits Convertibles, wo du eben ein, sowohl Tablet draus machen kannst, als auch Notebook, andererseits auch reine Notebooks, aber mit der Möglichkeit am Bildschirm rumzutappen. Ich finde es nach wie vor fremdartig und irgendwie ja, auch. auch nicht so ergonomisch gut, dass, dass wenn ich da so mich nach vorne, ja, die, die, die Hand so nach vorne beugen muss, das kann man mal machen. Also es gibt ja die Situation, wo man ja früher dann halt auf dem Bildschirm gezeigt hat nach dem Motto, da musst du klicken. In dem Falle kann man es dann einfach tatsächlich machen. Aber in, in meiner Benutzung von solchen Geräten, also auch von, von klassischen Computern, ist es nach wie vor so, dass ich eigentlich eher ein Zeiger Zeigergerät nutzen möchte, als da eben den Bildschirm zuzugrabbeln. Ganz komisch. Ich meine, auf der einen Seite passionierter Tablet-Nutzer und auf der anderen Seite aber so konservativ. Aber so ist es halt.
0: Ja, es geht mir genau gleich. Also ich wenn, ich, ich habe ja auch ein Surface Pro 4 hier, um so ein bisschen Windows noch irgendwie im Auge zu behalten, sage ich mal. Und ich meine, was mache ich da drauf? Meistens ist es Wischen. Wischen oder irgendwas auswählen. Und genau das kannst du ja mit dem Touchpad auch. Also Wischen kannst du ja inzwischen wirklich wunderbar gut. Mit zwei Fingern, mit drei Fingern. Es gibt verschiedenste Arten von Gesten und so. Und das finde ich extrem praktisch. Das mache ich auch immer wieder mit drei Fingern. Zack, dann siehst du irgendwie alle Fenster etc. Kann man ja alles konfigurieren. Also das finde ich eine sehr, sehr praktische Geschichte. Und darum denke ich schon, dass Apple, das ist nicht nur, dass sie auch beim Touchpad sagen können, hey, guck, wieder größer geworden. Ich glaube schon, dass natürlich die Idee auch ist, dass man das wirklich... Für, für mehr als nur die Zeigerpositionierung brauchen kann. Von dem her gesehen, ja, funktioniert und ich glaube, da macht Apple niemand was vor. Diese Force-Touch-Trackpads, die sind wirklich gut. Ähm, etwas, wo man mehr darüber diskutieren oder streiten kann, ist ja die Tastatur. <lacht> Apple hat ja mhm. beim MacBook Air jetzt wieder die Butterfly-Tastatur eingebaut, der dritten Generation. Also eigentlich die, die wir mit den MacBook Pros im Juli bekommen haben. Ich habe ja mal einen kleinen Test gemacht von diesen. Das waren 13 Zoll, die also ich kriegt habe im Juli und habe das dann mit meinem Erstgenerations-Butterfly-Tastatur-MacBook Pro verglichen. Meine ist unglaublich laut und klappert, ich liebe sie aber heiß. Ich fand sie fast praktischer als die andere, aber es halt mehr, weil es ein bisschen eine bisschen Umgewöhnung ist. Ich oute mich, ich bin ein sehr großer Fan von diesem extrem flachen Hub von dieser Tastatur. Ich liebe das, ich tippe darauf tatsächlich besser als auf dem Vorgängermodell, wo so noch so klassische Tasten ein bisschen größer waren. Aber das ist schon was, was so ein bisschen die Leute spaltet, oder? Das hört man immer wieder.
1: Ja, nach wie vor. Also das ist wirklich eine Geschmackssache, stelle ich fest. Es gibt eben diejenigen, die wirklich dann den hohen Hub haben wollen, je, je höher, desto besser. Und die anderen, die eben sagen, ja, sie, sie wertschätzen eher die, die geringe Höhe und dass sich das dann eben positiv auch auf das Gehäusedesign auswirkt. Von Apple hier aber ein klares Zeichen oder ein klares Signal, dass sie sich nicht beirren lassen in ihrem Kurs. Also, Butterfly ist Sankrosankt. Das ist der, das Mittel der Wahl. Sie haben, das, sie haben die Probleme, die da bei früheren Generationen waren, ja augenscheinlich ausgebügelt. Man liest nicht mehr viel von diesen Repara Reparierfällen, wo eben dann ein Staubkorn die Tastatur lahmlegt. Das haben sie mit der neuesten Generation ja augenscheinlich zumindest reduzieren können, wenn nicht ja. sogar komplett beheben können. Und sie gehen den Kurs hier weiter. Also selbst bei dem MacBook Air gibt es eben kein Abweichen vom Kurs. Denn, Nein. das muss man ja auch sagen, also wenn wir nochmal ganz kurz so, das auch in, in, in mit Blick auf T2 nochmal, warum, warum differenzieren wir so zwischen MacBook Pro und, und äh, MacBook Air? Das MacBook Air ist ja ganz klar ein Konsumentengerät, also für den Endkonsumenten, ja. das ja auch auf den Privatnutzer abzielt, möglicherweise auf den Studenten, also auf jeden Fall nicht jetzt auf den Businessnutzer, während ja eben das, das Pro, die Pro-Reihe, der Name besagt es, sich auf den Pro-Nutzer, auf den, Pro den professor Nutzer, den Business-Nutzer konzentriert, wo ja auch zum Beispiel die Frage, baue ich so ein Sicherheitschip ein, eine ganz andere Relevanz hat. Da sind Dokumente, geschäftliche Dokumente drauf und solche Sachen. Die Firmen wollen die maximale Sicherheit haben, deshalb kommt da T2 natürlich ganz anders zur Geltung als bei dem Nutzer, der sagt, gucke da immer eh noch ein paar YouTube-Videos drauf und tippe mal meine Hausarbeit da drauf. Also nichts, nichts großartig Geheimnisvolles, aber dennoch bauen sie es ein. Und das, das Gleiche gilt eben auch dann hier, dass eben auch dann die, das Empfinden in Sachen Tastatur, der Business-Nutzer, der viel auf Reisen ist, hat vielleicht einen ganz anderen Anspruch an die Mobilität des Geräts und sagt, je dünner, desto besser. Und dann soll auch die Tastatur schmal sein als zum Beispiel hier, wo es ja auch häufig, glaube ich, dann tatsächlich irgendwo in Haushalten landen wird, das gar nicht immer unbedingt rumgeschleppt wird, sondern einfach der Computer ist.
0: Ja, logisch, klar. Also ich meine, Apple hat schon immer ja seit jeher sozusagen, oder seit sie es machen, mehr Laptops verkauft als stationäre Rechner und daran hat sich gar nichts geändert. Im Gegenteil, also von dem her, das, das ist weiterhin so und ähm, von dem her, das stimmt schon und ganz, bei ganz vielen ist das einfach der Rechner, wie du sagst, den, den klappt man dann zu, der steht auf dem Schreibtisch, den klappt man auf, arbeitet weiter. Aber weißt du, ich, ich finde, egal, Butterfly, das ist die Zukunft. Da kommt nie mehr was anderes von Apple. Das war mir eigentlich schon 2016 klar. Weil Apple... Die machen eigentlich nie, die fahren nie mehr gleisig, sondern wenn die mal eine Entscheidung treffen, dann ziehen sie sie durch. Selbst wenn jetzt die Butterfly, sagen wir mal, die erste ja durchaus Probleme hat. Es gibt ja dieses Rückrufprogramm mhm. etc. pp. Das haben wir alles gemerkt. Aber sie sind da ja trotzdem nicht zurückgegangen und haben gesagt, okay, komm, die anderen waren ja gut, die machen wir 20 Jahre lang, die machen wir jetzt ein bisschen weiter. Nee, das geht dorthin. Und ja, man muss sich halt ein bisschen umgewöhnen, aber danach geht es ja, gut.
1: Man muss, man muss Butterfly aber vor allem ja auch im Kontext sehen, einer... Die Gesamtphilosophie, die Apple hat. Es das, das geht, glaube ich, gar nicht mal so sehr von der Tastatur aus. Es geht Apple einfach mehr darum, Geräte dünner zu machen, nach wie vor. Ja. Also wir, wir sehen Klar. es halt ja auch, auch später beim iPad Pro, dass eben die, die Verschlankung, dann nach wie vor so eine Prämisse ist, der nachgegangen wird und Butterfly ist ein Mechanismus auf dem Weg dorthin. Und deshalb, man müsste die ganze Philosophie ändern, um auch den Glauben an Butterfly zu verlieren. Wenn es nicht Butterfly wäre, dann würden sie etwas anderes machen, was in die gleiche Richtung geht. Und das, das deshalb gebe ich dir recht, es steht nicht zur Debatte, Butterfly zurückzuschrauben, es sei denn, tatsächlich ein, es wäre jetzt ein, ein großer Sturm der Nutzer da, die sagen, wir wollen das so nicht mehr haben. Und das kann man ja auch feststellen. Ich meine, klar, es wird drüber gemurrt, aber es scheint kein Ausschlussgrund zu sein. Es ist jetzt nicht so, Nein. dass da massig Leute sagen, deshalb gehe ich jetzt auf ein PC-Notebook, weil, weil, weil ich gar nicht damit arbeiten kann, sondern es ist eine Geschmackssache. Die, gut, das hat man ja manchmal auch, wenn man im Büro auf der Arbeit irgendwie eine Tastatur von seinem Arbeitgeber bereitgestellt bekommt. Der eine mag dann halt die klassischen Tastaturen der andere mag die flachen und man kriegt da was hingestellt, man muss damit leben, aber man überlebt es ja auch, oder?
0: Ja, ja, absolut. Eben wie gesagt, eine kleine, eine, eine kleine, also ja, eine Umgewöhnung und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Aber ähm, eben, also ich habe mich sofort daran gewöhnt, ich, ich liebe die Tastatur und ich bin natürlich auch einer, ich bin genau eben der, ich nehme das mit, je dünner, desto besser, je leichter sofort, ist für mich gekauft, ich bin ständig unterwegs, also da will ich nicht zusätzliche Gramm von Kilo, wenn ich gar nicht reden, da will ich zusätzliche Gramm rumschleppen, von dem her passt das schon, aber was ja witzig ist beim MacBook Air, mein Lieber, das hat mich ja dann schon erstaunt, ich meine, das MacBook Air ist... Ja, ist halt ein MacBook Air. Wir wissen, was wir kriegen. Wir wissen, wohin das geht. Wir wissen, wem Apple die verkaufen will. Aber was, was ich schon spannend finde, wenn man will, kann man das Teil ja mit 16 GB RAM ausstatten, okay, das ist, sage ich jetzt mal, noch nichts allzu fancy, aber du kannst ja da 1,5 TB SSD einbauen. Und da <lacht> frage ich mich natürlich dann schon, ich meine vom Preis wollen wir gar nicht reden, wo der dann hingeht, aber mhm. da frage ich mich dann schon, Moment, jetzt kaufst du dir ein MacBook Air, das quasi fast günstigste Macbook, das du haben kannst und dann dann ballerst du da 1,5 Terabyte SSD rein. Ich meine, hey, da kaufst du dir einen 15 Zoll Macbook Pro, machst Videoschnitt in 4K oder so drauf. Also, das ist schon komisch, oder? Dass es das überhaupt gibt.
1: Ja, diese Option. Das so und Das finde ich bei beiden Macs, die wir auf diesem Event gesehen haben, bemerkenswert, wie hoch du die kloppen kannst, um ja. das mal so zu sagen. Denn auch beim, beim Mac Mini ist es so, du kannst den leicht und locker auf einen Preis von knapp 5.000 Euro hochschießen. Ja. Ein Mac Mini wohlgemerkt. Ne? Also war damals sehr begrenzt in, in den Möglichkeiten, Wobei, den zu pimpen. Ja.
0: Da muss ich dir jetzt, wir kommen nachher dazu, aber da muss ich dir kurz in meinen Augen widersprechen. Und zwar, ich sehe schon den Mac Mini, ich meine, der ist Space Gray. Und was wissen wir, wenn was bei ja. ist? Bei Apple im Mac-Segment, es ist Pro-mäßig. Und das MacBook Air ist ja überhaupt nicht Pro. Das ist ja ein Air, eben wie gesagt, da, so Studententeil. Ja, ja. Genau, da, kommen Und wir da noch ist, finde ich, schon den Unterschied noch quasi. Aber ja, auch das, also wenn ihr wollt, könnt ja. ihr da richtig viel Zeug reinbauen noch.
1: Also wir sprechen da nachher natürlich noch drüber, dennoch auch beim Mac Mini finde ich es schon interessant, weil wir über Schnittmengen auch sprechen, wo, wo sich verschiedene Produkte überschneiden. Auch da finde ich, überrascht es mich, wie sehr, die, wie groß die Schnittmenge dann doch ist mit anderen Pro-Geräten, aber wie gesagt, dazu später mehr. Ich habe jetzt mir mal den Spaß gemacht parallel, habe dann mal 16 Gigabyte hier in so ein Modell mhm. eingebaut, ähm, 1,5 Terabyte Speicher, ja dann bist du leicht und locker bei 3089 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Ich, ich frage mich, wie viele das tatsächlich machen. Aber ja klar. Ich meine, auf der einen Seite, ich kann es mir nicht
0: vorstellen. Sorry. Nein, also ich meine, ist genau. Da ich denke, 13 Zoller, der unglaublich viel mehr Power hat, weil er ein Quad Core ist. Das neue ja. MacBook Pro 13 Zoll und das kannst du dann auch noch hoch hoch pimpen. Also da, ich meine, da verlierst du ja. Speicher ist bei Apple natürlich immer extrem teuer, sei es SSD oder eben auch RAM. Aber na, also das, ich glaube, ich weiß, ich weiß gar nicht, warum die das überhaupt die haben doch was falsch geklickt, die haben doch überhaupt nicht da irgendwas <lacht> falsch konfiguriert im Online-Store. Macht für mich ich überhaupt nicht. keinen Sinn, macht für mich ja. absolut keinen Sinn. Macht, macht keinen Sinn, vielleicht, wenn
1: man sagt, praktisch bezogen auf wie viele kaufen ist, macht aber, glaube ich, sehr viel Sinn, marketingtechnisch, um Diskussionen von vornherein abzuschnüren, dass Apple zu, zu stark limitiert. Denn das war ja eine okay, der Diskussionen, geht's. die wir damals beim MacBook Pro geführt haben. Das MacBook Pro, das ja nun mit der Touchbar kam, das ist ja auch eingeführt worden, ähnlich eigentlich wie dieses MacBook Air, dass Apple gesagt hat, wir haben das Ding neu erfunden, wir sind total stolz darauf, hier ist mhm. es. Und dann ging ja gleich die Diskussion los. A, Arbeitsspeicher, aber auch B, es, es gab auch viele andere Komponenten, wo dann eben gesagt wurde, na, für Probedürfnisse kann ja, ja. man ja gar nicht genug aufrüsten und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Lehre, die Apple daraus gezogen hat, dass man solchen Diskussionen am besten vorbeugen kann, indem man einfach irrsinnig viel anbietet, Build to Order. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Aufwand das für Apple ist, sowas dann so weit aufzubohren, vielleicht gar nicht mal so groß, weil sie halten die Komponenten halten einen bestimmten Umfang bereit, Zusammengebaut muss es werden, muss es eh. Also, das ist dann sowieso bei Build to Order so, der Aufwand entsteht so oder so. Und du, du, du hast aber eben, du erwächst den Eindruck, wow, ich kann mit, ich kann das konfigurieren bis zum Geht nicht mehr, die ganze yeah. Geschichte und das glaube ich ist die Intention weil ich kann mir auch ehrlich nicht vorstellen dass da wirklich so riesige Absatzmengen von 1,5 Terabyte Modellen da rausgehen ich meine das hat
0: man ja das ist, geht ja in eine ähnliche Richtung das hat man ja beim iPhone 10R wir werden nächste Woche oder übernächste in der Folge dann mal über das iPhone R noch ein bisschen genauer sprechen aber da hat man es ja auch gesehen die, die zuerst weggingen, waren die ganz klassischen Base, die Standardmodelle mit 64 Gigabyte. Die, die wurden zuerst mal am meisten gekauft. Einfach weil, wenn du eben nicht das super, super, duper MacBook Pro kaufst, ich denke, beim Air wird das ähnlich sein halt. Dass man sagt, hey, ich nehme einfach Standard, weil ich will ich will meinen Rechner für alles. Ich gehe damit auf an die Uni oder wohin auch immer. Aber es ist spannend, dass sie es anbieten. Ich gebe dir völlig recht. Also kann natürlich gut sein, dass sie denken, hey, da gibt es irgendeinen, der sagt, okay, weil es leichter ist und weil es halt das R ist und weil es so schön Looks anders aussieht, nehme ich das und mache es hoch. Ja, kann gut sein. Ich meine, beim Chip ist es ja anders. Da kann, hat man ein bisschen weniger Auswahl bei der Konfiguration, <lacht> muss man sagen. Ja. Ja, eigentlich praktisch keine, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
1: ja, das ist, das ist wiederum der, der, der kuriose Konzept. Das ist der typisch Kont eher wieder. Das ist wieder typisch eher. Also du kannst zwischen zwei Großmodellen oder Modelllinien ja wechseln ja. oder wählen. Du kannst eben sagen, du, du nimmst ähm, den, ich gucke gerade mal,
0: ja, du, du hast eigentlich die Chance, da geht es aber um den SSD-Speicher eigentlich. Ja, du die sind quasi eigentlich für, identisch, ja. Für 1300 also 1400 Franken äh, hast du die 1,6 ja. Gigahertz mit, mit 8 und 128 GB SSD und das andere Ding, das dann so knapp 300 mehr kostet, 250 mehr kostet, das hat ja genau den gleichen Prozessor. Also die Genau, die CPU ja ist sogar tatsächlich anders. identisch. Das ist noch
1: bemerkenswerter, weil genau. da gab es ja durchaus auch schon mal dann eben die, die Möglichkeit, die kannst um du auch
0: nicht tauschen, also du kannst nee. dann den Arbeitsspeicher vergrößern, du kannst eben, wie gesagt, an der SSD rumschräubeln, aber der, der Prozessor ist immer der gleiche, es ist ein i5, achte Generation, also neueste Generation mit 1,6 GHz, ein Dual-Core, also kein Quad-Core wie in den MacBook Pro-Modellen, ähm, ja, also das, das ist dann wieder typisch MacBook Air eigentlich, passt, oder?
1: Ja, und vor allem ist es da auch dann schwieriger, Auswahl anzubieten. Also man könnte jetzt ja sagen, warum bieten die nicht auch einen i7 an jetzt? Weil wenn mal, wenn jemand sein, sein Gerät mit 16 GB und 1,5 Terabyte Speicher, ähm, also SSD-Speicher dann hochpimmt. Der hat doch eigentlich schon fast Probedürfnisse. Warum dann nicht auch ein entsprechender Prozessor? Aber mhm. ich glaube, das ist einfach dann, dann kommt so ein Gerät auch schnell wieder in Problemlagen, was thermik angeht und solche Sachen. Kann es das stemmen? Ja, Während stimmt. beim Speicher ist es ja völlig wumpe. Also das ist nur eine Frage von passt es dann auf diese Komponente drauf, die da eingebaut wird platzmäßig einfach. Ja. Aber der, der wird jetzt ja nicht heißer oder, oder irgendwie oder läuft rot an jetzt der Speicher, sondern das, mhm. das, das ist dann nur eine Frage dann eben der Bestückung mit den Chips und halt ja, eine Preisfrage für den Nutzer. Und ja, ja da hört es dann wieder auf mit, mit Build-to-Order. Das ist aber wirklich ein, ein witziger Kontrast, weil auf der einen Seite so eine unglaubliche Bandbreite und auf der anderen Seite eine so einfache Vorgabe.
0: Ja, genau. Das ist wirklich witzig. Ja, was haben wir so an Anschlüssen bei unserem schönen neuen MacBook Air Zwei <lacht> Thunderbolt. That's it, oder?
1: Genau, genau. Das das, das ist äh, zwei Thunderbolt-Anschlüsse, die ja auch jetzt USB-C dann ja gleichzeitig sind. Das ja. ist ja mit dieser mit dieser Bezeichnung ja immer so für, für die Nutzer, finde ich, manchmal etwas verwirrend, weil Apple ja immer noch Thunderbolt dann anhängt als Begriff. Aber... Das ist ja zumindest schon mal einer mehr als beim MacBook 12 Zoll. Ein, auch ein häufiger Kritikpunkt, wo ja mal gesagt wurde, einer ist aber doch arg ja. wenig und zwei wären noch besser. Ja, und hier finden wir dann die Idealkombo. Jetzt ja, das so.
0: Also ich meine, auch da wieder, ich kann es ja, ich habe ja diesen schönen Vergleich zwischen dem MacBook Pro 2017 ohne Touchbar, alles 13 Zoller und dann meinem eigenen 2016er mit Touchbar. Und der 16er, also der, der, der mit Touchbar hat ja vier Thunderbolt 3 Anschlüsse. Und der, der andere im Büro nur zwei. Und ich muss wirklich sagen, zwei reicht völlig. Ist überhaupt kein Problem. Eins zum Beispiel laden und dann hängst du vielleicht noch einen Dongle dran, einen Adapter oder so. Aber vier brauche ich selten, bis fast nie in meinem Setup. Klar, ich kenne ich jetzt gleich wieder die Videoprofis und sagen, ja, ich brauche hier das und das. Kein Thema. Aber ich glaube, also mit dem MacBook Air, da haben sie sich mit zwei. Das ist perfekt. Ich finde, das, das ist wirklich, ger gerade für dieses Gerät ist es absolut Passend und da hätten jetzt auch nicht mehr reingemusst, oder?
1: Nein, nein, nein. Also, das äh, letzten Endes ist es ja sowieso ein großes Zugeständnis, weil Apple ja schon zeitweise mal auf dem Pfad war, dass sie die ganze Zukunft eben kabellos sehen. Gut, beim Strom mussten sie noch irgendwie eine An mhm. Möglichkeit anbieten, aber das war ja auch der Beweggrund, dass sie gesagt haben: beim 12-Zoll-MacBook ein Anschluss reicht, weil Strom ja. ist das Maß der Dinge, dass die, die Nutzer in ihrer Realität dann natürlich dann doch häufig noch mal ein Hub wieder dran machen müssen, weil sie eben mehr nutzen wollen. Ja, in Anführungszeichen persönliches Pech, aber hier tatsächlich dann auch gerade eben für das Privatnutzergerät dann entsprechend dieses Zugeständnis. Es wurde gerade darauf hingewiesen im Chat, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Message, die wir weitergeben können, nämlich, dass der Klinkenstecker hier sich noch befindet. Der ist auch noch da.
0: Stimmt, der ist noch da, genau. Wobei der könnt ihr mich jetzt bin ich ganz unsicher, aber der ist doch bei allen da, oder? Ein MacBook hat den noch, oder? Weil das ist das einzige Gerät, was ich nicht habe. MacBook, du hast eins. Das hat einen Klinkenstecker, oder? Das hat, glaube ich, einen. Warte, ich genau. gucke gerade mal. Die MacBook Pros haben einen, das weiß ich. Ich kenne alle MacBook Pros. Bei mir im Büro sind sämtliche vorhanden, die haben alle noch einen.
1: Ja, ja, oben rechts in der ganzen Ecke, genau, da, wo, genau. wo es dann die Gehäusegröße gerade so zulässt. Ja, das ist ja Also auch man kann ja. sagen,
0: die, die, die MacBooks, also die Notebooks von Apple haben den alle noch, was ja immer zu merkwürdigen Ding führt bei mir. Ich mache da auch Audioschnitt drauf und das führt dann immer dazu, ich habe ich hab natürlich meine AirPods und so fürs, fürs iPhone, aber ähm, meistens will ich dann doch noch ein Kabel und da muss ich quasi noch den in Anführungszeichen alten weißen Kopfhörer, den Apple früher mitgeliefert haben, mit dem Klinkenstecker, weil den, ich kann nur den quasi dann einstecken bei meinem MacBook Pro und wenn ich, wenn ich quasi den, den mit Lightning habe, den, den, der beim iPhone dabei liegt, bei den neueren, der geht ja dann nicht, weil es hat ja keinen Lightning-Anschluss, also er ist alles so ein bisschen meh. und jetzt sagt, warum nicht Airpod, Airpods, dann liegt das daran, dass bei uns im Büro irgendwie 3000 Bluetooth-Geräte rumfunken, <lacht> das ist nicht so ganz praktisch, da gibt es eine Verzögerung. Was, was hältst du von, von, von so der es ist recht dünn, das Teil. Also ich, ja, ich hatte es nicht in der Hand. Von dem her gesehen kann ich das jetzt nicht so ganz beurteilen. Man müsste es wirklich vergleichen mit dem MacBook Pro und dann eben mit dem MacBook. Aber ich glaube, es liegt irgendwo dazwischen, oder?
1: Ja, es liegt dazwischen. Und es ist natürlich anknüpfend daran, es wurde auch ganz am Anfang ja diese Folie gezeigt, nochmal der Briefumschlag, aus dem Steve Jobs damals dann das erste MacBook Air gezogen hat. Mhm. Und dieser Tradition folgend ist natürlich dann auch die Gehäusegröße, wobei es ja auch immer zwei, ja, zwei Maße gibt. Es gibt ja eben die dickste Seite diese, der keilförmigen Geschichte und es gibt die dünnste Seite. Ja. Die dünnste ist dann die, mit der dann in der Regel geworben wird. Aber es ist natürlich schon irgendwo auch ein Gerät, was dann relativ dann klein ist und ja, wo dann halt auch die Grenzbereiche sind, wo man eben sagen kann, es wurde hier auch gerade darauf hingewiesen aus der Zuhörerschaft, dass das MacBook sich eben auszeichnet dadurch, dass es leichter, kleiner, günstiger, lüfterlos ist. Also mhm. eben dann, es wird gerechtfertigt, ein Anschluss äh, reicht, auch weil ähm, das halt das ultramobile Gerät ist. Und das hier wird noch als mobiles Gerät geführt, dass da eben so dass noch zwei Klassen sind. Aber ich denke, da ist es ist vieles an diesem MacBook eher dran, wo man sagen kann, es berührt auch den MacBook-Interessierten. Ja, massiv.
0: Also total. Ich meine, da sind wir jetzt genau in der Diskussion, die eigentlich ja super spannend ist. Also ich meine, ich kann mal wieder eine meiner generellen Aussagen gleich am Anfang hinschmettern. Ich bin der Meinung im Moment, das MacBook hat, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Punkt. Weil, seien wir ehrlich, diese 300 Gramm, also das ist irgendwie 920 Gramm ist das MacBook und 1,25 Kilo das neue MacBook Air. Also da wage ich mal zu behaupten, selbst ich, der extrem affin ist, was das anbelangt, das spielt doch keine Rolle. Und dann aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass sie preislich ja absolut genau gleich sind. Das MacBook ist, glaube ich, sogar 100 Euro teurer zum Einsteigen. Also das ist für mich schon, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das MacBook, das stelle ich so ein bisschen in Frage oder wie siehst du das? Ja, also, da kann um ich mich mal nicht. jetzt zwar bei dem Vergleich zu bleiben. Wir können ja nachher ja. noch nach, nach, nach oben quasi gucken, aber zuerst mal so äh, größentechnisch nach unten gucken. Also Unterschied MacBook und eben dieses neue MacBook Air.
1: Ja, der MacBook Vergleich, der, der drängt sich ja auf. Einerseits preislich von, den, von der Ähnlichkeit, gleichzeitig auch so von der Frage des, des Nutzers. Wer wird damit angesprochen? Und ein Punkt ist da sicherlich eben auch dieser sogenannte Footprint, diese diese mhm. ja, diese ja Gehäusegröße. Du hast gerade gesagt, die Grammzahl. Klar, die Grammzahl ist auch ein, eine Sache, aber ja mal Hand aufs Herz, die Dinger sind ja alle heute ziemlich leicht. Also das ist ja, echt genau. Geschmackssache, ob es dann noch ultra leichter sein muss. Wir, wir sind weit weg von diesen Zeiten, wo man zwei Kilo Notebook mit sich rumgeschleppt hat. Und was aber echt eine Rolle spielt, ist natürlich Ultramobilität. Und, und dieser Begriff ist ja nicht fest definiert, sondern eher so Geschmackssache. Hier haben wir eben eine Ersparnis von 17 Volumen, sagte glaube ich Apple gegenüber dem vorherigen MacBook Air, was ja vor allem dadurch erreicht wird, dass eben viel Rahmen ums Display noch weggefallen ist. Also dass 13,3 Zoll dann eben reduziert sind auf 13,3 Zoll, vielleicht ein bisschen mehr noch an den Ecken, aber nicht mehr so drastisch viel mehr wie damals beim MacBook Air. Mhm. Und das ganze Gerät also einen geringeren Footprint hat und damit rückt es dann doch sehr stark in die, in die Nähe von dem, von dem MacBook das ja nun als eigene Klasse etabliert wurde. Und ja, man kann die Frage stellen, wie koexistieren die beiden? Wir waren ja eigentlich auf einer Linie vor einigen Monaten, als dann das MacBook Air 11 Zoll weggefallen ist und das 13,3 Zoll dann irgendwo noch weiter ging, dass dann eben das ein Auslaufmodell ist und das MacBook mhm. übernimmt das Feld. Aber jetzt kriegen wir hier da so ein wunderbares MacBook Air hingestellt. Wie, wie bringen wir das in Einklang? Ganz schwierig.
0: Ja, also das, wie gesagt, das MacBook macht für mich keinen Sinn mehr eigentlich. Einfach weil die Unterschiede sind zu marginal. Klar, 12 Zoll gegen 13,3 Zoll, aber wir sprechen da von 3 cm Bildschirmdiagonale mehr, die du beim MacBook Air hast. Das kriegst du trotzdem noch in jede Tasche. Also wenn dir das, wenn dir das MacBook Air wirklich viel zu groß ist, dann greifst du vielleicht eher zum iPad sogar. Also da habe ich echt das Gefühl, Footprint, klar, ist ein Thema, aber. So groß, ist, so groß sind die Unterschiede wirklich dann doch nicht. Und es stimmt, es, es läuft ganz anders. Wir haben ja wir hätten wirklich gedacht, das MacBook Air wird quasi begraben und dann gibt es halt ein spezielles neues MacBook, was quasi diesen 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 das ersetzt. Und jetzt ist es ja fast umgekehrt. Es gibt zwar noch beide, aber das MacBook Air ist natürlich viel performanter hat viel die neuere Hardware drin auch, auch natürlich von den Prozessoren. Das Ding hat viel mehr Leistung als das MacBook. Ähm, die Frage ist, was passiert mit dem MacBook? Ich meine, das MacBook war ja damals, als es kam, war es insofern revolutionär, weil es wirklich nochmal krass kleiner war als alles, was Apple damals sonst hatte. Und es ist wirklich so super, super flach und klein. Es hat ja diesen USB-Typ-C-Anschluss als erstes von allen, noch bevor dann dieser Kombi-USB-Typ-C-Thunderbolt 3-Anschluss kam. Also das MacBook war so, boah, wow, es war so was ganz Neues aber auch vielleicht so ein bisschen eine Art Testballon von Apple. Mal gucken, kann man wirklich alles weglassen, bis auf den Stromanschluss, blöd gesagt, und so ein ganz kleines Teil machen. Da haben sie das gemacht. Und ja, also ich könnte mir ich, ich könnte mir vorstellen, mein Lieber, und da greife ich ein bisschen vor, wenn du einverstanden bist. Ich könnte mir vorstellen, dass das MacBook jetzt so, das ist jetzt noch da, aber in ein paar Monaten fliegt das dann vielleicht raus. Und irgendwann, ich möchte mich nicht drauf verstiefen, ob das jetzt schon nächstes Jahr der Fall ist oder vielleicht wirklich erst in zwei, drei Jahren, kommt das Teil wieder, aber dann mit einem Apple-eigenen Chip. Dann mit einem A, keine Ahnung, A15X oder irgend sowas. Also mhm. auch wieder quasi so im Sinn von, hey, guck mal, wir haben da noch was, das ist noch leichter und hält 40 Stunden Akkulaufzeit, was auch immer. Weißt du, so als Testballon quasi. Ich, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen. Ja. Weil es ist definitiv ja. nicht das Volumenmodell. Das ist jetzt das neue MacBook mhm. Air.
1: Ja, das ist, das ist sicherlich richtig. Auch vom Preis her natürlich schon. Das, das MacBook wird ja eben ab 1500 Euro geführt. Das MacBook Air fängt günstiger an. Es ist ganz witzig, dass, das so, so ein Stück weit ist es ja so wie ähm, iPhone 10S und 10R. Also das 10R hat das größere Display als das 10S. Das ähm, 10S ist aber so mehr Premium und kostet mehr. Also da sind gewisse Analogien zu sehen. Was aber sicherlich, also was man erstmal sagen muss, ich, bevor ich auf deine Pioniergerät-Theorie eingehe, mhm. dass das MacBook ist ja Nachfolger gewesen auch des, des 11-Zoll-MacBook mhm. Air. Das, das MacBook Air ist ja, ein, ich glaube, es ist auch nicht ohne Grund nicht wiedergekommen jetzt ein, im 11-Zoll-Format. Man hätte ja auch sagen können: okay, neues MacBook Air, da waren dann noch gleich wieder zwei Größen. Sie haben ja bewusst gesagt 13,3 Zoll, weil ich nämlich glaube, dass das MacBook Air, das, das reine MacBook, dann nämlich da in dieser Ultra Ultramobilitätssparte, und die definiert sich ja auch eben über, über kleine Displaygröße, mhm. dann der Nachfolger des 11-Zoll-Gerätes ist, nur halt mit einem ganz anderen Anspruch. Und wenn man so dieses Line-Up sich anguckt bei, bei der Apple-Seite, wo die Rechner alle so aufgeführt sind, dann ist es ja auch genauso, an Position 1 steht das MacBook, dann kommt das MacBook Air und dann kommt das MacBook Pro. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das tatsächlich so in dieser Reihe sehen. Andererseits bin ich natürlich auch nicht ganz abgeneigt, deiner Pionierrolle ähm, oder deiner Pioniertheorie zu folgen, dass, dass ihr das MacBook ja immer so ein Vorreiter ist. Mhm. So, ich meine, sie haben es ja auch präsentiert wie das MacBook Eher nach dem Motto, okay, wir revolutionieren das Notebook mal wieder. Und jetzt ähm, ist es halt super schlicht. Äh, es, es fallen alle Anschlüsse weg oder fast alle. Und dass sie vielleicht dann sagen, okay, und das ist jetzt, dann das nächste Mal revolutionieren wir mit eben dem, dem Change von dem x86-Prozessor weg zum ARM-Chip. Ja, denkbar, möglich, alles, alles denkbar. Würde sich auch gerade bei dem Gerät anbieten, weil es ja auch irgendwo in der Schnittmengen-Phalanx ist, noch zum iPad Pro.
0: Ja, Wo ja auch dann, eben das so ist. Dann so hast du ja die ganze Geschichte Lüfter los, du hast dann keinen Lüfter und trotzdem ganz viel Power und und und. Also all die Dinge, die das MacBook selber ja auch auszeichnet, das ist ja auch in den kleineren Varianten, hat das auch keinen Lüfter und ich glaube sogar in allen Varianten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also das ist ja auch schon noch so ein Punkt, auch wenn ich persönlich finde, es ist doch völlig Wumpe. Also der Lüfter, der kommt relativ selten, das stört mich doch nicht. Aber okay, ich will lieber Power. Also. Genau wie du sagst, Ultramobilität und das würde eben schon passen, wenn dann Apple vielleicht wirklich tatsächlich mit diesem Gerät als erstes dann diesen Switch macht, von dem ja doch viele ausgehen und der mich auch so ein bisschen bestätigt hat anhand dieser Keynote, da kommen wir nachher beim iPad dazu, wie das so präsentiert wurde, dass Apple da durchaus eben Pläne hat, in die Richtung zu gehen und da wäre vielleicht das MacBook was, who knows, wir werden es sehen, aber ein... ein eine noch fast spannendere also eine, wenn ich noch richtig reden kann, eine noch fast spannende Frage finde ich ja die, wenn du das MacBook Air anguckst, da muss man doch eigentlich was, ich meine, warum gibt es das MacBook Pro ohne Touchbar noch? <lacht> ich meine, die haben ja, die haben ja, also das MacBook Pro ohne Touchbar hat den den Prozessor des letzten Jahres, die siebte Generation von Intel-Prozessoren. Das heißt, das MacBook Air hat mehr Power. Aber sonst sind die ja praktisch genau gleich. Ich sehe da keinen Unterschied. Und ja. wie gesagt, ich habe dieses besagte MacBook Pro, das ist mein Arbeitsnotebook. Ich bin super zufrieden damit, das ist ein tolles Gerät. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe, und vor allem, wenn ich auf den Preis gucke, der ist nämlich, da gibt es das MacBook Pro sogar ein bisschen teurer, das ohne Touchbound, Das hat auch nur zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse, by the way. Also ich meine, das Ding, das muss ja eigentlich rausfliegen. Das, das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Das sehe ich auch so. Es hat Außer Daseins natürlich... Da Weil man, sorry, außer genau, Solle, man kann <lacht> ja. glaube ich, vielleicht natürlich höher konfigurieren. Das ist ein Punkt, den überprüfe ich jetzt, während du was sagst, hm. ob man zumindest das Ding ein bisschen mehr aufrüsten kann. Dann wäre das natürlich noch so ein vielleicht ein Grund.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch dann der Grund, warum es tatsächlich drin geblieben ist, denn es erfüllt ja dann eher noch die Pro-Bedürfnisse, wahrscheinlich auch was den Prozessor angeht ja. und war ja ein Zugeständnis an alle Pro-Nutzer, die sagen, die Spielerei mit der Touchbar ist mir nicht ein paar hundert Euro mehr wert.
0: Ja, der, also einzig da, ist da, der einzige da, Punkt, du hast recht, man ja, kann dieser, einen i7 dieser, einbauen.
1: Dieser, ja, in dieser Restverlangs ist es dann halt noch denkbar. Auf der anderen Seite glaube ich, es hatte so grundsätzlich in seiner Scharnierfunktion seine Daseinsberechtigung seinerzeit, als das MacBook Pro vorgeführt wurde. Andererseits jetzt schmälert es sich natürlich schon sehr stark durch diese Konkurrenz von unten. Also dass, dass mhm. wenn, wenn es nicht wirklich um den Prozessor geht, und das ist vielleicht auch der springende Punkt, warum wir keinen Core i7 hier konfigurieren können, neben vielleicht den Thermikfragen. Aber... Wir haben ja vorhin festgestellt, hm, nur der i5, in Anführungszeichen, nur i5 reicht ja für die meisten, aber ja, ja. warum nicht der i7 als Build-to-Order-Option? Das ist wahrscheinlich genau der springende Punkt, um nämlich dann dem MacBook Escape, dem MacBook Pro Escape sozusagen noch seine Restdaseinsberechtigung zu geben.
0: Ja. Ja, das ist genau der Punkt. Also wahrscheinlich ist das genau das. Ich weiß jetzt nicht, wie es grafisch technisch aussieht, ob die Intel Iris 640er, ob die vom MacBook Pro ohne Touchbar mehr Power hat als die die UHD 617er von Intel, die da im, im MacBook Air drin ist. Keine Ahnung, aber das wird wahrscheinlich sein und und vielleicht wirklich auch thermisch. Du hast natürlich recht. Ich meine, ich kann in das nicht touchbar MacBook Pro tatsächlich ein Core i7 einbauen. Zwar noch Letztgeneration, aber okay, das kann ich tun. Witzigerweise kann ich dafür dann die SSD nur auf 1 Terabyte Speicher erweitern, was Ihnen ja auch keinen Sinn <lacht> macht. Bei MacBook Air geht es auf eineinhalb. Ja. Also man sieht schon, ich meine, man sieht, wie wir hier rumeiern. Man sieht, dass da schon, ich sag mal, zum Teil eklatante Überschneidungen sind, die sich nicht so ganz erklären lassen, oder?
1: Ja, es geht hier wirklich schon um Feinheiten und deshalb muss man auch genauer hingucken. Äh, wir sind es ja eigentlich eher gewöhnt von aus früheren Zeiten, dass man wirklich so klare Gräben hat zu den, zwischen den Geräteklassen, ja. dass du klar sagen kannst, okay, das ist das Einsteigergerät, das ist das Mittelklassegerät, das ist das Progerät und da ist viel Luft nach oben und unten und wie du gerade auch aufgezeigt hast, dann auch manchmal witzige Witzige Konfigurationsunterschiede, dass man das eine noch einen halben Terabyte größer dann eben pimpen kann, dass das andere aber dafür den besseren Prozessor hat. Also da muss man wirklich schon sehr genau seine Bedürfnisse kennen und einordnen, was man haben will, um dann eben dann zu der richtigen Entscheidung zu kommen, was man da kauft.
0: Ja, das stimmt so. Ich meine, der Max Snyder hat uns geschrieben auf äh, Apfelfunk Live quasi, der, der uns gerade live zuhört, hat geschrieben, dass das MacBook Pro hat mehr Bums. Und ich meine, das ist sicher so, der Prozessor ist natürlich per se schon mal schneller getaktet. Der ist auf 2,3 standardmäßig, der andere nur auf 1,6 vom MacBook Air. Andererseits ist der 1,6 eben eine Generation neuer. Also da müsste man mal noch testen, wie das genau aussieht. Aber die zwei, die ich, ich glaube, die zwei machen sich schon ziemlich Konkurrenz da, die beiden. Und das wird spannend zu sehen, was Apple damit tut. Also ob es dann nochmal einen Nachfolger vom MacBook Pro ohne Touchbar gibt der vielleicht noch ein bisschen besser preislich eher ans mit Touchbar hochrückt, vielleicht eben auch Quad Core kriegt, weil alle MacBook Pros haben ja diese neuen Prozessoren bekommen, außer eben dieses ohne Touchbar, das war so ein bisschen die Enttäuschung im Sommer, weil ich das eben auch ein cooles Gerät finde. Also, ja, das ist spannend. Also da, da, da sieht man da ist noch irgendwie Interpretationsspielraum drin, aber das werden wir sehen. Vielleicht fliegt er auch einfach mal irgendwann raus, oder?
1: Ja, alles denkbar. Ich meine, das ist <lacht> nichts ist in Stein gemeißelt. Und ähm, es muss ja nicht immer so sein, dass das Apple gleich den großen Kehr ausmacht, Nein. gerade weil das, das Mac-Line-Up ja auch sehr genau beäugt wird. Das, ich meine, man muss ja auch sehen, die Symbolik dieses Events war ja auch Bekenntnis zum Mac. Ja. Tim Cook hat einmal mehr gesagt, wir lieben den Mac, die Nutzer lieben den Mac, wir wissen das. Und ähm, es kommt natürlich dann immer, oder es kam ja damals schon komisch mit dem MacBook Pro, wenn dann eben ein tolles neues Gerät präsentiert wird auf der anderen Seite dann eben mit dem Drahtbesen hinten dann der, der Store ausgefegt wird. Mhm. Und auch diese Angriffsfläche bietet man nicht, sondern man bietet sehr viel Mac. Also egal, für jeden Geschmack ist ein Mac da. Und auch wenn das aus äh, betriebswirtschaftlicher Sicht für Apple dann oder warenwirtschaftlicher Sicht dann teilweise ein bisschen absurd ist. Aber man kann das ja besser spielen später korrigieren. Man kann ja viel besser ja. sagen, okay, wir gucken uns mal an, wie es läuft, was die Leute bestellen und wenn wir feststellen, okay, das äh, MacBook Escape verkauft sich gar nicht mehr, dann ist es ja auch viel be besser zu rechtfertigen, dann, weil auch die Leute einfach vom Gefühl her merken, dass es nicht mehr geht, wenn es dann plötzlich weg ist. Ich meine, ja. wir, wir selber ertappen uns ja auch mal wieder hier, dass wir sagen, hm, das Produkt ist ewig schon im Line-Up noch drin, also wenn das jetzt wegfällt, kein Verlust und, und Deshalb, das, das können sie so fahren und dann, dann läuft das wahrscheinlich für sie auch einfach besser.
0: Ja, das denke ich auch. Apropos besser laufen, ähm, wie sieht es farbtechnisch aus? Da haben wir eigentlich keine Überraschung beim neuen MacBook Air, oder? Äh,
1: eigentlich nicht, aber höchstens der Gestalt, dass das eben Rose Gold äh, out ist. Also das, das ja, gibt es ja beim MacBook ich weiß gar nicht, ob es gibt das nach wie vor noch beim MacBook. Ich gucke gerade mal. Es gibt's aber noch. Ja, es gibt's da, noch. da hatte man ja vier Farben zur Auswahl. Eben Space Gray, Silber, Gold und ähm, Rose Gold. Mir ist damals schon aufgefallen, als ich mir das MacBook gekauft habe, dass du tendenziell eher Rose Gold Geräte mit Rabatt kriegst. Was, was darauf hindeutet, dass sie wohl nicht zu den nachgefragtesten Geräten gehören. Und wenn ich jetzt sehe, dass eben das MacBook Air wo man ja jetzt dann eben die Karten neu mischt, komplett überarbeitet. Dann hätte man ja auch dann das Farbline up entsprechend ja anpassen können. Das ist, dass es das nur in drei Farben Gold, Silber und Space Grau gibt, mhm. dann kann man sagen, Rose Gold ist wohl eher so eine Liebhaberfarbe.
0: Ja, ist übrigens auch bei MacBook, bei MacBook inzwischen jetzt so. Da, da gibt es auch nur noch drei, es gibt nicht mehr vier. Oh. Also hast du auch nur noch Gold, äh, Space Gray und Silber. Ich nehme mal an, das haben sie gestern gewechselt. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Ich habe jetzt schon länger keinen MacBook mehr angeguckt im, im Online-Store. Aber Was? da sind auch noch drei. Ich habe die jetzt gerade verglichen ja. da. Ähm, von dem her gesehen ist das eine rausgeflogen. Das stimmt tatsächlich so. Ja, muss man mal gucken. Also mir kommt es jetzt auf den Bildern so vor, dass das Gold, wie es Apple nennt beim MacBook Air, tatsächlich auch so ein bisschen Rose-Gold-mäßig daherkommt. Aber das muss man dann mal vor Ort sehen oder ein Testgerät, wie ja. sich das quasi live dann anfühlt. Das weiß ich jetzt nicht. Lass uns zum Elephant in the Room kommen, um den wir jetzt eine schöne Stunde rumgesprochen haben. Zum Preis. Ähm, wir ja auch, nicht nur wir, aber wir zumindest auch, haben ja einiges über den Preis im Vorfeld auch diskutiert. Wie müsste das denn sein bei so einem MacBook Air? Wir haben ja oft gesagt, komm, das ist ein MacBook und dann günstiger. Ähm, jetzt gibt es das MacBook Air immer noch als MacBook Air. Aber es schon. der Preis ist schon eine Hausnummer. Ab 1349 Euro, also ich meine, günstig ist Anlass. Ja,
1: das kann man definitiv sagen. Es gab ja zwei Erwartungshorizonte vor dieser Keynote, was eben die Beschaffenheit eines solchen neuen MacBook Air betrifft. Einerseits ja der Wunsch, das MacBook Air aufzubohren und zu verbessern, angefangen vom Retner-Bildschirm über viele andere Dinge, über die wir jetzt ja gesprochen haben. Diese Erwartung ist erfüllt worden. Die viel zentralere Erwartung, die aber ja lange schon viele Leute vor sich hergetragen haben, war, gibt uns ein Einsteiger-Notebook, gibt uns ein Einsteiger-Macbook roundabout um die 1.000 Euro. Ich glaube, dieses Zugeständnis hat man Apple durchaus gemacht, dass es eben jetzt nicht für 800 zu bekommen ist, aber schon irgendwie wirklich so die Erwartung, wir wollen wieder ein günstiges äh, MacBook haben. Und da kann man ganz klar sagen, mit 1.349 Euro Einstiegspreis, das ist es definitiv nicht. Also die, die Mac MacBook-Preise sind einfach eine Etage höher gerückt in der, in der Breite. Da unten ist keine Luft mehr.
0: Nee, das ist tatsächlich so. Also wenn wir es bei uns in der Schweiz angucken, dann ist es tatsächlich genau so, wie du sagst, 1399 Schweizer Franken, da geht's los, das MacBook Air. Und wenn du dann runterscrollst auf der Apple-Seite, was du eigentlich nicht machen musst, weil du denkst, du hast ja zwei neue MacBooks, die beiden, da findest du ja dann noch das uralte MacBook Air, das gibt ja immer noch. Also dieses dieses wirklich Alte, wo wir schon lange drüber sagen, hey verkauft das ja nicht mehr, das ist ja eigentlich Verrat am Kunden, aber das gibt's immer noch und das kostet dann halt 1.076. Also das kostet dann ziemlich genau 300, ich jetzt in Franken 320 Schweizer Franken weniger ist natürlich mindestens 600 Franken schlechter, sage ich mal. Also lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Aber das kratzt so ein bisschen um die 1.000 rum. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ist's bei euch 999 Euro oder ist noch so ein bisschen das würde noch passen, oder? Knapp. versuche das gerade zu finden. Hier. Das ganz Alte. Ja, du musst aufs MacBook Air gehen, das Neue, dann kaufen und dann fährst du runter. Eben das, ah, was eigentlich ja, immer macht. Ich sehe es. Genau. Taucht ja, aus der Tiefe so was Silbriges aus mit riesigem, <lacht> genau. mit großem Rand ums Display. <lacht> was historisches? Was historisches genau.
1: plötzlich? <lacht> 1099 Euro. Ja. ja krass, Aber auch ja, 1100. Ja, über 1000. Ja, ja genau.
0: Also es ist schon. Also ja. wenn sie
1: das wenigstens alibihaft jetzt für 999 ja, genau. Euro genau verschleudern würden, ja. dann könnte man immer genau. noch Apple vorwerfen, meine Güte, wie könnt ihr sowas im Jahre 2018 noch verkaufen? 1000. Ja. Aber genau, Aber genau, aber sie hätten einen Trumpf in der Hand, dass sie sagen, genau, die Tausender Grenze kann man auch beim Neugerät unterschreiten.
0: Ja. Nee, machen die nicht. Nein. Ja, also die Preise sind heftig, machen wir uns nichts vor. Das ist, das ja. ist tatsächlich so. Also das ist klar, man, man kriegt ein super tolles Notebook, man kriegt einen wunderbaren Mac-Rechner, keine Frage. Aber das ist halt heftig. Also ich meine, ja, es ist wirklich, wir kommen nachher dann beim Mac Mini nochmal zu der Diskussion wieder. Und ich glaube, die, die ist bei den Macs am krassesten. Ich finde beim iPad Pro, wenn wir nachher dazu kommen, da da ist es ganz anders irgendwie. Aber beim Mac ist es schon, ja, du musst einfach, wenn du was Neues willst von Apple, jetzt inklusive diesem neuen Mac Mini, musst du mindestens 900 Euro für den Mac Mini hinlegen. Und wie wir alle wissen, da fehlt dir ja noch ganz viel. Also du hast keine Chance unter 1000 an sowas ranzukommen. Außer natürlich gebraucht ja. oder so, keine Frage. Aber jetzt, ich, ja. wir reden jetzt von aktuellen Neugeräten.
1: Ja, wir gehen, wir gehen einfach mal davon aus, dass Apple ein Interesse haben müsste, Leute auch wirklich als Direktkunden an die Hand zu nehmen und in, in ihr Universum zu führen. Und Einstieg ist out, muss man ganz klar sagen. Also das, das, auch das war eine klare Aussage, die von diesem Event ausgeht, weil der Mac Mini als einziges Einstiegsgerät nun in eine andere Klasse gewechselt ist, weil dieses MacBook Air, was so eine ja nicht, es war am Anfang ja auch nicht das günstige Ding, das muss man ja auch mal sagen, das MacBook Air, als es eingeführt war, war ja eher das teurere, weil sehr innovativ, ja. aber zwischenzeitlich ja, so ist es dann genau. zu genau, aber zwischenzeitlich ist es zum günstigen geworden, gewissermaßen, zum Inbegriff des günstigen, was ja auch ja. dann daran lag, dass die anderen technologisch dran vorbeigeeilt sind. Aber ja, das ist einfach, Apple hat da kein Interesse dran, sie sind so selbstbewusst, was sie vielleicht auch sein können bei ihren Zahlen dass sie sagen, wir haben es nicht nötig. Wir haben es nicht nötig. Ja. Wir wollen das nicht. Die Leute sollen den Preis hinblättern. Dafür kriegen sie entsprechende Qualität geliefert. Und wer die Qualität zum günstigen Preis haben will, muss halt gebraucht kaufen. Dann spart ein paar hundert Euro und kommt vielleicht unter die tausend. Aber es ist natürlich, ja wenn ich jetzt so an bestimmte Zielgruppen denke, schwierig. So mhm. Studenten zum Beispiel.
0: Ja, genau. Das dass, genau, wenn ich das mir jetzt
1: vorstelle, ich bin jetzt der Vater, der jetzt einen Studenten, einen, einen Sohn hat, der Student ist und der möchte jetzt dann mehr das MacBook Air haben, kriege ich ganz schön große Augen, wenn ich den Preis sehe.
0: Ja, ja, genau. Das ist definitiv so. Der Raphael Zeyer, inzwischen, glaube ich, in, in New York am Flughafen, hört uns tatsächlich auch wieder live zu, hat noch geschrieben, dass von der Gold, wegen der Farbe, hat noch geschrieben, dass, ähm, dass das sei so ein bisschen wie bei der, der Goldigen, also bei der Alu-Version in Gold, der Apple Watch, der neuen. Diese, dieses Gold. Das ist eben nicht so ein, ein knalliges Gold, sondern ein bisschen anders. Und er hat gefallen, er, ihm hat es sehr gut gefallen. Er hat die ja schon in der Hand gehabt. Er würde tatsächlich das Goldige nehmen. Spannend, ja. Ich bin gespannt drauf, die da mal in die, in die Hände zu kriegen. Ja, also Preis, ich, ich glaube, das kann man schon so sagen, oder? Preis ist ja eigentlich eine Enttäuschung, oder? Weil MacBook Air hatte man doch schon halt das Gefühl, aber du hast recht, am Anfang war es nie so, aber inzwischen, im Lauf dieser vielen Jahre, wo es diese MacBook Airs gibt, hatte man irgendwie das Gefühl, das ist doch eigentlich günstig. Und mhm. das ist es definitiv nicht. Also es geht eigentlich ja. auch da wieder so ein bisschen back to the roots, weil das erste MacBook Air, wie du sagst, das war so revolutionär, es war aber unglaublich schweineteuer. Und so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist definitiv nicht günstig. Es ist weit
1: weg vom günstigen Modell mit 1.349 Euro. Also man hätte vielleicht noch rumdeuteln können, wenn es bei 1.049, bei 1.149 gewesen wäre. Aber da ist auch dann Schluss und alles, was darüber ist, ja muss ich einfach sagen. Es ist ein teurer Spaß und ja. ähm, Apple hat sich da voll auf Premium festgelegt.
0: Genau. Lass uns zum nächsten Mac. Es ging ja am Anfang wirklich nur um Macs. Das ist ja schon noch cool. Kommen und zwar zum Mac Mini. Ich glaube, das Wichtigste, was man sagen muss, es gibt ihn noch wieder neu. <lacht> er lebt sozusagen. Genau,
1: er lebt. Der Mac Mini lebt. Ja, er feierte vor gar nicht so langer Zeit ja Jubiläum. Nämlich der, der Zahl der Tage, die er nicht aktualisiert wurde oder in irgendeiner Weise weiterentwickelt wurde und war ja dementsprechend auch ein heißer Kandidat dafür, ihn abzuschreiben. Auch wir waren uns ja nicht so ganz sicher, ob er noch ein Weiterleben hat, weil wir uns ja auch mal über die Frage unterhalten haben, welche Rolle spielt er, welche Zielgruppe hat er und er war eben ja sehr lange Zeit das günstige, und zugleich modulare Einstiegsgerät, man konnte seinen alten Bildschirm und seine Tastatur und seine Maus weiterverwenden, mhm. äh, um in die Mac-Welt einzutauchen. Auch bei mir war es ja so, dass mein erster Mac ein Mac Mini war. Ja. Und äh, diese, diese Funktion, einerseits, dass er lange nicht geupdatet wurde, hat ihn nicht attraktiver erscheinen lassen. Gleichzeitig Eben auch die, die Sache, dass eben das Notebook eigentlich der, der Desktop-Computer der Wahl ist, hat ihn dann auch etwas entwertet und Apple hat sich da auch augenscheinlich ja schwerwiegend Gedanken darüber gemacht und ja, ja wie wir schon vermutet haben oder wie wir aus der Gerüchteküche entnommen haben, es geht Richtung Pro,
0: oder? Absolut, also das Ding ist erstens in Space Gray, also nur in Space Gray zu haben, klar kann man die anderen Macs auch in Space Gray konfigurieren, aber die, die es eben nur in Space Gray gibt, das sind quasi die Profi-Varianten, ähm, das war schon mal ein Statement, ganz klar und dann ist es, ja, es ist so wie du sagst, also das Ding ist natürlich massiv, hat massiv mehr Kraft, mehr Power drin, schon gleich eigentlich in der Anfangskonfiguration oder zumindest dann im, im nächstgrößeren größeren Modell und spricht dadurch potenziell eine ganz andere Käuf, Käuferschaft an. Vorher war es, wie du sagst, mal so: Ich will mal schnuppern, mal gucken, was man so mit so einem Mac machen kann. Ich habe auch schon gehört, viele sprechen von diesem Mac da. Muss ich mal ausprobieren? Kaufe ich mir einen Mac Mini, hänge ihn an meinem PC-Bildschirm und gucke mal. Ich glaube, diese Funktion, ja, keiner kauft für 1000 Euro einfach mal einen Mac zum, zum Gucken, oder? Beziehungsweise, <lacht> ja, vielleicht schon, aber da. Das war vorher so, ja, der ist ja nicht teuer, also gucke ich mal, die Funktion hat er definitiv verloren, oder?
1: Ja, definitiv und Apple bewirbt den Jochen keiner Weise mehr in der Richtung, dass er irgendwie eine Einstiegsdroge sein könnte, sondern eher ja in der Richtung, dass er pro Bedürfnisse abdeckt. Also wenn ich auf die Website gucke, sehe ich zum Beispiel eben das Szenario, ich bin ein Entwickler und ich, ja. ich entwickle auf dem MacBook Pro, möchte aber zum Beispiel irgendwelche automatisierten Tests machen mit Xcode und dann mache ich, dann setze ich so einen Xcode-Server da auf, auf diesem Mac Mini. Bildschirm los womöglich sogar, dass ich dann einfach über Bildschirmfreigabe da reingehe das Ding. Also in die Richtung geht es ganz klar. Mhm. Ja, also und... und das, das entspricht ja auch dem, was man auch zuletzt immer noch gelesen hat, die am lautesten danach gerufen haben, dass, dass der weiterleben soll. Das also ist ja auch zum Beispiel, wir hatten beim letzten Mal diese Serverfarmen. Apple zeigt ja auch dann so ein Bild im Hintergrund, wo die dann alle schön dann in Schränken aufgereiht sind, die ja gesagt haben, hm, wäre extrem schade, wenn dieser Bildschirmlose, wenn, wenn der, der einzige Mac, so der jetzt nicht gleich Mac Pro ist, der aber jetzt nicht so ein All-in-One ist, mhm. wenn der wegfällt. Und, und diesem Klar. Wunsch wird hier Rechnung getragen.
0: Definitiv. Also ich meine, schon vorher war es so, dass man ab und zu, mir fällt es zum Beispiel auf, in irgendwelchen Soundstudios und Produktionsstudios, da sieht man immer mal wieder so ein Mac Mini. Großer Bildschirm dran, Mac Mini und der rendert da was vor sich hin, da ist dann vielleicht egal, wie lang der hat, aber der ist super leise vor allem. Er ist super klein, man hört ihn eigentlich nicht, man kann ihn problemlos irgendwo in das Studio noch neben dem Mischpult legen quasi. Und ich meine, jetzt 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 geht man quasi all in in die Richtung, dass man halt sagt, hey, du kannst, wenn du willst, das Teil mit einem 6-Core, mit einem der achten Generation, du kannst, wie viel, 64 GB RAM kann man reinbauen, 2 Terabyte SSD, ich meine, genau, du hast vorhin gesagt, dann dann ist man, glaube ich, bei 4000 Euro mit dem Ding und hat noch keinen mhm. Bildschirm dazu. Ich meine, es ist crazy. Aber okay, kann man tun. Ich mache das mal kurz. Genau, und dann kostet er knackige 4370 Franken. Aber ja, Ich meine, die 10 Gigabit Ethernet brauche ich auch noch. Also 4,4. Und das sieht man ja auch beim Konfigurieren, by the way. Wenn du das Ding zusammenstellst im Apple Online Store, dann kommt ja unten gleich Final Cut Pro und Logic Pro, die du gleich dazu kaufen kannst. Und die kommen ja nicht beim Einsteiger Mac. Die kommen beim das MacBook stimmt. eher nicht. Also da merkt man schon, aha, okay. Also da, da geht es schon. Das ist eine ganz andere Richtung und trotzdem muss ich dir sagen, ich finde das Teil attraktiv. Ich finde das echt spannend. Wie siehst du das? Ich finde das eine recht spannende Kiste. Also in dem Sinne, dass
1: du dir das auch hinstellen würdest? Ja. Oder wie Klar, meinst du ihr das? Wisst,
0: ich bin super, ja, Ich bin super happy mit meinem iMac 5K. Der ist hm. nicht mehr ganz der Jüngste. Ich habe den gleichen wie deiner, den, den ersten. Super toll. Aber also gehen, denken wir mal weiter. Wenn jetzt der kaputt geht, dann klar, dann kann ich sagen, ich kaufe mir wieder ein iMac 5K, dann ist neuere Hardware drin, super duper. Aber die Frage dann zum Beispiel zu sagen, hey komm, ich nehme so einen Mac Mini und hänge dann einen schönen 5K-Bildschirm, die gibt es ja inzwischen auch mit Thunderbolt-Anschlüssen, zum Beispiel von LG oder auch von anderen, dran, das finde ich ein recht attraktives Setup, weil das Ding ist sicher dann auch sehr leise. Also von dem her gesehen, mhm. ich finde das schon, das hat was. Auch wenn man sagen muss, wenn man ihn dann komplett speckt, so wie wir das jetzt gemacht haben und dann beim 4.000 Euro Range drin ist, da ist es natürlich dann wieder schwierig, weil für so viel kriegst du sogar einen recht sehr gut ausgestatteten iMac 5K und der hat dann noch einen Bildschirm dabei. Also da, da ist es natürlich, ja, das muss man, klar, den Bildschirm brauchst du halt auch noch. Aber ich finde, es ist schon, also ich kann mir vorstellen, der findet schon seine Käufer.
1: Ja, es ist ja die alte Glaubensfrage die ja zuletzt gar nicht mit diskutiert wurde, will man all in one, was natürlich ja. den Charme hat, dass äh, alles dann beisammen ist und man sich gar, nicht, gar über gar nichts mehr in den Kopf machen muss. Das ist ja beim iMac so, man packt ihn aus, stellt ihn auf den Tisch, macht das Stromkabel an, fertig, los geht's. Das ist schick, das ist nett. Und das ist ja selbst beim Pro, beim iMac Pro ja auch so ein gewisser Charme, der davon ausgeht, aber gleichzeitig eben auch ein Risiko. Ja. Denn natürlich ist es so, wenn dir der Bildschirm kaputt geht, dann ist nicht unbedingt der ganze iMac jetzt für die Mülltonne, aber du musst eben alles
0: einschicken. Ja. Du bist eigentlich alles los. Dein ganzes ja, Equipment genau. ist weg also ist meine, in der Werkstatt. Ist, das, genau, und, das ist ein Punkt, den habe ich immer wieder gehört. Ich ja ja. Im Sommer habe ich den iMac Pro testen dürfen, ein paar Wochen lang. Und ich habe den ja dann einem Videomenschen und einem Audioproduktionsmenschen, der da große CD-Produktionen bzw. Albumproduktion macht, hingestellt. Die waren ja alle grundsätzlich super duper begeistert. Aber bei beiden kam halt Hey, aber weißt du, ah pff, Scheiße, wenn da der wenn da irgendwas spinnt oder wenn der Bildschirm oder die Grafikkarte, ja, dann ist das Ding weg, dann ist dann ist dann ist aus mit irgendwie 18 Stunden am Tag brauche ich den. Und ja. das ist nicht klar, ich meine, wir müssen fair bleiben. Man kann den Mac Mini so auch wenn er in Space Gray daherkommt, man kann den natürlich nicht so aufrüsten, dass er quasi einem iMac Pro entspricht. Da ist noch nein, nein. ein riesen Unterschied. Der ist eigentlich ist dann wirklich. Vom Power her ist der ein iMac 5K, rein vom Power her. Also dann ist er wirklich ja. ein super schneller Mega-iMac, halt ohne mhm. Bildschirm. Aber der ist natürlich dann noch kein iMac Pro. Das, das muss man schon sagen. Also da klafft noch was dazwischen. Aber er ist halt recht praktisch dadurch.
1: Ja, also er hat, denke ich, zwei Zielgruppen, die für die er interessant ist. Das eine ist halt das, in Anführungszeichen, Mini-Server-Business. Also diejenigen, mhm. die jetzt einen Server darauf fahren wollen, und ähm, für die ein All-in-One ja eigentlich so Geldverschwendung wäre. Warum will ich dann 5K-Bildschirm drin ja, hängen haben, wenn der sowieso bildschirmlos da vor sich hinbrummt? Und dann ist der Mac Mini natürlich toll als Option mit der Power, die da drin steckt. Das genau. andere ist in der Tat ja der vielleicht in Anführungszeichen so MIDI-Pro-Nutzer, also für den der iMac Pro eigentlich noch nicht in Betracht kommt, ja. der aber eine gewisse Modularität haben möchte. Weil am Ende ist es ja so, es geht ja vor allem um den Displayausfall. Es geht ja nicht, ich meine, wenn, wenn, der, wenn die CPU streikt, dann ist es scheißegal, ja, ist ob es dann letztendlich dann der, der iMac ist oder der, der Mac Mini. Was bringt dir der Bildschirm, wenn du keinen Rechner mehr hast? Genau. Aber, aber ähm, wenn das Display streikt und was ja auch durchaus auch passieren kann, dann ist es natürlich super, wenn ich dann einfach das kaputte Display abstöpsel zur Seite stelle und dann erstmal einen Behelfsbildschirm hin, hinstelle genau. und mit dem weiterarbeiten kann, als wenn ich dann eben gelähmt bin, weil eigentlich eine sag ich mal, nicht systemrelevante Komponente streikt. Ja. Gut, wenn du, wenn du noch einen externen Bildschirm hast und kannst ja auch dann über Thunderbolt und so weiter das dann auch entsprechend anstöpseln, dann hast du vielleicht auch noch eine, eine Ausweichchance. Also insofern entkräftet es jetzt oder macht es den, den iMac, ich will den iMac jetzt nicht künstlich schlecht machen. Äh, nee, nee. Äh. Es gibt da auch noch Optionen. Aber trotzdem musst du ihn ja einschicken zur Reparatur. Also spätestens dann hast du ja ein Problem. Ja. Dann, dann ist er ja weg. Dann eben, wenn du das Display wieder beheben. Du kannst ja nicht ewig dann mit dem behelfs arbeiten. Also da, da gibt es gewisse Interessentengruppen, glaube ich, einfach, die sich damit, damit anfreunden können. Puh, ja... Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich eigentlich zu dem Ding stehe. Ja, ich war irgendwie auch so ein bisschen geflasht, als ich das gesehen habe, aber hinterher so völlig uninteressiert, ihn zu kaufen. Ja, Und nee, also äh, ich
0: würde mir den, das ist tatsächlich so, also jetzt, Stand jetzt, würde ich mir den nie kaufen. Und wahrscheinlich auch wenn, Gott, ich will es ja nicht hoffen, wenn meine iMac jetzt plötzlich sterben würde, ich würde trotzdem wieder zum iMac greifen. Weil, weil rein, wenn du wenn du guckst, was du kriegst fürs Geld, ist der iMac nach wie vor attraktiver. Keine Frage. Also wenn du den, den Mac Mini ein bisschen aufrüstest, bist du schnell mal bei 2.000 Euro, und dafür kriege ich auch schon iMac. Also gerade wenn du jetzt nicht quasi den, den, den Hauptfokus auf Prozessorleistung bringst und ich meine, das geht ja. uns beiden ja so. Also mein iMac, mein, mein iMac 5K langweilt sich zu Tode seit Jahren. Der hat ja nichts zu tun mit dem, was ich tue. Also von dem her gesehen ähm, ist der eben vor allem Bildschirm und der Bildschirm ist geil. Punkt. Da müssen wir nichts sagen. Das Display ist mhm. absolut hammermäßig. Und von dem her ja, also es ist schon, ich denke, schon eine spezielle Zielgruppe. Also ich glaube, man kann schon sagen, Apple hat die so ein bisschen eingeengt in so ein bisschen Profi-Richtung, in die, die eine gewisse Modularität bevorzugen. Die eben zum Beispiel sagen, hey, der iMac-Bildschirm mag zwar schön sein, aber der Rand ist viel zu dick, das nervt mich, ich will was anderes. Da können sie das damit jetzt tun quasi, weil du dir dann nicht, wenn du den eh nicht willst, keinen Bildschirm dazu kaufst, wie beim iMac. Aber sonst, pa, also... Ich sage mal, der Normalnutzer, der zu mir kommt, dem empfehle ich nach wie vor ein iMac. Ja, Vielleicht? sicherlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher noch ein Notebook, aber ich sage jetzt, wenn er ja. quasi einen Desktop will, dann ist es tatsächlich so. Also das, aber der Mac Mini bleibt so ein bisschen eine spezielle Kiste.
1: Das das zweifellos. Es gibt zwei, zwei Fragen, die, die mich noch umtreiben rund um den Mac Mini und die, glaube ich, auch sehr viel dazu beitragen oder, oder die, die eine Rolle spielen letzten Endes, was seine Erfolgschancen angeht oder vielleicht auch eine Skepsis auslösen könnte bei, mhm. den, bei den möglichen Nutzern. Mhm. Die eine Frage ist ja, und die wurde vorhin aufgebracht hier auch von unseren Zuhörern, wie steht es um die Zukunftsfähigkeit? Also wie, wie fühle ich mich, wenn Apple mir jetzt so eine super Maschine dahin stellt und sagt, hey, wir haben den mal jetzt nach vier Jahren oder wie lange das jetzt her ist, mal wieder so in Angriff genommen und jetzt sieht er richtig, jetzt ist ja ein Pro-Gerät, aber gleichzeitig, ich kann ja nicht so ganz ähm, aus dem Gedächtnis verdrängen, dass er eben sehr lange Zeit eben keine große Rolle spielt. Wie siehst du das? Also wird es regelmäßige Upgrades geben oder Updates für diesen Mac Mini jetzt in den nächsten Jahren oder kann das auch sein, dass der jetzt erstmal wieder so toll hingestellt wird und dann bleibt er erstmal eine Weile so?
0: Das weiß nur Apple, falls sie es <lacht> überhaupt wissen. Vielleicht weiß es nicht mal Apple. Ähm... Ja. Aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, ist natürlich bei bei, 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 Max oder ist ganz generell, aber wir wollen nicht philosophisch werden, ist bei Max natürlich, ist schwierig. Also, das könnte man auch bei MacBook Air sagen, natürlich quasi. Ja, guck mal, sechs, fünf Jahre nichts passiert. Nee, das kann ja nichts sein. Das, ich glaube es nicht. Ich glaube Apple schon, dass sie eigentlich eher dann auch mal ein Gerät halt auslaufen lassen, was sie auch ab und zu tun. Aber wenn sie es dann mal aktualisieren, denke ich, schon geht es wieder in einen, ich sag mal, normalen Rhythmus, mit vielleicht hm. spätestens alle zwei Jahre eine aktualisierte Version. Das habe ich eigentlich schon das Gefühl, weil wenn sie das jetzt schon wüssten, so im Sinn von, ja, okay, wir machen noch einmal ein und dann lassen wir ihn auslaufen, das glaube ich nicht. Also ich meine, das. Bei Mac Pro war das quasi so, aber da war es wirklich so aus technischen Problemen. Die haben einfach gemerkt, shit, da kann ich nicht mehr, da war es eben Thermik, da kann ich in den Champagnerkühler nichts mehr einbauen und dann haben sie ihn ja. einfach weiterlaufen lassen. Ja. Aber sonst ist das nicht so das ist nicht so Apple-mäßig. Also ich glaube, wenn sie mal entschieden haben, okay, es gibt ein neues MacBook Air oder es gibt einen neuen Mac Mini, dann kriegt er schon, schon Updates. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Aber klar, ich meine, jeden Computer, den du kaufst, in dem Moment, wo ihn du ihn zu Hause aus auspackst, Baut schon irgendeinen Idiot wieder einen besseren. Das ist halt einfach so. Also, ja. Das,
1: ja, also, ich muss, sagen, ich muss sagen, beim MacBook Air habe ich aber fast noch ein besseres Gefühl als beim Mac Mini, weil ich denke, dass der Computer mhm. unabhängig von seinem Zustand immer gut nachgefragt wurde. Apple hat es ja selber genau gesagt. Der also, der, der Rechner. Der verkauft sich eh. Wir, ja. Genau, wir, wir, wir sagen zwar, der war dringend überholungsbedürftig, aber hat sich trotzdem noch verkauft wieder die ganze naja. Zeit. Und ähm, Na, jetzt, jetzt kriegt er. Ja, noch uns
0: hört ja Genau,
1: das, oder ja. schlimm ist das. Aber genau. jetzt, kriegt, jetzt kriegt er eher noch, noch einen zusätzlichen Schub, dadurch, ja. dass er aktualisiert wurde. Und da steht eigentlich völlig außer Frage, dass das eben Apple mit diesem Gerät noch Pläne hat. Bei Mac Mini ist es ja so, wir haben ja auch einen, einen, einen Orientierungswechsel. Wir haben jetzt hier also ein altes Konzept, was man nicht mehr aktualisiert hat, ist ja auch ja ein Stück weit ausgelaufen. Natürlich, die Marke wird weitergeführt. Ähm, die, die, die Form erinnert daran, aber es ist ja eigentlich ein ganz neuer Mac-Mini. Es ist eine Neuerfindung ja, des Mac-Mini. Absolut, Mini. absolut. Ich denke, dass sie aus Anstandsgründen auch sicherlich erstmal noch den jetzt ein bisschen pfleglicher behandeln, dann eben dann da auch immer mal ein neues Prozessor, ein Prozessor-Update geben ja. und so, damit dann das ein paar Jahre ist. Ich glaube, die ganz große Weichenstellung, ob das Ding aber wirklich Zukunft hat oder so, die wird so in drei, vier, fünf Jahren dann schon getroffen werden, basierend darauf, ob der jetzt wirklich seine genau. Zielgruppe gefunden hat. Das kann an Und der da, Punkt. Also sag mal, eine, für eine mittelfristige Kaufentscheidung kann man sicherlich hier zugreifen, wenn man langfristig darauf setzen will, ja, das ist eine Wette auf die Zukunft. Aber gut, das, wie du schon sagst, ist, man kann bei keinem Computer letzten Endes dann solche Fragen letztgültig beantworten. Da muss man halt auch mal in sich gehen, was man selber denkt, wo das, das ja. Ding steht. Die zweite Frage ist natürlich anschließend auch, was wir beim MacBook Air hatten, der Preis. Also wir bekamen hier auch vorhin noch da den Hinweis auf eine Preisgegenüberstellung, die jemand gemacht hat, der einfach mal geguckt hat, altes Line-Up, neues Line-Up. Mhm. Und da sehen wir ja eine muntere Bandbreite von plus 20 bis plus 60 Prozent, was die Abpreise angeht. Und der Mac Mini ist da federführend mit plus 60. Okay, ist erklärlich, weil jetzt ganz andere Kategorie. Aber dennoch, also der, der große Preisanstieg. Was denkst du in Bezug auf den Mac Mini?
0: Ja eben, der Mac Mini wird ganz neu positioniert und der positioniert sich natürlich auch durch den Preis. Es reicht nicht, wenn du den, ich sag jetzt mal salopp, wenn du den äh, in Space Gray anpinselst und sagst, hey, guck, das ist der neue Mac Mini für Profis, sondern sie ziehen das wirklich preislich auch durch. Das ist tatsächlich so, das Teil ist deutlich teurer jetzt, dadurch für ganz, ganz viele überhaupt nicht mehr attraktiv. Ähm, das machen sie schon ganz bewusst. Also klar, man kann immer diskutieren, ja, Prozessor etc., da sind natürlich gewisse Kosten, um die kommt Apple nicht rum, aber grundsätzlich sind sie natürlich sonst in der Gestaltung relativ frei. Und der Mac Mini ist teuer, das ist tatsächlich so. Also der, auch der Einsteiger, der ist ja unter 1000 Euro, aber trotzdem, ich meine, auch wenn du den kaufst, eben du brauchst noch einen Monitor, du, du brauchst einfach noch ein paar Sachen dazu. Also von dem her gesehen, das ist definitiv kein Einsteigergerät mehr, weder von der Hardware, aber eben vor allem auch nicht von, vom Preis. Ja. Es gibt kein Einsteiger Mac mehr, wenn wir Einsteiger mit gleichgünstig zu gleichsetzen quasi, muss man sagen, muss man, eben. Haben wir vorhin diskutiert. Du hast keine Chance mehr unter 1000 Euro einzusteigen.
1: Wir gedenken heute der Einsteiger Macs.
0: Ja, das ist ja
1: in diesem Trauermonat November, der jetzt beginnt. Ja, genau, ja, es passt
0: ja genau. Also das ist schon, ja, das ist der Weg, den Apple geht. Also Apple tut sich noch viel mehr Premium. Positionieren, als sie das früher schon gemacht haben. Und da, das sind ja bei den das sind ja bei allen Produkten, bei den iPhones etc. Und wir sehen es jetzt eben auch bei den Macs. Sogar bei den Macs, vor allem bei MacBook Air finde ich es krass. Ähm, weil Mac Mini finde ich es ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber aber bei MacBook Air sieht man halt wirklich, okay, das ist nicht mehr der Studentenrechner. Was willst du denn? Ich will gerne Apple. Ja, MacBook Air, kein Problem, ist auch nicht teuer. Das ist einfach vorbei.
1: Ja, das kann man so sagen. Also die, die Diskussion ist ja angefangen worden, okay, beim MacBook Pro ging es eigentlich schon los. Da, da ist schon die erste große Debatte geführt worden über die starke Preissteigerung beim iPhone natürlich zuallererst, weil das ja auch die größte Verkaufsgruppe dann ist, dann in, in der Bilanz von Apple. Aber wir, wir sehen eben auch, eine, auch da eine Kontinuität. Das ist wirklich jetzt so, es zieht sich durch alle Sparten, dass ja. eben Apple sich da ganz klar auf Premium positioniert was vielleicht auch betriebswirtschaftlich eine vorbeugende Maßnahme ist, um eben dann, ja, stagnierenden Zahlen. Ich meine, sie sind sehr erfolgreich. Die Frage ist, wie viel Wachstum ist da nach oben noch möglich für sie in Zukunft in allen Sparten? Und wenn man dann aber gleichzeitig Wachstum generieren will, dann ist das natürlich mit Umsatz. Und das funktioniert ja bei den iPhones ja grandios, muss man ja sagen. Ja, also da, ich mein da, da fahren sie ja schon große Erfolge mit
0: ein. Ja, ich meine, sie werden ja auch, letztendlich gibt es definitiv keinen Grund, jedes Jahr sein Smartphone zu wechseln. Inzwischen, wie gut die sind. Denkt mal früher die großen Schritte, die da von Jahr zu Jahr kamen. Heute sieht das ganz anders aus. Und da kann man natürlich jetzt argumentieren, das weiß Apple, klar wissen sie es. Und da kann man natürlich sagen, okay, dann setzen wir den Preis halt höher und das ist natürlich auch gleichzeitig ein sich, sich wie soll ich sagen, ich will nicht sagen ein Teufelskreis, aber ein, ein Kreis, der sich gegenseitig stimuliert, weil die Leute, wenn sie dann mal sowas kaufen und so gefühlt wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben, dann behalten sie es erst recht noch länger. Also das ist quasi auf beiden Seiten quasi. Aber ja, das, also in die Richtung geht's und das haben wir jetzt bei Mac Mini, aber vor allem bei MacBook Air wieder gesehen. Wir sehen's in ein bisschen abgeschwächter Form, aber letztendlich ja auch beim Mac Pro, oder? Äh, Quatsch, beim iPad Pro, sorry, vom Mac Pro war ja nicht die Rede, da kommen wir nachher dazu. Da ist es ja auch so. Aber da finde ich jetzt, um die Einleitung gleich so zu machen, das iPad Pro ist ja eigentlich überhaupt kein, es passt in die Tradition von dieser Keynote. Das MacBook Air hat wenig außer dem Namen mit dem MacBook Air von früher zu tun. Der Mac Mini, noch fast am ehesten. Aber das iPad Pro, ich behaupte jetzt einfach mal, hat ja eigentlich gar nichts mit dem iPad Pro zu tun, das ich jeden Tag mit mir rumtrage, oder? Kann man eigentlich so krass sagen, oder? Das ist ein Quantensprung. Das ist wie beim iPhone 7 und dann legst du so ein iPhone 10 daneben und denkst, okay, also so kommt es mir jedenfalls vor.
1: Das ist ja auch der Slogan, mit dem Apple es verkauft. Also sie, sie formulieren ja den Anspruch, das ist eigentlich die größte Neuerfindung des iPads, da es mhm. das iPad gibt. Ja. Und natürlich ist es das äh, alleine, das war ja beim iPhone 10 ja auch schon so, wenn man eben diese ikonische, diese, dieses ikonische Aussehen eben nimmt, diesen Rahmen, der nun plötzlich weg ist, also mhm. anders, kleiner ist, viel kleiner das fängt ja schon damit an, wenn du dieses Gerät kaufst. Du hattest immer diese Frage, will ich einen hellen Rahmen vorne haben oder einen dunklen? Das war auch so eine Glaubensfrage. Ich, ich stand Ach, selber genau. davor, ja, ja, dass, dass ich immer überlegt ja, ich habe, hm, bei vergessen. Filmen bei Filmen sieht es ja irgendwie schöner aus, wenn du einen schwarzen Rahmen hast, weil sich das dann so fügt. Das geht dann so in schwarz über. Ja. Aber grundsätzlich so, sag ich mal, gerade in der dunklen Jahreszeit, lebensbejahend ist dann eher der weiße Rahmen. Da kriegst du keine Depression. <lacht> Diese Frage musst du dir nicht mehr stellen. Das ist völlig Wumpe. Also es geht jetzt nur noch um die Rückseite, die ja. im Zweifelsfall eh in der Hülle verschwindet. Und äh, vorne ist jetzt dann noch dieser kleine, dünne, schwarze Rahmen. Und ja, klar, ich meine, es gibt zwei Merkmale, woran man sagen kann, dass dieses iPad Pro sich so völlig abhebt von dem, was vorher da war. Das ist einerseits natürlich diese nahezu Rahmenlosigkeit. Das ist aber auf der anderen Seite aber auch ja der Abschied von Lightning, ganz klar.
0: <lacht> ja, und ich will, bevor wir darauf eingehen, werden wir natürlich ausführlich diskutieren, diese Geschichte. Aber ich finde auch das Design. Also ich meine, guck dir das iPad Pro mal an. Das ja. sieht ja eigentlich aus wie ein, eigentlich wie ein iPhone 4 das <lacht> ja. hat so dieses kantige ja. Design vom iPhone 4 und hat ganz ehrlich gesagt so gar nichts dazu mit diesen runden lieblichen Formen vom iPad, wie wir sie bisher kennen, Das sieht ja mhm. völlig anders aus also nicht nur wegen dem ja. Screen, klar, das ist das, das, das ist das Merkmal, das am meisten auffällt, aber man sieht es, findet ja auf der Apple-Seite ganz schön, wenn du auf Apple gehst und dann slash iPad, da siehst du das noch, du siehst natürlich den Screen und du siehst noch in Hochkant quasi und das Ding ja, das Ding ist wirklich plötzlich viereckig ja, das ist, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt und, und das kann man auch
1: im Moment noch gar nicht ermessen, wenn man es noch gar nicht in der Hand gehalten hat, ja. wie schwerwiegend das ist. Einerseits ja. jetzt grundsätzlich für die, für die Einordnung der Frage, wie revolutionär ist es, aber gleichzeitig eben auch für die Frage, wie gut gefällt es mir, denn im Moment mhm. so, also aber das ist jetzt völlig so ins, ins Leere gesprochen, weil ich es ja nicht, noch nicht getestet habe, ist es erstmal ein komischer Gedanke, ich fand diese, diese handschmeichelnden runden Kanten, eigentlich ganz schön. Ich fand das eigentlich ganz schön, das iPad in den Händen zu halten. Also gut, du hast es jetzt eher im Arbeitskontext äh, im Einsatz, aber ich zum Beispiel eher auch im Sofa-Kontext, mhm. dass ich mir Netflix mhm. angucke und so. Und dann halte ich das in den, dann halte ich es in den Händen, habe es nicht in so einer Halterung. Ja. und diese runden Kanten, ja, die schmeichen in den Händen, jetzt, jetzt stelle ich mir vor, wird es kantig, ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt, also das ist echt, mhm. da, da bin ich super gespannt drauf, das mal in der Hand zu halten und zu gucken, wie
0: finde ich das? Spannend, ich finde es super spannend, weil, weil du hast da ganz einen wichtigen Punkt an, für mich ist das ja ein Arbeitsgerät und für mich ist das, klar brauche ich es zu Hause auch, als Second Screen zum Fernsehen gucken oder was auch immer, aber Primär ist es für mich tatsächlich ein Ersatz des Notebooks. Wir haben schon viel darüber gesprochen im Apfelfunk. Ich brauche das, wenn ich unterwegs bin, brauche ich 95% das iPad Pro und nicht mehr mein Notebook. Obwohl ich das Notebook meistens mit mir rumschleppe. Aber ich mache eigentlich fast alles drauf. Auch im Büro. Wir haben das schon mal besprochen. Von dem her sehe ich es von dem Aspekt. Und ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, das neue iPad Pro, ich finde das unglaublich geil. Das ist so... Hey Apple, take my money. Sofort. Allein der Bildschirm. <lacht> Ihr wisst, man hat mich immer mit Bildschirm. Ihr wisst das inzwischen alle. Das sage ich mhm. jedes Mal. Mich kriegst du mit einem randlosen Bildschirm sofort. Dann bin ich schon mal extrem positiv eingestellt. Das ist natürlich bei diesem Gerät auch so, wobei randlos im eigentlichen Sinne ist er nicht. Du Nein. willst nicht, wenn wir es mit dem iPhone 10, 10S oder 10R vergleichen, die sind quasi ja. randlos. Also es hat immer noch einen, ja, ich würde mal sagen, ich hatte es jetzt nicht in der Hand, aber das hat schon noch einen Rand. Also das kann man noch ja. fassen, ohne dass man Angst haben muss, man tappt da aufs Display, wo genau. er auch viel drüber gesprochen hat. So weit geht's nicht. Aber trotzdem, ich habe den Knopf. Also ich, ich finde es unglaublich spannend. Also ich freue mich gigantisch drauf und ich bin ziemlich sicher, dass wird mein, dass dieses Teil natürlich mein iPad Pro ablöst, aber dann wahrscheinlich noch viel viel mehr mein, mein Notebook zusätzlich noch ablöst also das ich bin, ich bin recht begeistert davon auch wenn ich es natürlich noch nicht gesehen habe aber lass uns mal so ein bisschen durch die äh, lass uns mal ja. oder wollen wir, wollen wir das gleich noch diskutieren bevor wir dann ja, so ein du, du zu hast Einzelnen du hast so vieles gesagt
1: du hast so vieles gesagt was was eigentlich Ansatzpunkte liefert wo man jetzt erstmal reden muss bevor wir da jetzt dann in die Details ähm, einsteigen man kann natürlich sagen, okay, Pro ist Pro, ne? Also es ist ein Arbeitsgerät und mhm. und wir haben doch für den den Konsumentennutzer, der Filme gucken damit, äh, haben wir doch das iPad, das das günstige vor allem, das das mhm. Einsteiger iPad, das ja weiterhin die runden Kanten hat. Genau. Ja, kann man sagen. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich meine, auch der Konsument, der der also der jetzt darüber konsumiert, definiert sich ja auch über den Bildschirm. Also der, der will ja nicht per se 9,7 Zoll nur haben, sondern der freut sich auch, wenn er seinen Film beispielsweise auf einem 11 Zoll Gerät gucken kann oder gar auf einem 12,9 mhm. Zoll Gerät. Mhm. Also Klar. ist es schon eine sehr starke Festlegung in die Richtung, dass es jetzt eher pro Gerät ist und dass dann eben die runden Kanten nicht so gefragt sind. Deshalb umso mehr die Frage, wie, wie ähm, handschmeichlerisch sind die Dinger, wenn man das dann da einsetzen möchte. Denke ich. Ja. Also ich muss, man, ich muss man, ja ich jetzt, mal jetzt sehen. schon...
0: <lacht> Ich weiß jetzt schon, was ich als erstes mache, wenn ich das kriege. Ich setze mich damit aufs Sofa und teste den Malte-Handschmeichel-Faktor. <lacht> Muss ich unbedingt ausprobieren, weil, weil ich, ich sehe da gar kein Problem, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde eigentlich, kantige Geräte sind nicht per se weniger praktisch oder weniger wohlfühlmäßig, finde ich eigentlich. Ich sehe da auch bei Smartphones, bei großen Smartphones, da stören mich Kanten selten. Außer natürlich, wenn sie nicht gut hm, gemacht sind oder zu ja, so kantig sind, klar, weil das würde ich jetzt mal Apple nicht unterstellen. Die werden das schon irgendwie noch so gemacht haben, dass man es gerne in die Hand nimmt, nehme ich mal an. Aber da, ja, da sehe ich jetzt, ja, ich da weiß muss,
1: nicht. Da muss man aber differenzieren, weil Smartphones sind aber ja auch kleiner und, und vor allem wiegen weniger. Also wenn ein ja, Smartphone klar. kantig ist und du hältst es in der Hand, das, das wiegt auf, deiner, auf deinem Handteller ja nicht, nicht schwer und drückt sich da ein. Ein großes iPad mit ich sage jetzt sogar mal maximal Größe 12,9 Zoll bringt ja auch, wenn es jetzt nicht viel wiegt, also die, die Dinger sind ja auch leicht in Anführungszeichen, aber so leicht ja nun auch nicht, weil eben eine gewisse, ein gewisses Gewicht hat so ein Gerät einfach. Und wenn du das wenn du es eine Stunde irgendwie auf den auf den Händen trägst, das kann sich schon eindrücken so ein bisschen. Also ja, ja. Es, Wobei, ist so weißt du, eine. Hands-on-Geschichte.
0: Ja, ja, genau, klar. Das müssen wir wirklich testen. Das ist völlig völlig klar. Aber ich denke schon, ich meine, wenn, wenn ich mir angucke, was es jetzt noch für iPad-Modelle gibt. Wir haben diese 2,9. Du hast schon gesagt, 12,9 12 Zoll und 11 Zoll. Und dann haben wir das 10,5 iPad Pro auch noch. Das gibt es nach wie vor. ist eine ganze Ecke günstiger, aber das wird weiterverkauft. Dann eben das hm. günstige iPad und dann haben wir noch das iPad Mini. <lacht> ähm, und von dem her gesehen, ich hab, also ich bin ziemlich überzeugt davon, auch, auch in dieser Präsentation, was da gezeigt wurde, das iPad Pro, das Neue, das ist noch viel kompromissloser auf diese Pro-Schiene. Das ist noch viel kompromissloser, quasi den Frick davon überzeugen, dass er sein Notebook eigentlich gar nicht mehr braucht, als dass es noch versucht so ein bisschen, ja, aber eigentlich ist es ja noch ein normales iPad. Ich glaube, das, ja. das, da bin ich ziemlich sicher, weil seien wir ehrlich, ja. wofür zum Geier brauchst du auf dem Sofa USB-C? Ja. Das brauchst du nicht. Ja, ja, klar. Also du brauchst nee, ganz viele Smart Keyboard, dieses Folio-Ding brauchst du sowieso auch nicht. Also, das brauchst du nicht. Für dich Nein, ist das da, iPad in dem Fall, weißt ich, du? Und ich glaube, da, da geht Apple ganz kompromisslos in diese Richtung.
1: Ja, sie, sie, sie kappen einige Verbindungen zum Konsumenten-iPad ja, genau. und das, das ist ganz klar, dass sie, dass sie das davon abheben wollen. Und ja, das ist das ist sicherlich so. Ein, ein Gedanke noch zum Rahmen, weil du das vorhin gesagt hast, mhm. dass, dass es nicht ganz rahmenlos ist. Ich finde es hier sympathisch. Also ja, ja. es ist beim beim iPhone ist es tatsächlich so, man möchte eigentlich so wenig Rahmen wie möglich, weil es ja eben auch in Anführungszeichen immer noch so klein ist. Also da kommt's genau. ja wirklich auf jeden Zentimeter an. Genau. Und dann nimmt man auch so einen Notch in Kauf. Übrigens, witzigerweise, alle haben vermutet, dass eben beim iPad in iOS 12 die Uhrzeit nach links rückt, weil Notch da jetzt plötzlich im Krieg Ja, genau, ist, das war überhaupt das, nichts. Ist kein Notch da, ne? Das ist total hm. lustig, jetzt so, dass sich das so aufgelöst hat. Da haben sie die auch schön, die Leute schön in die Irre geführt mit. Ja, aber, wirklich. Aber der Rahmen, wir, wir hatten ja auch immer wieder den Vorbehalt, als wir das ganze Jahr über, über ein rahmenloses iPad diskutiert haben, was ist eigentlich, wenn ich aus Versehen auf das Display draufkomme? Wie soll ich es halten? Ich will es doch nicht krampfhaft halten, dass ich nicht aus Versehen draufkomme. Und ein, ein wenig Krabbelrahmen, in Anführungszeichen, muss sein. Also es ist, ja, ist, das nee, waren wir nee, auch absolut. übereingekommen. Genau. Um, um nicht dann, weil das Anfang, du hast es ja nicht im Handteller, so ein großes Gerät, so ein 12,9 Zoll Gerät. In der Regel nicht. Und nee, deshalb genau. ist es halt auch gut, dass dieser Rahmen so beschaffen ist und nachvollziehbar auf jeden Fall.
0: Nein, der, der Rahmen ist klasse. Also Der stört mich auch nicht falsch verstehen. Der stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil. Also es ist genau wie du sagst. Also beim, beim iPhone bitte weg damit. Und das haben sie, finde ich, schon recht gut hingekriegt. Aber beim iPad braucht man das noch, weil dann wird es sonst wirklich tatsächlich definitiv unpraktisch. Weißt du, was ich cool finde? Das kann man ja auch mal sagen. Es ist jetzt halb zwölf. Sorry für ihr alle, die den Podcast vielleicht am Morgen hört oder sonst was. Bei uns ist am 31. Oktober Halloween, ist halb zwölf in der Nacht und uns hören immer noch 160 Leute im Livestream zu. Das ist schon erstaunlich, so einen Mittwoch, oder?
1: Ja, definitiv. Geil. Aber es ist ja, ja. auch mancherorts dann Feiertag, insofern.
0: Ja, aber morgen nicht mehr, oder? Oder habt ihr morgen ja, ist auch frei? Was ist unterschiedlich, denn mit unterschiedlich. Arbeitet ihr auch mal?
1: <lacht> ja, also hier, hier in Niedersachsen, wo ich sitze, ist ja der Reformationstag ganz neu als Feiertag eingeführt worden. Also letztes also Jahr gab es einen Probelauf und dieses Jahr hat man es dann richtig als Premiere gemacht. Und Aber es ist zum Beispiel so, in Bayern und Nordrhein-Westfalen ist alle Heiligen Feiertag. Ja, je, es je nachdem, tatsächlich, katholisch ist, genau. Genau, nach Konfession, wo dann die, welche Konfession überwiegend ist. Okay. Und deshalb gibt es eine ganz unterschiedliche Gemengelage, was Feiertag angeht, in dieser Woche in Deutschland.
0: Ja, und wir Schweizer ja. arbeiten immer. Bist du einfach oh, fleißig? Oh. Oh, wir Armen. <lacht> genau, wir Armen. <lacht> Gut, ähm, ja, also es gibt ja, das ist iPad Pro, dieses, dieses Schöne, das dem Frick so gefällt. Es gibt es ja in zwei Größen. Und da ist so ein Punkt, da bin ich recht unsicher, ehrlich gesagt. Ich finde so aus dem Gefühl raus, diese 11 Zoll, also das kleinere in Anführungszeichen, ist wahrscheinlich perfekt. Weil wenn ich es vergleiche, vorher war für mich ganz klar, das 10.5 war immer das Super. Und das 12.9 vorher, das war mir eigentlich zu groß. Andererseits, wir haben ja eben jetzt diesen randlosen Bildschirm, wir, wir, also fast randlos, wir, wir, wir verschenken eigentlich keinen Platz mehr und da, ich habe schon von einigen gelesen, die gesagt haben, ja wahrscheinlich jetzt bei dem Modell könnte man tatsächlich aufs große gehen, auch mhm. wenn es um Portabilität geht, ihr wisst, bei mir ist immer wichtig, das Ding möglichst leicht, möglichst irgendwie in den Rucksack packen, ich bin immer unterwegs, das steht bei mir über allem bei solchen Geräten, aber wie siehst du das so mit der Größe?
1: Ja, also es ist definitiv schwieriger geworden, sich da zu entscheiden, muss ich sagen. Ja, Denn genau. Es das, das, das ist ja witzig, dass, dass Apple gesagt hat, beim 10,5 Zoll Gerät, man nimmt den Footprint und füllt ihn komplett aus mit Display. Man ist also effektiv dann bei 11, 11 Zoll. Genau. Und beim... 12,9er macht mal weniger Footprint. Man macht das Gehäuse kleiner, und und äh, aber die gleiche Displaygröße. Das ist ein interessanter Move. Fand mhm. ich sehr witzig in der Präsentation, aber auch sehr nachvollziehbar, denn ich ich äh, besitze gegenwärtig das 10,5 Zoll Gerät und ich hatte mhm. mal im Test das 12,9 Zoll Gerät. Ja, ich auch. Und das 12,9 Zoll Gerät, also der Begriff Tablet, den kannst du da eher ein Tablett dann auch um, da kannst du auch tatsächlich dann eben Teller <lacht> genau. und, und, und Gläser ja, draufstellen und damit servieren. Genau. Das ist ja wirklich eine Riesenlatte, ein das Klapper. Ding. genau. Und äh, das, da ist es absolut sinnvoll und nachvollziehbar, dass man eben dann lieber den Rand abgeschnitten hat, als dann diese, dieses Quäntchen mehr noch zu haben, weil es sowieso schon gewaltig ist, wie viel Bildschirm du da hast. Also gemessen jetzt an vielen iOS-Anwendungen, die ja eher fürs kleinere Format entwickelt sind. Und ich Allein aus ästhetischen Gründen bin ich nicht für 12,9 Zoller zu begeistern. Ich, ich sehe zwar in vielen Arbeitsanwendungen, gerade wenn man es als Notizblock benutzt, ist es super, weil du sehr ja. viel Fläche hast. Ja. Aber es macht in, in vielen Apps einfach keinen Spaß, weil die so richtig langgestreckt aussehen. Ja, okay. Einfach unästhetisch. Und, ja. und da, da bin ich eher ein Sympathisant des 10,5 Zöllers dass, wenn es jetzt auf 11 Zoll geht, ich natürlich auch gespannt bin, wie sich das wieder auswirkt, weil damit haben wir eine ganz neue Größe, die wir ja so bislang noch gar nicht hatten. Aber ja, na, ich bin ganz klar auf der Seite des 11 Zollers, weil ja, das ist klasse. 10,5 10, war schon toll als, als Übergang oder im Übergang vom 9,7 Zoll und jetzt noch ein bisschen mehr, damit man ja. Filme groß gucken kann. Klasse.
0: Ja, ich bin begeistert. Also es geht mir auch so. Ich, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das wird bei mir das, das 11 Zoll Modell werden und das, das ist wirklich, ja. Gut, dann das Display. Kein OLED. <lacht> Liquid Retina Display. Sag mir mal, irgendwie <lacht> kommt mir dieser Begriff bekannt vor. Wo haben wir den schon gehört? Ja, beim 10 eher. <lacht> genau. <lacht> aber das ist natürlich eine ganz andere Liga. Ein sehr großer Screen. Halt sehr groß, auch sehr viele Pixel. Natürlich dadurch aber die PPI trotzdem nicht extrem gigantisch hoch. 264, das ist okay, sage ich mal. Aber ich meine, das, das Display war ja auch vorher beim iPad Pro kein Problem, oder? Es ja. war ja nie so, dass man dachte: Nein. Ja, das ist irgendwie pixelig oder so. Das ist überhaupt kein Thema, oder? Es dürfte auch dieses ja. Mal so sein.
1: Apple liebt diesen Marketingbegriff. Wenn du auf der Seite ja. guckst, da heißt es dann Liquid Retina Display mit Promotion. Das klingt genau. natürlich super klasse, <lacht> genau. das Ganze. Es ist ja letztendlich auch Promotion, muss man ja auch sagen, nur auf eine andere Art und Weise, als Apple das meint aber beim beim 10R war es ja wirklich so, man hatte den Begriff geprägt, um diesen vermeintlichen Makel OLED loszuwerden, dass, ja. dass es eben ein LCD-Display ist statt OLED und dann hat man dem Kind einen anderen Namen gegeben, dann klingt das irgendwie neuartig und nicht nicht so wie Downgrade. Hier ja. ist ja eigentlich die Frage, muss man muss man es so nennen, weil am Ende ist es ja so, es bleibt sich ja eher treu. Aber klar, man, man nimmt den Begriff vom 10R, es, es suggeriert irgendwie noch große Erneuerung und Verbesserung und dann haut das Marketing technisch auch hin. Ich finde aber gerade beim iPad Pro sollte man sich da jetzt auch nicht zu sehr auf diesen Begriff einlassen und davon jetzt in die Irre führen lassen, dass es so klasse, super, nein, nein. viel besser ist. Ich meine,
0: was schon cool ist, müssen wir fairerweise sagen, ich meine, das Pro Motion, also die 120 Hertz, das, das ist schon nicht nichts. Ich meine, das kommt ist ja nicht umsonst, dass viele sagen, hey, wann kommt das endlich aufs iPhone? Das ist schon, ich meine, da merkst du schon beim Scrollen, bei gewissen Dingen, also das ist halt schon, das ist cool, aber das hatte das iPad Pro vorher auch schon. Also, Ja, eben, gesehen, eben. Da ist jetzt nichts Neues dran, genau. Gut, dann ähm, etwas, was neu ist, und ich meine, da, da überlege ich seit gestern, macht das Sinn, ist ja, dass du die Dinger auf ein Terabyte Speicher aufrüsten kannst. <lacht> das das Richtig das gehört, ein Terabyte Speicher. Ja. Ähm, und klar, ich bin wirklich, wirklich völlig überzeugt, das iPad Pro ist für viele und ich denke auch für mich der perfekte Notebook-Ersatz. Aber ich meine, hey, ein Terabyte Speicher, meine Freunde, wo, wozu? Also hm. meinst du, das sind wirklich Fotografen, die halt dann RAW-Images, schieß mich tot, 40 Megapixel-Sensor, der ballert dir den Speicher zu – Wahrscheinlich, oder? Ich meine, sowas muss es ja, ja sein, weil Apple macht ja so Zeug nicht nur just for fun, weil sie wissen, genau da kommen wieder die, die specken das hoch und sagen, guck mal, ein iPad Pro kostet 2000 Franken, die sind ja nicht ganz dicht. Also, das hat ja schon einen Grund, oder?
1: Das ist für die MacBook Air Besitzer mit 1,5 Terabyte Speicher.
0: <lacht> die lachen nur drüber, <lacht> genau.
1: <lacht> Nein, aber ich denke, es. aber auch das ist ein Pro-Thema. Ein Pro ich glaube, es hat eine ganz kleine Zielgruppe im Blick, aber die musst du oder die kannst du nur damit überzeugen, wenn du ihnen aufzeigst, wir, wir bieten dir auch ein, ein riesiges Maß an Speicher dann einfach mhm. an, für dein ja. seltenes Bedürfnis, was du hast, was gemessen unserer Gesamtkäuferschaft vielleicht nicht den Ausschlag gibt, aber ja. es macht sich im Prospekt einfach gut und deshalb glaube ich, bringen sie das hier, weil sie haben ja den, den Speicher haben sie in den letzten Monaten und Jahren ja massiv nach oben getrieben. Das ja. ist so, in solchen großen Schritten nach oben haben wir das ja nie erlebt. Das war ja immer recht konservativ bei Apple, recht dann so eine ja, lineare Kurve, jetzt geht's ja richtig, geht es ja richtig die Post ab. Aber auch das ist halt so ein Punkt, klar, klingt super toll, aber jeder möge mal bitte darüber nachdenken, wie viel Speicher er braucht. Und ähm, ich glaube, die allermeisten selbst mit Pro-Bedürfnissen auf dem iPad kommen dann noch mit weniger klar.
0: Genau, und dann ist eben die Frage, wie viel weniger? Und da finde ich es noch spannend. Für Apple-Verhältnisse, sage ich mal, gibt es relativ viel Auswahl. Und das geht schon fast so ein bisschen Richtung Notebook. Wir alle wissen, bei den iPhones du hast drei Speichervarianten. Je nachdem beim 10R ein bisschen anders, aber du hast eigentlich immer drei. Hier hast du ja vier. Es fängt an bei 64. Das ist so quasi, ja, ich möchte unbedingt ein iPad Pro, aber es muss halt so günstig wie möglich sein, günstig in Anführungszeichen. Dann hast du 256, 512 und 1 Terabyte. Ich habe mich noch gefragt, ist das wieder so typisch Apple? Das, was eigentlich alle wollen, lassen sie weg, nämlich die 128er. Andererseits muss ich schon sagen, wenn wir die Idee vom Pro eben weiterverfolgen, dann denke ich, finde ich eigentlich diese Speicherauswahl noch recht, Okay, also ich denke zum Beispiel für mich 256 ist absolut okay, ich brauche nicht mehr. Aber weniger will ich eigentlich auch nicht bei so einem Pro-Gerät. Wie siehst du das? Ja.
1: ja, nein, 256 hat sich für den mittleren Nutzer, sage ich mal, als gutes Maß etabliert. Geräteübergreifend, also jetzt natürlich nicht beim Mac, aber beim, beim iPhone gleichermaßen. Und ähm, darüber wird es dann halt wirklich exotisch. Ne? Also ja. das, da denke ich dann, da kommt es darauf an, was du damit anstellst. Natürlich, wenn du im grafischen Bereich unterwegs bist, kannst du schnell viel Datenvolumen generieren. Das ist sicherlich so, ja. Aber es ist schön, dass die Nutzer die Auswahl haben. Also das, ja, ne? ja. Also, was ja, ich finde auch die Auswahl, ist,
0: die, die Auswahl ist wirklich schwer in Ordnung, was das anbelangt. Ähm, weil man ja, ich meine, man darf schon nicht vergessen, das Ding hat USB-C, wir kommen nachher noch gleich dazu. Äh, Apple hat das ganz groß, prominent, so im Sinn von, hey, guck da deine coole Kamera und stöppel, Stöpsel und dann gehen die Bilder rüber. Also das braucht natürlich, eben man sieht so ein bisschen, wo es hingeht und das braucht dann schon Speicher. Äh, ein wichtiger Punkt, der, der noch ist, der, der Raphael, der uns auch zuhört, immer noch aus New York, der hat das vorhin schnell angemeldet über den Hashtag Apfelfunk Live. Da gibt es noch eine Unterscheidung, die, die recht strange ist, und zwar die 1 Terabyte Modelle die eben, oh, guck mal, wie wahnsinnig teuer man so ein iPad machen kann, die Modelle haben nicht nur ein Terabyte Speicher, sondern die haben als einzige 6 Gigabyte RAM. Die anderen haben 4. Das finde ich noch interessant. Ich meine, wie wir alle wissen, bei Apple, das spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Es ist nicht wie bei Android, wo du wirklich merkst, krass, 8 zwischen 6 und 4 ist ein Riesenunterschied. Bei den iPhones merkt man praktisch nichts. Apple hat das im Griff, das spielt gar nicht so eine Rolle, sage ich mal. Aber trotzdem ist eigentlich noch interessant, dass sie das noch machen, dass sie da noch so eine Unterscheidung machen. Zwischen 4 und 6 Gigabyte RAM. Hm. Ja, also schon,
1: es ist schon wirklich, es bringt zum Ausdruck, das ist pro, pro, pro. Ne? Also, ja, das ist genau, schon so. pro,
0: pro, pro. <lacht> Mehr pro
1: geht nicht. Und ja, dann ja. klares Bekenntnis dazu, da, da wird alles gegeben.
0: Genau, da ist ja eigentlich all in, da kriegst du alles, was im Moment möglich ist. Man weiß nicht genau, warum sie das machen, und die haben natürlich auch nicht gesagt, weshalb und wohin das gehen soll, aber es ist halt einfach so, das muss man vielleicht noch wissen, wenn man diese Entscheidung angeht. Aber man muss halt schon sagen, zwischen 5, 12 und einem Terra liegt der Preisunterschied einfach auch bei knackigen 400 Euro oder sogar noch mehr. Also das ist natürlich dann schon ein, ein Riesenunterschied, sage ich mal.
1: Ja, aber wir kriegen hier gerade auch die Nachricht von Alexander, der uns hört, der eben sagt, dass er als Grafiker dann eben auch so viel Speicher benötigt. Das ist, wie wir gesagt haben, wenn du diese, diesen Bedarf hast, dann ist das vielleicht auch, dann brauchst du es einfach, ja. Punkt. Ne? Das ja, ist, genau.
0: Und das unterstreicht halt alles, all diese Konfigurationsmöglichkeiten, all diese Geschichten unterstreichen eben, das iPad Pro ist viel, viel kompromissloser auf Pro ausgerichtet als das erste iPad Pro oder als die letzten iPad Pro Modelle, das merkt man durchgängig, ja wir haben den A12 X-Bionic-Chip, der ist natürlich noch besser, der ist noch schneller und noch besser, also da ich, müssen wir nicht viel darüber diskutieren, das muss man dann testen, aber das ist schon der A12 im iPhone 10S und 10R ist ja ein wahnsinniges Powerhorse. der hat ja wirklich Power ohne Ende, hängt die Konkurrenz sowieso massiv ab, das dürfte bei dem natürlich noch viel mehr sein. Ähm, wie, sie, wie stehst du zu Face-ID? Also ich meine, klar, das musste beim randlosen Bildschirm kommen, weil der Knopf liegt raus, keine Frage, was ich ja, ich finde ja eine Geschichte super spannend bei Face ID beim iPad. Und du kannst dir wahrscheinlich denken, was, oder? Ich bin gespannt, du Querformat. <lacht> ja, genau, ich meine das. Ja. Ich meine, ich, ich finde, ich muss ja vielleicht am Anfang sagen, Face ID, ich höre immer wieder von Leuten sagen, bei mir geht das gar nicht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber bei meinem Kopf funktioniert es perfekt, so wunderbar gut. Egal mit welchem, egal mit dem 10er, mit dem 10ser und auch mit dem 10r. Es geht einfach super. Aber sie ist schon ein bisschen, sie guckt halt genau hin, je nachdem, wie schief du reinguckst. Also, wenn du so ein bisschen in den Kopf neigst oder so, je nachdem geht es schon nicht mehr und eben Querformat geht gar nicht. Und ähm, da finde ich jetzt wirklich, das ist cool, dass sie das hingekriegt haben. Also, dass du wirklich das Ding ähm, quasi ähm, entsperren kannst, auch wenn es im Querformat ist, was natürlich super, super, super interessant ist, weil ähm, man das ja sehr oft auch im Querformat hat. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mein iPad Pro 10.5, da ist immer dieses Cover dran mit der Tastatur von Apple und ich, ich benutze das wahrscheinlich 90%, der, der, 90 der Zeit, benutze ich das im Querformat. Wie ist das bei dir mit deinem Pro? Hallo? Hallo, Malte?
1: Kurze Tonstörung, da bin ich wieder. Hey, ähm, er ist wieder da. Ja, ich benutze es auch hauptsächlich im Querformat, weil ich ja äh, vor allem das dann auch dann benutze, um mir halt Filme und Serien anzugucken. Dann ist ja auch ganz klar, dass das Querformat Stimmt, dann natürlich auch klar dann bevorzugt. Ja, also ich denke, das muss, das muss genauso gut funktionieren, ganz klar. Das, ist, das besteht gar keine Frage. Es ist halt dann halt eben, ich glaube, wenn du es dann mit der Tastatur benutzt, ist es ja eher noch unproblematisch, als wenn du es dann wirklich dann in den Händen hältst und links und rechts dann den Finger möglicherweise drauf hast, wo dann eben die Stimmt. entsprechenden Komponenten sind, um, um dann die Entschließung denn, sozusagen durchzuführen. Denn,
0: da muss ich jetzt einfach fragen, weil ich hat es denn zwei, also Nee, es hat nur auf einer Seite die Kamera, oder? Sagt ja, ja das nicht auf beiden schon. Seiten. Gell? Es ist nur ich auf einer Seite, genau. Und die funktioniert halt, also ich meine, es sind ja eigentlich drei, drei Möglichkeiten. Du holst hochkant, klar, da ist die Kamera oben. Und dann kannst du es ja so drehen, dass die Kamera rechts ist. Oder du kannst es ja so drehen, dass die Kamera links ist. Kommt ja auch noch dazu. Also das ist ja. schon, schon noch komplex für Face-ID, sage ich jetzt mal.
1: Das da ist definitiv... Wirklich
0: einen ziemlichen Schritt vorwärts gemacht.
1: Das würde ich auch mal sagen. Und ja, es muss sich dann halt auch zeigen im realen Einsatz, wie... Wie sehr muss der Nutzer auf Face ID Rücksicht nehmen, dass es funktioniert? Oder wie sehr hat Apple das eben gelöst bekommen, dass du eigentlich gar nicht den Unterschied bemerkst?
0: Ja, ja, ganz genau. Dann lass uns zum großen Thema kommen. Das Ding hat USB-Typ C.
1: <lacht>
0: ich muss ja wirklich sagen, ich gebe das offen zu hier. Vor euch allen, vor den 160, die noch zuhören, aber natürlich vor den 1.000, die dann den Podcast hören. Ich hätte das nicht gedacht. Klar, wir wissen, das gab schon lange diese Gerüchte und die haben sich immer mehr verdichtet. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe bis am Schluss nicht dran geglaubt, dass sie das wirklich machen. Ich war erstaunt.
1: Ja, oder mit einer Doppellösung. Das war so meine Theorie. <lacht> du meinst beides. Dass, ja, stimmt, genau. Ja, ja, dass das Lightning aus den bekannten Gründen da bleibt und USB-C sozusagen an der Seite als Stecker da ist, um ein bisschen mehr Pro zu bieten. Aber hier sehen wir eine ganz... Ich meine... Man muss rückblickend sagen, völliger Quatsch, das anzunehmen, aber äh, wir sehen hier eine ganz klare Entscheidung dann eben und das ist ja auch dann das, was auch dann dieses iPad so gefühlt noch so, so ganz stark abhebt von den restlichen iOS-Geräten, dass halt ja. hier wirklich gesagt wird, hier bauen wir USB-C ein, da ja. kann man sogar ein iPhone mit mit laden, das Geil, ist ja auch genau. fantastisch und äh, Sie haben auch witzigerweise ja gezeigt diesen externen Bildschirm. Ne? Wir hatten ja auch darüber mhm. gesprochen, gab ja auch Zuschauer, äh, Zuhörerpost äh, ja. dahingehend, dass externer Bildschirm, warum, wie soll das gehen? Sie haben es tatsächlich ja auch da in einem Schaubild gezeigt, dass dann eben ein externer Bildschirm da dran ist. Letztendlich ist er nur als Vergrößerungshilfe dann für den Bildschirm, also dass dann die Steuerung dann ganz normal mit dem normalen Bild da auf dem iPad stattfindet, aber dass dann größer nochmal das Ganze auf dem Bildschirm angezeigt wird.
0: ja. Ja, das ist wirklich witzig, also das ist definitiv spannend und ich bin auch völlig überzeugt, Fangen fange vorne an, es gibt ja jetzt, dank diesem neuen iPad Pro mit USB-Typ C gibt es ja jetzt auch neues Zubehör, es gibt jetzt plötzlich von Apple USB-Typ C Zubehör, nämlich irgendwie einen Adapter auf Klinke, glaube ich, USB-Typ C auf Klinke und dann gibt es noch einen SD-Card-Reader, also wo du dann deine SD-Karten von der Kamera oder so reinstöpseln kannst, wie siehst du das? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ganz sicher, aber ich frage zuerst dich: Was heißt das fürs das iPhone?
1: Du meinst, ob da auch USB-C kommt?
0: Ja. Huh. Also ich, klar, man für ich, ich bin eigentlich überzeugt, dass USB Typ C dadurch aufs iPhone kommt. Wenn Apple diesen Schritt macht, klar, die machen den jetzt beim Pro, eh wahnsinnig teuer, kannst du auch noch ein paar Adapter kaufen, who cares. Aber ich glaube schon, dass das, für mich ist das tatsächlich jetzt der erste Schritt von Apple zu USB-Typ C. Spannende Frage, sehr spannende Frage. Weil, weil, weil ja, wir wissen es nicht. Klar, du kannst es nicht ja. wissen. Ich weiß es auch nicht. Ich behaupte nein, es einfach wir wissen, mal. Aber nein, das ist
1: eine Einschätzungsfrage. Und die, die Einschätzung, okay, also ich meine beim iPad Pro, gerade beim, wenn du noch sagst, nicht, man macht es nicht generell beim iPad, sondern mhm. du machst es erstmal du beim Pro, da ist ja noch so die Hemmschwelle ist zu tun am, am niedrigsten. Ja, yeah, genau, genau. Weil du einfach Nutzer hast, die ja auch dann ad hoc sofort Vorteile darin sehen. Und mhm. die letzten Endes dann auch ja vor dem Nutzungshintergrund dann, also wenn du jetzt den reinen Pro-Nutzer betrachtest, ja, da auch eher geneigt sind, das zu machen. Beim bei den Konsumenten, bei den klassischen Konsumentengeräten, allen voran das iPhone, aber auch das günstigere iPad, da bist du ja eher schon wieder in den Gefilden, dass sie halt auch so Zubehör haben, das auf Lightning basiert. Äh, also wo dann ja. ganz schnell diese Debatte entbrennt, oh, was soll denn das, mein schönes Zubehör. Jetzt habe ich mich gerade vom 30-Pin-Connector verabschiedet und gefühlt und <lacht> jetzt ist Lightning-Geschichte. Ja. ja, das ist natürlich dann super ärgerlich. Ne? Und, und äh, deshalb weiß ich auch jetzt nicht, ob man so eins zu eins sagen kann, USB-C das ist der Weg, den das jetzt
0: geht. Ja, weißt du, ich sage nicht und das, also ich sage definitiv nicht, dass das nächstes Jahr schon der Fall ist. Kann, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Nachgang irgendwann mal sagen, guck, da hat es angefangen. Da hat es angefangen mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Switch quasi. Weil ich meine, wir haben schon viel darüber gesprochen, Lightning hat für Apple natürlich riesige Vorteile, es bringt auch wahnsinnig viel Geld, darf man auch nicht vergessen, die ganzen Lizenzierungen etc. und Apple kann es von A bis Z kontrollieren, aber man muss gleichzeitig einfach auch sehen, und ich glaube, das ist sich Apple natürlich bewusst, Lightning ist im Vergleich zu USB-C die deutlich ältere Schnittstelle, da kannst du viel weniger machen, und ich bringe jetzt nicht mehr das mit dem Fast Charging, keine Angst, aber das ist einfach, das ist definitiv so. Wenn du die nebeneinander vergleichst, musst du sagen, ja, hey, die technischen Möglichkeiten, was du machen könntest, die sind bei USB-Typ C ganz, ganz viel, viel mehr als bei Lightning. Und ich glaube schon, dass sich Apple das auch bewusst ist. Natürlich bei so einem Pro-Gerät, da kann man auch sagen, hey, du hast gesagt, man ärgert niemanden und die Leute haben sofort Freude, wenn sie ihre Kamera verbinden können, ihre tolle, große, teure. Aber ich glaube schon, mittelfristig, Apple muss was tun. Entweder es gibt ein Lightning 2.0 mal oder eben sie springen über ihren Schatten und machen eben doch USB Typ C und ich meine, es ist ja nicht so, dass sie das nicht kennen. Sie haben sie in den MacBook Pro, sie haben sie im MacBook Air. Also, es man kann ja sagen, USB Typ C kommt immer mehr bei den Apple bei den Apple Geräten. Klar noch mit Thunderbolt 3 hat es ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber also äh, doch, Ja, ich schon. aber aber ich glaube andererseits auch,
1: dass USB-C bislang, wenn man da eine gewisse Konsequenz erkennen möchte, tatsächlich auf den Geräten sich tummelt, die Apple als Pro identifiziert. Also die, oder die, die zumindest Pro-Bedürfnissen gerecht werden müssen. Sprich, Macs und eben iPad Pro als Übergang ja eigentlich auch als, als Gerät, was sich irgendwo in dieser Schnittmenge befindet. Ja. Ich, ich weiß nicht, also wir, wir, wir legen ja immer, das ist das Witzige, wir legen ja immer noch das Kriterium zugrunde, dass Apple von größtmöglicher Konsequenz geprägt ist, was seine Produkteigenschaften angeht. Und eigentlich müssen wir uns basierend auf den Erfahrungen, die wir gerade in den letzten Jahren gesammelt haben, davon <lacht> verabschieden. Wir haben vorhin okay. über die Touchbar geredet. Touchbar wird eingeführt ja. und inkonsequent fortgeführt. Wir haben 3D Touch erlebt. Genau ja. das gleiche Spiel. Und hier ist eben die Frage, also ich glaube, Apple kann im Jahre 2018 echt gut damit leben, ein Produkt herauszubringen oder Produkte herauszubringen, die unterschiedliche Stecker haben. Da ja. sind sie, glaube ich, nicht mehr ja, so. Vielleicht, ja. Das ist, das ist eine Emanzipation von Steve Jobs, der, ja. der glaube ich, da Hardliner war in der Frage, keep it simple. Nicht der jetzt hier Team. so ja. drei, drei Stecker, sondern und ich glaube, unter Tim Cook ist es wirklich so, achtet mehr auf die Zielgruppe, guckt mehr darauf, was die Zielgruppe will und nicht das, was wir bei Apple als, als schön äh, simpel ansehen.
0: Ja, du hast recht, Ja, das, 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 das überzeugt mich. Ich meine, es kann natürlich auch sein, wenn wir das noch weiter spielen jetzt beim iPhone. Dann hören wir auf zu spekulieren. Ich meine, es kann ja, Apple sagt ja schon lange. Das ganze Kabelgedöns ist scheiße. Es kann natürlich schlicht und ergreifend sein, dass sie es einfach, einfach irgendwann ganz weglassen. Und sie nicht USB-Typ C noch einbauen, zwei Jahre und dann sowieso. Eigentlich wollen sie ja sowieso weg von dem ganzen Mist. Sie wollen ja kabellos das alles machen. Kann natürlich auch sein. Die Lightning noch ein paar Jahre durchziehen und irgendwann, wenn alles ready ist, sagen sie: guck, hier ist dein neues iPhone, da ist gar nichts mehr dran, da ist gar kein Loch mehr drin wäre ja. durchaus auch eine Möglichkeit. Das ist wahrscheinlich vielleicht sogar realistischer, who knows. Aber spannend, also bleiben wir beim iPad Pro. Ich finde es sehr spannend, dass das tatsächlich USB-Typ C hat. Das bietet sicher für die Pro-Nutzer definitiv Vorteile und ist für die auch okay. Auch wenn das heißt für die vielleicht, dass sie dann eben mehrere Kabel rumschleppen müssen. Wobei die haben alle sowieso schon USB-Typ C, hat ja inzwischen jede Kamera und inzwischen auch langsam die Kopfhörer etc. Also von dem her gesehen, spannende Sache. Wie sieht es eigentlich mit dem Akku auf? Aus, da, haben Sie da überhaupt was gesagt oder ich kann da jetzt verpennt habe, vielleicht war ich gar Kaffee machen da, <lacht> ich weiß es nicht mehr. Wie, wie, wie sieht das aus? Weißt du das Weißt du das noch?
1: Gleich bleibt, gleich. Also, okay. zehn, also zehn gleich Stunden, gut. ja, gleich gut, genau. Es gibt ja nicht ein Problem und andererseits ist natürlich bei den Leistungssteigerungen, die da gemacht werden, auch nicht zu erwarten, dass es jetzt steil bergauf geht. Also zehn Stunden ja, ja, Arbeitstag, der ist abgedeckt, genau.
0: Kommen wir zu meinem Lieblingsthema.
1: <lacht> ich
0: ahne es. Das Ding hat einen Stift. Moment, nee, das Ding kann mit einem Stift umgehen. Der ist ja nicht dabei. Den muss man ja für viel Geld zusätzlich nachkaufen.
1: 135
0: Euro zusätzlich. Genau, boah, krass. <lacht> Werde ich sicher tun. Nee, aber der ist ja neu. Der ist ja komplett neu. Der hat ja eigentlich gar nichts mehr mit dem anderen Stift zu tun. Erstens, er ist nicht mehr rund. Also nicht mehr ganz rund. Er hat so eine abgeflachte Seite unten, gell? Habe ich es richtig ausgedrückt? So wie ein Bleistift eigentlich, der mhm. auch nicht zwingend rund ist. Gibt ja die auch mit diesen, mit diesen äh, Kanten. Und dann finde ich, das muss ich schon sagen, auch wenn ich den nie brauchen werde, der hat schon so ein paar coole Features. Allen voran natürlich, dass du ihn jetzt endlich irgendwie in einer Form am iPad Pro befestigen kann, nämlich magnetisch. Den kann man irgendwie dran klappen, klippen, machen, tun, oder?
1: Ja, das kann man machen. Ich weiß gar nicht, ich gucke gerade mal meine Notizen. 102 Magneten hat, hat Apple 102. im Gehäuse. 102. Krass. Da sagten sie an irgendeiner Stelle, dass sie dann so viele von diesen kleinen Magneten im ganzen Gerät verteilt haben, Uff. um den da anklippen zu können. Also man hat gute Chancen, ihn da anzuklippen. <lacht> <lacht> Wobei genau. ich dir sagen muss, also ich bin ich auch da, bin ich wirklich darauf gespannt, das mal in, in ja, Aktion zu erleben, weil trotzdem... So Viele Magneten, ich würde dem Ganzen nicht so wirklich trauen. Also, ich habe irgendwie immer das Gefühl, hm, fällt mir doch ab. Also, so auf dem Tisch natürlich völlig ausreichend und das geht aber mir genau so gleich ich, ich transportieren. War,
0: es gibt ja schon welche, die es probiert haben. Surface zum Beispiel von Microsoft, die Surface Notebooks, die haben ja, wenn du willst, auch einen optionalen Stift und den kann man schon immer magnetisch dran pappen. Das Problem ist, der hält überhaupt nicht. Da hust ich einmal und der fällt runter. Also da, ich, da bin ich wirklich spannend, das muss man wirklich testen, das will ich wirklich sehen, ich will das Ding ja. dran pappen, danach schmeiße ich das Ei, mache ich nicht so, aber ich würde es dann testeshalber mal so machen, ich schmeiße das dann in meinem Rucksack und da will ich, dass der Stift noch dran bleibt, das muss, das muss man wirklich mal überprüfen, aber ich finde es eine coole Sache, weil das war wirklich, finde ich ein Problem, wahrscheinlich eben vor allem, wenn du den Stift viel brauchst, ich meine, wenn ich ihn verliere, ist mir wurscht, ich brauche ihn ja nicht, aber ähm dass das Ding halt irgendwie nicht befestigt werden konnte. Der musste irgendwie ja doch noch mit und dabei sein, aber nicht so richtig. Das ist schon cool, aber er ja, hat auch noch ein paar da, andere es Features, gell?
1: Es, es darf ja andererseits auch, darf dürfen die Magnete ja nicht so stark sein, dass wenn du zum Beispiel dich in ein Flugzeug setzt und du hast ja dieses Tischchen da mit dem Metallrand, dass du das ganze
0: Tischchen <lacht> dann, mitnimmst. Genau, dann kriegst dein du das iPad dann. nicht mehr weg. <lacht> dann hängt es da dran.
1: Genau, also das, das, so darf es ja auch nicht sein. Es wurde übrigens noch darauf hingewiesen, dass ähm, die Magneten auch zur Befestigung der Tastatur mitgedacht sind, also nicht nur für den Stift, aber gut. Ha, ich bin Fan <lacht> von den Magneten. Ja, <lacht> genau. Wenn die Tastatur geht, dann. bin ich
0: sofort Fan davon. <lacht> ja. Aber nee, die aber Funktion, mal. die andere genau. Funktion, die
1: du angesprochen hast. Also, da ist ja zunächst einmal auch zu sagen, Pairing, hast du das Pairing schon genannt, dass das auch schon dann nee. über den Rahmen nee. stattfindet. Das ist ja auch eine ganz wichtige und, und angenehme Sache. Man muss ja, also ich glaube, es ist völlig konsensual, dass die jetzige Art und Weise man steckt das dann rein und hat dein, dein iPad Pro unten am Lightning-Anschluss so eine Art Stachel, mit dem du <lacht> jemanden <lacht> ja, erdolchen kannst, <lacht> Das so dass ist das ist ästhetisch nicht wirklich klasse ist. Und Schön gesagt. Das ist, das, ja, genau. Und das ist jetzt deutlich, <lacht> deutlich schöner, wenn man das an den Rand so anklippt und dann, dann lädt es einerseits und dann und, äh, sich auch mit dem Gerät, was funktionell auf jeden Fall ja schon auch dann den, den Stift, ja, ich möchte fast sagen, aus seinem Scheinbar dummen Dasein. Ich meine, in dem Stift steckt ja heute schon viel Technik, in dem, in der, dem Pencil der ersten Generation, was eben gerade die Drucksensitivität angeht, aber der, der Nutzer sieht es ihm nicht so an. Was man ihm schon mehr ansieht künftig, ist ja eben dieses Drauftippen und du wechselst das Werkzeug.
0: Mhm. Ja, und das kann, das kann eben sehr interessant sein. Also ich habe das beim Galaxy Note, diesem Smartphone von Samsung, das ja auch einen Stift hat, gesehen. Die haben ja dieses Jahr das gleiche gemacht. Stift, der war schon immer drin, immer dabei, kann schreiben, irgendwas. Und jetzt hat er so einen Knopf, der hatte auch schon früher einen Knopf, aber jetzt hat er einen Knopf bekommen, noch mit Bluetooth, also sprich, der kann auch ein bisschen weiter weg sein. Jetzt kann man ihn plötzlich für gewisse Dinge brauchen und das war schon das war schon irgendwie interessant. Das hat jetzt ganz neue Möglichkeiten gegeben. Und ich meine, man hat es ja gesehen bei Apple, die haben ja die, die, die Adobe Photoshop präsentiert. Und da war ja der ganz wichtig, die haben da irgend so ein Werkzeug umgeschaltet mit diesem Knopf und das war natürlich schon praktischer, als wenn du da auf der Seite irgendwo drücken musst. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn dann die Apps das entsprechend unterstützen, dass das durchaus Vorteile bringt. Ja. Wie, wie lebt man das Teil? Man kann es ja jetzt nicht mehr so dämlich unten reinstecken. Das wird auch so geladen, gell? das legst du drauf und dann wird es auch geladen quasi. Das wird das auch Kabel.
1: auch genau, ja. kabellos dann eben durch dieses ähm, Andocken dann, dann geladen. Da hat ja auch den Vorteil, laut Apple, dass er eigentlich dann, zumindest bei, wenn du dann ihn immer da anklippst, dann auch permanent geladen ist, also dass du wegkommst eigentlich Stimmt. von diesem, ich meine, man muss dazu sagen, es ist ja auch, der erste Pencil war ja auch schon in vielerlei Hinsicht ein, ein gut durchdachtes Konzept, er ist ja extrem schnell geladen, also wenn er leer ist, was hier durchaus häufiger mal vorgekommen ist und du hast ihn dann angedockt, bin von wenigen Sekunden, Minuten hast du ja dann so eine, schon 5% Ladung drauf und, und dann ganz schnell auch mehr, dass du ihn damit wieder arbeiten kannst. Das ist jetzt nicht mhm. so, dass du den irgendwie fünf Stunden aufladen musst, bevor du ihn überhaupt mal wieder einsetzen kannst. Nein, Aber nein. Es, es hat natürlich, weil wir auch dieses Jahr ja schon über das Galaxy Note gesprochen haben mit seinem Stift, Scham, wenn du eben so einen ja, Aufbewahrungs, wenn es während der Aufbewahrung schon passiert, ohne dass du jetzt aktiv ja, sagst, ich lade es und du, du eigentlich gar nicht mehr Genau, du musst nicht mehr dran denken. Das ist eigentlich der Punkt. Das ist aus Nutzersicht. Du nimmst das
0: Laden gar nicht mehr wahr. Genau, super praktisch, definitiv. Also ich kann mir vorstellen, dass die Stiftnutzer das sehr begrüßen werden. Die Smart Keyboard Nutzer, wie ich begrüßen natürlich auch das neue Smart Keyboard. Das soll sich ja noch besser tippen lassen, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe mich inzwischen völlig an meinen iPad Pro 10,5 Zoll Smart Keyboard gewöhnt, muss aber sagen, es ist alles andere als toll. Also ich kann damit auch längere Texte schreiben, ich mache das auch immer wieder, aber ja, so richtig cool ist es nicht. Also von dem her gesehen hätte ich dann doch wieder lieber das Notebook. Aber ähm, das soll ja noch ein bisschen besser sein. Sie haben ja gesagt, irgendwie die Tasten haben jetzt mehr Hub oder so. Also da bin ich sehr gespannt drauf, muss ich wirklich sagen. Das, das interessiert mich sehr, weil ich dieses Keyboard ständig brauche.
1: Das kostet, glaube ich, auch gleich wieder ein bisschen mehr dafür.
0: Ja, klar, natürlich, logisch. <lacht> ja, es ist schweineteuer. Also das Zubehör wirklich ist extrem teuer. Und seien wir ehrlich, so ein iPad Pro ohne das Smart Keyboard macht für mich gar keinen Sinn. Ohne den Stift, okay, für mich okay. Aber ich verstehe, wenn viele sagen, nee, der Stift muss dazu. Also da kommt dann halt nochmal eine ganze Ecke dazu. Das ist ganz, ganz definitiv so. Etwas, was wegfiel, und für mich so fast ein bisschen überraschend eigentlich ist ja der Kopfhöreranschluss. Wir haben vorhin mal vor ein paar Stunden schon fast darüber diskutiert, dass alle Macs den ja noch haben. Aber das iPad Pro hat den nicht mehr, gell? Der ist jetzt weg. Genau. Also der klassische Klinkenanschluss.
1: Ja, der fällt, was man so hört, weg, weil die Gehäusedicke da das nicht mehr zulässt. Also es ist weniger eine programmatische, systematische Entscheidung ähm, als eine, ja man muss es einfach machen. Man, man hat einfach nicht mehr die, die nötige Dicke, um den da einzubauen. Und dadurch fällt er dann weg. Das bedeutet, dass dann eben jeder, der noch einen 3,5 mm Klinkenstecker benutzen möchte, dann einen entsprechenden USB-C Adapter erwerben muss.
0: Aber jetzt, jetzt sag mir mal, wie, vielleicht weißt du das, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wie ist denn jetzt der offizielle Weg von Apple? Ich habe jetzt so ein Pro-Gerät. Und ihr wisst, ich mache auch sehr viel Audio. Und je länger, je mehr schneide ich sogar drauf. Da gibt es inzwischen auch recht coole Apps. Also ich nehme immer wieder gerne ein Interview auf und schneide es auf meinem iPad Pro. Bis jetzt natürlich immer mit, ich könnte per Bluetooth, aber ich bin da noch so ein bisschen altmodisch, ich will gar keine Verzögerung haben, darum immer Kabel, stecke ich noch das weiße, den Klinkensteckerkabel ein. Wie mache ich denn das in Zukunft? Weil es gibt ja kein, also Lightning hat er nicht mehr, also kann ich die vom iPhone nicht nehmen, die weißen E-Pods. Ähm, USB-Typ-C-Dinger gibt es meines Wissens noch recht wenig, wie, wie, wie höre ich denn damit, wenn ich einen Kopfhörer, also jetzt abgesehen von kabellos, Kabel muss ich dann quasi wirklich diesen USB Typ C auf Klinken Adapter, den es ja gibt, kaufen und dann so oder, oder gibt es da eine offizielle Lösung von Apple? Die werden ja die kaum offen. dem iPad Pro irgendwie USB Typ C Earpods beilegen, oder?
1: <lacht> nein, nein, die liegen doch sowieso nicht im iPad Pro. Nee, nee, bei. Eben, das iPad kriegt hm? ja, ja die
0: nicht, genau, die sind ja da nicht dabei.
1: Das ist persönliches Pech. Es, es gibt diesen Adapter ja auch von Apple selber, kostet, glaube ich, weiß gar nicht, roundabout 10 Euro oder etwas mhm. mehr. Und das ist der offizielle Weg. Ja, man muss, man muss sich einen Adapter kaufen.
0: Okay, spannend. <lacht> Gut. Ähm, Kamera hat auch noch drehen, gell?
1: Ja, und die Kamera ist. Ähm in Anführungszeichen etwas schlechter als die vom Vorgängermodell, weil sie keine optische Bildstabilisierung mehr haben soll und auch dann, was die Zahl der Linsen oder der, der Glaskörper übereinander angeht, ein bisschen kleiner sein soll, was auch der Gehäusedicke Echt? dann geschuldet ist. Also Krass. das, das habe ich heute gelesen. Scheiße. Klar, ich meine, Du fotografierst so geleidenschaftlich Ja, gerne mit dem ich, iPad. Mein, ich mache
0: alle meine Fotos eigentlich mit meinem iPad Pro. Das sieht auch ziemlich cool aus, wenn ich das mache. <lacht> ja, Scherz beiseite. Ich meine, das machen nur Japaner. Bei uns in Bern, hier gibt es ja ganz viele Japaner, die kommen da, touristisch das ist ein Hotspot in der Schweiz. Und da ist wirklich so, die fotografieren gefühlt fast immer mit ihren iPads. Sieht absolut voll dämlich aus, aber okay, kann man machen. Ähm, ja, ich meine wozu, klar, die Kamera ist cool zum, zum Beispiel Dokumente scannen, wenn wir jetzt im Profibereich bleiben oder so, alles okay, aber das wird die Neue auch können. Also ich glaube, das, das ist kein Problem oder siehst du das als Problem, dass jetzt da die Stabilisierung zum Beispiel fehlt?
1: Naja, Apple sieht das ja definitiv nicht als Problem an. Ja, aber Apple sie sieht manchmal
0: schon Sachen nicht als Problem an, die wir durchaus problematisch einschätzen.
1: Ja, aber in, in dem Falle, glaube ich, kann, stützen sich wahrscheinlich auch darauf, dass es dann auch bei den Kunden nicht wirklich gefragt ja, ist. Also das, klar, gerne. es macht sich immer gut, wenn sie jedes Jahr das präsentiert haben, haben gesagt, oh, auch die Kamera ist besser geworden. Aber auch da haben wir uns ja in der Vergangenheit schon gefragt, ja, who cares? Und <lacht> außer den Japanern. Und hier, jetzt dieser, dieses Downgrade, das, das findet fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil Einfach schlichtweg, dass die, die Mehrzahl der Leute nicht, nicht weiter kümmert, ja. dass das dem so ist. ja, ja. Also ich glaube, da, da, wenn, wenn jetzt die, die, die Frontkamera deutliche Einbußen hätte und würde wegfallen gar, das, das würde einen Sturm der Rüstung ja, hervorrufen. Klar, aber, aber die Fotokamera ja. auf der Rückseite, ja. solange sie jetzt nicht ganz schlecht ist, ja, ja. geht.
0: Geht. Was vielleicht ein Feedback, das wir noch reinbekommen haben auf, auf Hashtag Apfelfunk live von unseren Hörern, die uns da live zuhören, ist, dass, ähm, dass übrigens der Stift, wo wir jetzt ausführlich zu gesprochen haben, der neue Stift funktioniert nicht mit dem alten iPad Pro und umgekehrt, der alte Stift funktioniert auch mit, nicht mit dem neuen. Das heißt, du kannst also nicht sagen, ist mir eigentlich wurscht, was ihr da alles gesagt habt mit, mit, mit Laden und Magneten, ich will trotzdem den alten, ich hab den ja noch, der funktioniert beim neuen nicht. Das ist eigentlich noch spannend, finde ich.
1: Ja. Ja, sehr erfreulich für Besitzer.
0: Ja, klar, super, super Sache. Des ersten
1: genau. Pencils, die dann nicht gewillt Gut, sie sind, die könnten ihn ja den den auch nicht mehr laden,
0: wenn man das konsequent durchgeht, weil der hat ja eine Lightning, also den kannst du ja nicht laden. Stimmt. Es gibt ja keinen USB Typ C auf Lightning, also auf die Art Lightning Buchse, <lacht> das du da reinstecken könntest, <lacht> oh Gott. okay, ist konsequent, aber heißt halt wieder mehr kosten.
1: Das ist der Preis, den du als Pionier bezahlen. Willst. Ja,
0: definitiv. <lacht> Farbtechnisch haben sie auch abgerüstet. Es gibt noch Silber und Space Gray. Ich glaube Gold ja. ist ausgeflogen, gell?
1: Gold ist rausgeflogen. Ja, Gold war ja auch mal vorhanden. Ja, ist
0: weg. Ja, wobei es gibt sowieso nur Space Gray. Also von dem her. <lacht> pro ist Space Gray und ich finde Space naja,
1: Gray super. Wie, wie, wie gesagt, also der, der, der Farbton hat, ist ja sowieso etwas abgewertet worden, dadurch, dass auf der Vorderseite es gar keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, stimmt natürlich. Der Unterschied ist dann ja. kleiner geworden. Hast du recht. Ja, kommen wir zum Preis. Hm. Los geht's bei 879 Euro fürs 11-Zoll-Modell mit 64 Gigabyte. Ja, und da kann man sich, wie gesagt, nach Lust und Laune austoben mit Speicher. Mit Cellular gibt natürlich logischerweise auch wieder eine Variante. Mit SIM-Karte und so. Ähm, wie schätzt du den Preis ein? Ich muss wirklich sagen, und vielleicht... Schaltet ihr mich dann und sagt, hey, der Frick, der ist ja völlig verblendet. Ich bin ja wirklich so Fan vom iPad Pro. Vor allem vom neuen, aber auch vom alten. Ich finde die Preise eigentlich okay. Aber wie siehst du das?
1: Hm. Also, sie okay. Moment, ich muss
0: anders sagen. Hm. Man kann es man tatsächlich, finde ich, auf zwei ganz unterschiedliche Arten ansehen. Man kann dahergehen und sagen, hey, ein iPad für fast 1.000 Euro und nach oben geht es bis 2.000, ihr seid doch nicht ganz dicht. Oder man kann es ansehen, hey, ein iPad, das mir eigentlich mein Notebook ersetzt für ab 900 Euro, ist okay. Also ich finde es, ja, ich sehe es tatsächlich mehr so ein bisschen in der Richtung. Wenn ich es einfach als iPad nehme, dann ist ja, es natürlich ja. schweineteuer.
1: Dann ist es ja praktisch, wenn ich dann just vorher noch mal kräftig die Notebook-Preise erhöht habe, dann kann ich ja sagen, es ist ja vergleichsweise günstig ging. Das ist das günstigste
0: Notebook von uns, genau.
1: <lacht> ja, super, klasse. Ja, das, <lacht> ja das, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist eine Frage der Perspektive. Und gerade jetzt, weil der Pro-Aspekt noch mehr herausgekehrt wurde, am Anfang hat man das mit dem Pro-Apple ja schwerlich abgekauft. Es war ja eher so, dass sie die, einfach die Entwicklung des, des iPads ja so ein wenig aufgeteilt haben, dass, dass es in die eine Richtung halt ging, dass das, also früher war es, am Anfang des iPads war es ja so, es gab nur ein iPad. es wurde ja. halt immer besser. Immer genau. immer leistungsfähiger. Und dann waren sie in einem Punkt, wo eine gewisse Marktsättigung da war und die Käufer nicht mehr so Upgrade-willig waren und dann standen sie vor der Frage, was machen wir? Und sie haben ja für sich das Konzept, so eine Art Weichenstellung buchstäblich getroffen. Es gibt das Einsteigergerät, das auch Durchaus weiterentwickelt wird, aber eben an die, Anste an die oder an die Normalbedürfnisse in, in, gerichtet. Andererseits die Pro-Sparte, die ganz klar, und da sehen wir ja auch dieses Gerät jetzt, dann an, an wirklich den professionellen Nutzer geht, der damit richtig arbeiten will und nicht nur eben Filme gucken möchte.
0: Ja. ja das Und
1: das, das hat auch dann das Preistableau entsprechend halt dann aufgewirbelt und, und geändert. Und mhm. ja, sie gehen da recht konsequent den Weg, dass je mehr man auch pro dem pro abkauft desto mehr kostet es auch pro <lacht> das, das hast muss man ganz schön
0: gesagt ja genau, das so, so, genau so das so kommt es
1: so kommt es rüber und, und deshalb ist es halt letzten Endes ja so wenn man es dann wirklich an den an den notebook maßstab misst bemisst ist es ein preis der okay geht ja, ja. es steckt ja es steckt eine menge drin ja auf der anderen seite wenn man es vom Konsumenten her sieht, der sagt, ich will aber gar nicht jetzt in diese Ecke der 9,7 Zölle abgestempelt werden. Ich will auch das große Display weiterhin haben. Hm. Dann kannst du natürlich sagen, oh, das wird jetzt schweineteuer. Es ist wirklich eine ja. Perspektivfrage, wie du das beurteilst.
0: Ja, und, und was die man Ab halt schon auch noch dazu rechnen muss. Ich meine, der Preis, das ist das eine, tatsächlich. Aber ich meine, es ist tatsächlich so. Sagen wir jetzt mal, ich nehme mein iPad Pro, wifi und Cellular. Ich brauche die Cellular-Variante. Ich habe eine SIM-Karte drin. Ich arbeite immer unterwegs. 256 GB, mein Modell. Das kostet irgendwie Schweizer Franken 1259. Aber der Punkt ist natürlich, da, da, das reicht nicht. Ich brauche noch 200 Franken für Smart-Keyboard-Folio, das deutlich teurer wurde, gefühlt. Den Pencil lasse ich weg. Also es kommt einfach noch Zubehör. Das ist natürlich im Unterschied zum Laptop. Wenn du den kaufst, hast du zumindest alles, damit du loslegen kannst, dabei. Aber hier fehlt noch ein bisschen was. Das muss man schon auch noch einberechnen. Also es ist ein teures Vergnügen, dieses iPad Pro. Ich glaube, ja. das kann man sagen, oder?
1: Ja, das kann man, das kann man völlig frei sagen, dass es, dass es wirklich teuer ist. Und ja, da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem Thema Apple und Premium diese Karte spielen sie hier auch ganz klar. Und es kam gerade die Frage auf jetzt mit Umsteiger. Wann lohnt sich für mich der Umstieg? Ist es jetzt bei älteren Geräten okay? Oder wenn ich überhaupt erst mit Pro anfange, dann, dann gibt es, dann ist die Entscheidung sehr einfach, wenn man jetzt das letztjährige Modell hat. Mhm. Und äh, vor der Frage steht, was mache ich jetzt? Wir hatten ja gerade schon benannt, dass das Dilemma dann auch, dass mein Pencil dann entwertet ist und ich brauche einen neuen und so, also wo, dass dann eine ganze Menge Kosten auf mich zukommen, obwohl ich ja eigentlich in Anführungszeichen den Bestandskundenbonus äh, gefühlt habe, ja, dass ja, ich ja genau. eigentlich schon, schon alles habe und, und es ist trotzdem dann nichts mehr wert, lohnt sich der Umstieg? Also ich sag mal, was die Performance angeht, kann man es im Moment noch schwerlich sagen. Es, ist, es, es liest sich sehr gut oder es hört sich sehr gut an, was Apple da jetzt gemacht hat. Es klingt nach einem größeren Upgrade.
0: Gleichzeitig ist ja das alte, in Anführungszeichen, iPad Pro nicht langsam. Das läuft eben, ja auch genau. schnell.
1: Und es ist halt am Ende auch die Frage, und das, deshalb kann man das auch kaum pauschal beantworten, was mache ich damit, was, was stelle ich damit an? Ja. Das, denn je nachdem, was ich damit anstelle, ist das Alte völlig performant genug, um noch dann eben Jahre ja. mir zu nützen. Wenn ich aber ja. allerdings bestimmte Pro-Bedürfnisse habe, dann kann ich, ich kann wahrscheinlich jedes Jahr dann upgraden, weil es dann, ja, klar. weil es lange noch nicht das iPad ich mein, gibt, was, was mich wunschlos glücklich macht.
0: Ja, was halt dieses Mal schon noch speziell ist, ist halt diese Geschichte mit Randlos etc. Also das ist ja der gleiche ja. Schritt wie beim iPhone letztes Jahr aufs iPhone 10 und ich gebe zu, ich sage da, hey, take my money. Ist okay, ist gekauft und mhm. red's mir dann schön, weil ich sage, ich bin ja Pro-Nutzer, <lacht> ich brauche das unbedingt, aber seien wir <lacht> ehrlich, ich brauche es überhaupt nicht. Ich habe mit meinem iPad Pro 10 5 komme ich noch lange klar, aber der geile Screen, den will ich einfach, Punkt. Also das ist noch so ein Zusatzelement. Ich glaube, wenn es das nicht hätte, dann wäre es noch viel schwieriger. Aber, aber es ja. hat halt einfach diesen geilen Screen.
1: Es, ich glaube, der, der Screen ist am Ende der springende, springende Punkt ja, ja, und gar, genau. nicht, gar nicht mal alles andere. Die, ja, die, die Performance Screen, face, klar. ID, dieser die, die Performance ist auch noch so ein, ein, eine Argumentationsschiene für den Käufer, dass er sich fragt, ähm, kriege ich auch den Gegenwert für die große Investition, dass es wirklich viel besser ist, als wenn ich jetzt mein Pro, was ich schon aus einem Vorjahr be, be, besitze. Aber der Screen ist der springende Punkt, weil ich glaube, dass da das größte Bedürfnis ist. Bei den großen, beim großen Gerät, beim 12,9 Zöller ist es einfach so. Ich glaube, viele fanden das zu groß, aber ja. liebten halt den großen Screen. Und die haben jetzt ja, die Möglichkeit, genau. großen Screen zu haben, ohne das ganz große Format zu haben. Das klingt ja. super. Und beim Elfzöller ist es halt eben so, ja, in dem Format ist so ein halbes Zoll mehr halt viel. Das ist, ja. das, 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 das ja. nützt einem auch etwas, je nachdem, was man damit macht. Gerade wenn man damit eben grafisch arbeitet oder das als Notizbuch nimmt, irgendwie im geschäftlichen Bereich. Ich glaube, das, das, das ist einfach der Punkt das, das ist der, der, der Auslöser, dass viele sagen werden, so wie du, ich will das haben. Ja. Alles ja, andere genau. ist Beiwerk. Das ist so, so ja. sozusagen das eine, sag mal, das eine ist das Steak und das andere sind die, sind die, die Kroketten, die dazu gereicht werden. <lacht> genau,
0: die nehmen wir zwar mit, aber eigentlich sind sie weniger wichtig. Ja, nee. nee das, ich, ich bin da ganz bei dir. Das ist definitiv so. Aber man muss auch sagen, wir freuen uns drauf, oder? Wir testen die gern. Das ist schon cool, oder?
1: Ja, ja, klar. Also das. Das ist schon wieder ein großer Sprung, was, was da jetzt gemacht wurde. Und klar, das lässt das Tech Techie-Herz höher schlagen.
0: Ja, definitiv. Gut, wollen wir mal unter das iPad Pro einen Punkt machen? Sehr gerne. Wollen wir mal, ich weiß nicht, wollen wir mal zu, zu dem kommen, was gefehlt hat? Wir haben jetzt ganz lange, über zwei Stunden, fast zweieinhalb Stunden, haben wir darüber gesprochen, was alles vorgestellt wurde. Aber man muss auch sagen, ich, ich glaube, seit... Ja, wahrscheinlich, seit es den Apfelfunk gibt, aber naja, das könnte man vielleicht immer. Aber es gibt ja eigentlich immer bei diesen Keynotes inzwischen auch für uns zwei so ein bisschen den Punkt, wo wir sagen, ja, schön und gut, tolle Sache, aber da hat noch was gefehlt. Wollen wir mal so vielleicht ganz kurz über das auch noch sprechen?
1: Ja, sicher, klar. Ich, darüber ist auch dann lustigerweise erst heute ja, genau. Vermehrt darüber diskutiert worden. Letzten, bei, letzten Keynote, bei letzten Keynote war es ja so, da ging es ja sofort los. Da ist sofort die Diskussion losgegangen und das fehlte und das fehlte und das fehlte. Die und die Liste nicht. war lang. Und man muss sagen, das ist jetzt auch ein Lob für die Keynote. Sie mhm. hat ja augenscheinlich so interessiert, dass dann erst am Tag danach dann das losging, wirklich mit der großen Diskussion, dass ja. gesagt wurde, was fehlte alles.
0: Genau, weil seien wir ehrlich, das, was wir jetzt aufzählen, das ist, für einen Apple-Podcast natürlich wichtig, aber das hat nicht die Relevanz wie letztes Mal, wo man das Gefühl hatte, hey, aber die Macs und da und hier und dort, wo es wirklich so ganz große Baustellen gab, die haben sie jetzt, finde ich, eben recht gut adressiert an dieser Keynote. Aber trotzdem, lass uns mal anfangen. Ich meine, viele haben ja gedacht, okay, Mac, da hat man damit gerechnet, das gibt so ein Roundup. Da werden doch auch die anderen Macs aktualisiert, allen voran der iMac. Da kam ja gar nichts. Was denkst du? Ist das jetzt einfach so und nächstes Jahr passiert da wieder was oder wird Apple das noch irgendwann mal nachschieben, so per Pressemitteilung, hey der iMac hat jetzt zum Beispiel die aktuellen Intel Prozessoren oder so.
1: Ich denke, es geht in die Richtung. Also es mhm. scheint so, dass Apple nichts Spektakuläres zu berichten hat in Sachen iMac. Einige haben sich natürlich auch jetzt schon die Frage gestellt, was ist mit T2 im iMac, mhm. was ist mit äh, Touch ID auf einer, auf einer Funktastatur möglicherweise oder wie auch immer gearteten Tastatur. Das, ist sicher, das sind sicherlich Zukunftsfragen, die Apple über kurz oder lang auch beantworten muss mit Blick auf den iMac aber augenscheinlich ist da nichts in der Pipeline oder nichts spruchreif und deshalb sieht es danach aus, als wenn irgendwann gesagt wird, okay, Prozessoren der achten, neunten Generation sind jetzt auch verfügbar für den iMac. Ihr könnt jetzt auch dann so und so viel SSD-Speicher einbauen, aber genau. das, das ist halt nicht so gravierend, dass man es da in einem Event featuren genau. müsste.
0: könnte aber durchaus dieses Jahr noch kommen. Das MacBook 12, also das MacBook da haben wir ja vorhin ziemlich drüber gesprochen beim, beim MacBook Air. Ich habe ja da meine Theorie <lacht> erzählt, wo es vielleicht hingehen könnte. Das, das, das hat mich nicht so überrascht, dass da jetzt nichts Neues kam, oder?
1: Nein, also MacBook 12 wäre ja nur ein Thema gewesen, wenn das MacBook Air ein günstigeres MacBook genau. gewesen wäre oder irgendwas in der Richtung. Und da genau. Diese Verknüpfung ist ja nur hergestellt worden. Da das jetzt nicht so war, um die Zuschauer nicht zu verwirren, war es nur folgerichtig und sinnvoll, das MacBook 12 ja. jetzt nicht in den Rennen zu werfen.
0: Genau. Dann ist es ja so: Apple verkauft weniger uralte Hardware als noch vorgestern in seinem Apple Online Store. Wir haben vorhin darüber gesprochen, das ganz alte MacBook Air gibt es noch. Aber sonst, die Mac Minis und so, das flog alles raus. Aber wenn wir gerade beim Mini sind, es gibt da noch ein Gerät, das weiterhin verkauft wird, das unendlich veraltet ist und in meinen Augen völlig überflüssig, das iPad Mini. Und da kam auch kein Neues.
1: Ja, das iPad Mini ist ja in letzter Minute noch als Kandidat gehandelt worden, dass es in irgendeine Rolle spielen könnte auf diesem Event. Und Apple hat ja auch dann erwähnt, dass es dann äh, dieses, äh, dass es das iPad Mini noch im Line-Up gibt. Fand ich auch witzig. Es wird nicht mhm. totgeschwiegen. Aber nee? trotzdem gut. gibt es... Ja, genau. es gibt keine, aber es gibt keine Antwort darauf, wie es damit weitergeht. Nach wie vor nicht. Also das... Äh, ja gut, ich meine, das iPad Mini hat natürlich auch so rein gar nichts zu tun jetzt mit dem Pro. Deshalb nein, nein, muss einen das jetzt nicht. auch nicht bekümmern. Es, es hätte nicht gepasst... Plötzlich so ein, so ein, das, das Mini müsste eigentlich, wenn es eine Zukunft hat, im nächsten Frühjahrsevent kommen, wenn es ja. wieder um, um Einsteiger-iPads geht, aber hier war es fehl am Platze.
0: Ja, da hätte es überhaupt nicht hingepasst, das stimmt natürlich, da hast du recht. Es passt sowieso nicht, es ist weder das günstigste, es ist das älteste, so kann man sagen, diesen, diesen Superlativ hat es noch, aber es ist ja nicht mehr das günstigste, es war eine Zeit lang das günstigste iPad und dadurch, sage ich mal, attraktiv für gewisse Leute, aber seit seit dem Frühlingsevent in Chicago ist ja das iPad, das normale iPad das günstigste, also ja, gut, iPad gab es nicht, <lacht> ich, muss, ich muss kichern mal hier auf unserer Liste, da steht doch tatsächlich AirPower, jetzt sag nicht, du hast damit gerechnet, dass AirPower kommt.
1: Ja, ich wollte jetzt schon sagen, das, das steht da gar nicht. Das hat sich in dein Bildschirm eingebracht ja, so häufig in so Skript steht. Das oder
0: so. <lacht> genau. Das, genau.
1: Das, ist, das ist schon so in der, in der im Template sozusagen aus mittlerweile Skript. Das
0: geht nicht mehr raus. Das kriegen wir aus unserer Dokumentation nicht raus. Ja,
1: Nein, ja. zu Airpower, AirPower gab es ja eigentlich auch keine Verbindung in diesem Event. Das Nein,
0: wir haben ja schon alles gesagt zu AirPower. Ja. Hört genau. euch die letzten 20 Folgen an, das kommt nicht, Punkt. Aber <lacht> etwas, was kommt, der Tim Cook hat es persönlich versprochen, aber blöderweise hat er nur die Jahrzahl gesagt, ist ja Apple Pay und Apple Pay, das wurde von vielen, ich glaube vor allem aus, von euch, sage ich jetzt mal, aus Deutschland, wurde es schon erwartet, dass das vielleicht erwähnt wird an diesem Event, war nicht der Fall, aber ehrlich gesagt, er hätte eigentlich auch nicht gepasst, oder? Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, hätte nicht gepasst, aber auch Apple Pay, so, 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 so stark es dich wahrscheinlich nervt, dass es noch nicht da ist, aber hätte auch nicht in diesen Rahmen irgendwo reingepasst, oder?
1: Nein, also es gab, außer jetzt dass Touch ID eingeführt wurde, dann auf dem MacBook Air gab es ja keinen Bezug zu Apple Pay irgendwie und äh, keine, keine Möglichkeit, das mal so einzuschieben als Nebensatz und, und das, ja. das Event war ja nun mal in Brooklyn und nicht in Berlin. Viel. Tim Cook war ja auch erst eine Woche vorher, glaube ich, in Berlin, Klar. hat aber auch nichts dazu gesagt, hat sich nur Startups angeguckt. Ja, genau. Ja, es, also ich sage mal, die Erwartungshaltung, die da erwachsen ist, die kommt ja einfach daher, dass er gesagt hat: bis Ende des Jahres soll das kommen und wir sind jetzt an der Schwelle zum November, so viele Monate und Tage hat das ja nicht mehr. Ja, aber du erinnerst dich, ich,
0: ich habe im Mai gesagt, das wird Dezember. <lacht> ja, vielleicht, so zu vielleicht, ja vielleicht, vielleicht zu meinem Geburtstag. Vielleicht zu meinem Geburtstag.
1: Das vielleicht, ist ja dann genau. auf den letzten Drückern des Jahres.
0: Ein Geburtstagsgeschenk für dich. Aber wäre ein
1: super gutes Geburtstagsgeschenk. Wow, Finde ich klasse. Ja,
0: cool. äh, by the way, was mich persönlich aber wirklich gefreut hätte, ganz einfach, weil meine AirPods tatsächlich irgendwie kaputt sind, die AirPods 2, die ja auch schon länger vermutet werden, auch die kam nicht. Es kam ja eigentlich kein Zubehör, das nicht direkt jetzt quasi mit dem iPad Pro zusammenhing. Eigentlich schade, oder? Es wäre schon cool gewesen, so vor Weihnachten noch neue AirPods.
1: Ja, das hätte man ja zumindest auch noch mit dem Wegfall des Klinkensteckers als Alternative ja, <lacht> für das iPad genau. Pro offerieren können. Stimmt. Ja, aber es war kein Konsumentenevent. Ne? Also, oder zumindest weitgehend nicht mal, mit Ausnahme des ja. MacBook Air. Aber ja, auch da... Muss man einfach sagen, bei anderen Events konnte man mehr bemängeln, dass es eben nicht erwähnt wurde, als jetzt eben hier, dass so, so nun gar, keine, gar
0: keinen Bezug hergestellt hat. Ja, nee, das hat wirklich gepasst. Da, da gebe ich dir absolut gut recht. Ja, lieber Malte, es ist ja so, wir haben ja den Livestream am Laufen und dieser Livestream, der, der bietet uns ja die Möglichkeit, jeden Tag drei Stunden live zu streamen. Ähm, dummerweise gucken sie einfach von dem Moment, wo du loslegst. Und Mitternacht ist nicht so, dass den Counter resettet. Wir haben jetzt ziemlich genau zweieinhalb Stunden gequatscht. Wir können noch eine halbe Stunde weiter quatschen. Aber ich weiß nicht, wie es du siehst. Wollen wir langsam mal so Richtung Umfrage der Woche einpegeln? Genau,
1: wir haben da ja noch so ein paar Punkte, die wir auch noch hier notiert haben, die man besprechen genau. könnte. Da würde ich einfach mal locker sagen, die verschieben wir in die nächste Woche. Denn die genau. sind, glaube ich, recht zeitlos. Ja. Also, da, um, um vielleicht so eine Sneak Preview zu geben, es, es geht unter anderem eben darum, auch noch so, was uns sonst noch so auffiel, so Kleinigkeiten am, am Rande, die jetzt aber nicht weltbewegend sind, aber die insgesamt dann manchmal ja doch dann ja dann netten Diskussionsstoff abgeben. Ja,
0: die dazugehören definitiv oder auch natürlich nicht, dass ihr jetzt denkt, hä, und ist total verpennt iOS 12.1 ist ja erschienen gestern. Das ist uns bewusst, aber wir haben jetzt gedacht, hey, das lohnt sich da mal ein bisschen genauer hinzugucken. Machen wir alles nächste Woche. Wir wollen ja nicht, ja. dass ihr denkt, boah, ist wieder so eine krass lange Folge. Ist genau, sowieso da können, schon.
1: Ja, genau. Und da können wir vielleicht auch dann zum Verbleib von WatchOS 5.1 etwas sagen, was da wieder genau, zurückgezogen wurde. Genau, vielleicht wissen wurde. wir dann
0: auch mehr. Genau, das wurde <lacht> ja ganz schon kurz schlauer. released. Der Frick hat es gleich installiert und es hat funktioniert. Aber danach wurde es wieder released, also es im Moment wieder nicht zum Download verfügbar stand 1. November um halb eins in der Nacht, aber das kommt vielleicht wieder. Also da werden wir nächste Woche alles drüber sprechen. Drum, lass uns die Umfrage der Woche machen. Eine neue natürlich dann als Abschluss dieses Podcasts, aber zuerst mal die der letzten Woche. Das war ja schon, finde ich, eine spannende Umfrage. Wir haben recht viel auch Feedback bekommen. Klar, Feedback machen wir heute auch keins. Das ist klar in unseren Keynote-Folgen. Aber was war denn die Frage? Lass uns das mal so ein bisschen auseinanderdröseln und mal mit der Frage anfangen, die wir letzte Woche unseren 2.276 Teilnehmern gestellt haben.
1: Wir haben ja die Frage gestellt, wie es um eure Smartphone-Historie aussieht. Also wart ihr immer schon iOS-Nutzer oder habt ihr auch über längere Zeit mal ein anderes System genutzt? Das meiste Feedback kam dann tatsächlich dann von Anhängern, von früheren Systemen, die gesagt haben, das ist ja ein Skandal, dass das Spellt, nicht genannt wird. Genau. <lacht> wo ist, Pal, wo ist? <lacht> dann, Ja, da, da sagen, da sagen wir vielleicht gleich noch ähm, etwas ja, zu, wir weil nämlich, tief. oder wir sagen jetzt etwas dazu. Wir sagen ja. nämlich dazu, wenn ich mir den Anteil angucke der derjenigen, die gesagt haben, sie sind mit einem anderen System als den Aufgeführten, mhm. dann irgendwie äh, in Kontakt gekommen damals. Das sind 7,3 Prozent vom Ganzen. Also mhm. da nochmal zu unterscheiden in einzelne Teile. Ich, also wenn das jetzt war, wenn das jetzt 30 Prozent gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, war vielleicht fehlerhaft, das jetzt nicht zu tun. Aber das ist ja nun wirklich eine kleine Fraktion. Ansonsten die anderen sind ja wesentlich größer unterwegs.
0: Genau, zum Beispiel natürlich mit 43,1 Prozent. Nein, ich war immer iOS-Nutzer. Also die, die Mehrheit in unserer Umfrage. Fast ja. 1000 Leute haben das geklickt. Und dann aber natürlich auch Android, ist auch groß vertreten, nämlich mit mit fast 30 Prozent, die gesagt haben, ja, hast du schon mal ein anderes Smartphone-Betriebssystem? Ja, Android habe ich genutzt. Und dann geht es dann eben schon so ein bisschen in die Kleinteiligkeit. Immerhin 14 Prozent, die sagen, ja, mehrere Systeme, also mal das eine, mal das andere und dann auch noch iOS. Und dann, wie du schon gesagt hast, die, die ein anderes System gewählt haben. Und immerhin, Windows Phone haben ja doch einige genutzt, oder? Ja, 5,8
1: Prozent, also genau. das entspricht so der Gesamtnutzerschaft von Windows Phone.
0: <lacht> <lacht> genau, die haben alle bei uns hier <lacht> zugehört und abgestimmt, aber immerhin, genau, also die haben Windows Phone ja. genutzt, Ja, aber halt spannend mal so ein bisschen zu gucken, wo ihr unterwegs seid oder unterwegs wart, aber jetzt die neue Umfrage der Woche, die definiert, Entschuldigung, die definiert sich natürlich, es ist langsam spät, die definiert sich natürlich an diesem Event von gestern, ganz klar, am großen Oktober-Event und drum stellen wir die Frage... Wir stellen die Frage,
1: was war dein Highlight des Oktober-Events von Apple? Denn wir haben jetzt da ja knapp drei Stunden drüber gesprochen und uns interessiert einfach mal, was war denn für euch jetzt eigentlich das, wo ihr gesagt habt, oh, da kriege ich zittrige Hände oder, oder gibt es gar nichts, wo, wo ihr sagt, das
0: war so spannend? Also das. Genau, drum die Auswahl MacBook Air, logisch, Mac Mini iPad Pro und dann halt auch nichts dabei. Vielleicht sagt ihr, hey, für mich das Highlight waren sowieso immer die iPhones, der Rest interessiert mich nicht oder so. Drum möglichst einfach, ihr wisst, wir versuchen es immer möglichst einfach zu halten. Wir kriegen dann immer viel Feedback mit, was fehlt drin, aber das ist auch okay. Das ist sowieso okay Feedback, aber wir wollen es halt möglichst auch so ein bisschen einfach halten, auch wenn man jetzt quasi vielleicht diese Nichts-Dabei-Fraktion alle in einen Topf wirft. Aber dann werdet ihr uns das ja traditionellerweise schreiben, wie ihr das interpretiert. Und das können wir dann in der nächsten Folge definitiv auch wieder so bringen. Okay für dich? Okay für mich. Wir haben schon 1. Haben November, wir, mein Lieber.
1: Ja, wir haben 1. November. Und ich frage mich gerade, nach drei Stunden vergisst man ja dann auch ein wenig, was man am Anfang noch erzählt hat. Haben wir eigentlich diese Sache mit Big Apple schon erzählt? Nein. Das schieß Gespräch los. mit Big Apple?
0: Nein, schieß los.
1: Wir hatten nämlich ja vor der Sendung ein Gespräch noch, das wir geführt haben über, über eine Videoverbindung. Und zwar haben wir uns dann mit Raphael Zeyer verbunden und haben ihn mal gefragt nach seinen Eindrücken vor Ort in New York. Er war ja dort bei der Präsentation selber zugegen. Ja, und ich glaube, es ist ein ganz interessantes Gespräch geworden, oder?
0: Ja, definitiv. Es war total cool. Wir konnten ihn wirklich in New York auf den Straßen. Er kam gerade von einem Apple Briefing, fliegt ja jetzt dann gleich wieder zurück konnten wir ihn quasi packen. Witzigerweise, das darf man ich glaube, so offen sind wir ja, gell? Wir sind sowieso ganz offen mit unseren Hörerinnen und Hörern. Wir wollten das eigentlich per FaceTime-Video-Chat machen, weil seit gestern, <lacht> seit iOS 12.1, kann man das mehr als zu zweit machen. Dachten wir, super Idee, wir machen das gleich so. Sind dann aber daran gescheitert, dass sich das nicht gescheit als Video aufnehmen lässt, gell?
1: Genau, ja. Wir haben einen großen Aufwand betrieben, aber es hat nicht ja. funktioniert.
0: Wir haben ihn lange, lange hingehalten und gesagt, komm, wir testen noch und haben ihm viel Zeit geklaut, aber es ging irgendwie nicht sauber. Drum am Schluss wurde es dann Skype, hat es dann funktioniert. Ähm, einfach letztendlich nur für die Aufnahme, dass wir es euch jetzt eben zur Verfügung stellen können. Wo kann man das Video sehen? Das gibt's in unserem
1: YouTube-Channel, den wir ja haben, der jetzt lange Zeit so ein bisschen stiefmütterlich dann auch da ein, ein Dasein fristete nach unserem Event in Frankfurt. Also da gibt es mal einen neuen Stoff zum Angucken. Ja, das werde ich dann auch gleich noch in Angriff nehmen, dass ihr das möglichst zeitnah dann dort vorfindet, es sei schon mal erwähnt.
0: Genau, also es wird dann in den nächsten Tagen dort erscheinen. Wir werden es dann auf Social Media natürlich entsprechend verlinken und überhaupt der YouTube-Kanal, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch da zum Beispiel unser Frankfurt-Event in voller Länge professionell produziert anschauen. Das mache ich immer wieder, weil ich denke, es war einfach cool und es war wirklich auch cool, das Video zu haben. Genau dafür, für solche, ich sag mal, besonderen Momente haben wir unseren YouTube, unseren YouTube-Kanal. Gut, lieber Malte. Ja, es ist spät geworden. Nicht für euch, die das Podcast-mäßig irgendwann mal hört, aber für uns zwei und natürlich auch für über, über, deutlich unter, über 100 Hörer, die immer noch dabei sind im Livestream. Das ist wirklich krass. Total cool. Hat mir riesig Spaß gemacht. Spannendes Event, spannende Sendung. Großen Spaß mit dir. Aber ich würde sagen, langsam ist es ähm, genug. Langsam wird es Zeit, das Ding zu produzieren und online zu bringen. Ich bedanke mich bei dir, vor allem lieber Malte. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe es letzte Woche schon gesagt und zwar wirklich so auch jetzt im Nachgang. Ich habe mich mindestens so gefreut auf unseren Podcast, auf diese Keynote-Folge <lacht> als auf die Keynote selber. ist ja eigentlich ganz witzig und ist auch cool. Hat großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank und vor allem herzlichen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns immer hört, auf welchem Weg auch immer, egal ob live oder nicht live. Das ist das, was uns antreibt. Das macht uns Spaß und uns gibt es nächste Woche wieder. Nicht vergessen, nächste Woche nochmal live, wer will, aber erst um Viertel nach zehn werden wir dann mit unserer Produktion loslegen. Ja, und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Die Gleichung lautet Big Apple, Big Apfelfunk. Großer Spaß. Bis dann. Tschüss.